0: Como é que é, pessoal? <risos> Bem-vindos a mais um Martin e Cenas. Então, um, hoje temos uma live diferente, né? back to the basics, como costuma dizer o Guilherme, de ter aqui uma conversa só entre os quatro. Uh, cada um pensou aqui num tema para trazer aqui à conversa, nada planeado, e, e vamos ter aqui a discussão em direto com todos vocês. E esperemos que pá, quem esteja aí e tu que estás a ver aí desse lado, pá, participa também connosco. Participa aí e mete as tuas opiniões que a, gente quer, que a gente quer ver e ouvir e sentir aqui vocês do outro lado. Um, tens um bom de noite. novo, Roberto? Não, não é novo, já é velho. Não? O que diz aí? Deixa para o ano. <risos> Deixa para
1: <onde? risos> o ano. Isso devia ser o nome do podcast. <risos> <risos> Deixa para o ano.
2: Ah, isto, isto era da, 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 da turma de faculdade do meu irmão. Ele, na altura, organizou a. a Aquela festa final, etc. E era, era o tema, era o deixa-me ano
0: Como tu não foste à faculdade, tiveste colado Epá. a termal.
2: Não, fui, fui, fui lá passear um ano, mas depois uh, pá, não era bem aquilo que eu queria. <risos> então, deixei de andar é. lá a perder tempo.
1: Eu, pelo menos, passei Exatamente. quatro. Seis, aliás. passaste quê? Eu passei seis.
2: Passeaste seis? Ah,
1: seis. Tu eu não estava a passear. Eu não comento. <risos> eu não comendo. Seis, atenção. Boa. Seis como mestrado. Pois. Eu só sei fui... cita o estúpido. Mas ao menos és mestre, meu fogo. Não, não só que não entreguei a tese. Oh, que caralho.
3: Eu, eu, eu exatamente por não ser estúpido é que tive lá oito. Caralho. Mas foi em dois cursos diferentes também. Um não acabei, mas o outro acabei. O outro acabei. Talvez as outras coleções. Fizeste um caralho com ele. Não, eu primeiro... Nada, esquece. Eu primeiro foi antes de Bolonha entrei. Depois apanhei Bolonha e com Bolonha apanhei... Um era estágio... uma abévia? Não, apanhei um tipo de estágio diferente. Era mais estágio tipo uh, estágio uh, vínico, estás a ver? Tipo, era mais <risos> álcool e cenas. Assim, era esses estágios que eu ia mais Era o álcool e cenas. Exatamente. É, literalmente. <risos> é que pessoas que provam os vinhos? Era o enólogo.
0: Enólogos, pronto, é, é... o curso de enó... é enólogo. Só é... é... eu não cuspia.
3: é não, Exatamente. <risos> Olha, foi o que ela disse. <risos> Bom, já bem, Ai, bem. Ai,
0: Como é que é, grande Jorge? Estás bom? O Jorge Durões aí do outro lado sempre um, aí. Bom, é então sempre. vamos começar Estou com o primeiro tema uh, explica estamos... lá aí o que se passou antes é se passou da live antes... É? Que tu
1: fazes então, os sorteios, fazes os sorteios <risos> e ficas sempre em último <risos>
2: Mas é porque é para, para, para ficar para o último mesmo de vontade, não é? Porque se fosse para ganhar um prémio,
0: é de certeza é que saia em primeiro. Sim, eu em primeiro.
1: É? O, <risos> o gajo pagou aos pagou programadores do Random.org para ficar sempre em último.
0: Por acaso, podíamos ter feito isto em live. Até, até tinha sido fixe a gente arrancar. Até podemos fazer agora em live, se quiser. Não, fica para a próxima. Não, já não fica, Deixa pronto. lá isso. Eu sorteei, eu fiz aqui um sorteio um, no Random para ver quem é, qual era a ordem. E pronto, então a ordem, a primeira a falar. Um, é, o, é o Roberto. Mas antes de arrancar o o Jorge Durões diz que ouvi falar em álcool, materializei-me. <risos> Apareceu logo, vem logo comentar, ó Jorge, tungas. Como é que é grande Ana? Tudo bem contigo? E temos também o grande Rui Falcão, grande Rui. Malta, ah. se puderem partilhar, a, a meter aquele like, e, pá, esta conversa tem, pá, tem um feeling que vai ser muito interessante. Partilhem aí com a vossa malta, partilhem no Facebook, não custa nada, é só carregarem share e metam aí o like no YouTube, ou no Facebook, ou isso tudo, onde vocês estiverem a ver, que é para... Um, Pronto, para construirmos aqui a nossa comunidade, temos mais gente aqui a comentar, que é sempre mais giro fazer esta interação aqui na, nos comentários.
3: Pá, acho que é importante fazermos também uma retrospectiva, qual foi aqui a ideia geral. Um, para quem já nos segue desde o início sabe qual é a gênese do marketing e Cenas para quem não nos segue desde o início fica a saber neste momento. O Martin e Cenas nasceu basicamente de uma conversa que nós os quatro fazíamos em privado e que a certo ponto resolvemos meter a público depois de termos sido desafiado, desafiados por algumas pessoas. E também achamos que podia ser interessante aportar algum valor, partilhar algumas das nossas conversas e trazer valor para as outras pessoas. Entretanto, temos tido convidados à mistura, temos tido algumas rubricas que temos feito, trazer notícias e tudo mais, mas a falarmos esta semana achámos que devíamos voltar à base, que é voltarmos a ter a conversa como tínhamos os quatro, trazer temas que queríamos falar uns com os outros e, de certa forma, vocês estarem aqui quase como uma mosca na parede, se bem que bem intencionado obviamente, mas verem aquilo que nós estamos a falar e, se possível, interagirem também, que o objetivo é também ter o vosso input e ter o vosso feedback e também partilhar e, e falar das vossas experiências também.
1: Fazemos possível. como aqueles programas do futebol que o pessoal pode mandar mensagens e etc. e estamos aqui quatro gajos a chamar burros uns aos outros.
3: Exatamente. <risos> 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 tu é que é o Diga-me! Diga-me Diga-me!
0: diga
2: esta volta está perdida, meu. <risos> e não
0: Ainda começaram a ver. É, ainda não,
3: ainda não. Olha, mas o mais bom, engraçado, bom. desculpa, o mais engraçado é que eu estou de azul, tu estás de vermelho, o Nunes tem ali um fundo verde, só faltou, o Roberto, trazer uma qualquer também.
2: Pá, tenho ali um, um projeto de DIY em... em, em, em... Como é que se diz? É tipo Obras de Santo tem Graça, que está sempre, está sempre em obras, estás a ver? Okay. Ainda não consegui terminar aquilo. Pá, mas pronto, é assim. Não, mas tema... estou a dizer por causa
3: do, do tema futebolístico. É, que já... Ah, ele não estava a perceber nada do contexto. <risos> eu
2: estava a pensar nas cores, né? estava a pensar aqui nas cores das luzes. Mas, é okay. uh, nessa parte não me apanham porque pá, futebol comigo. Okay.
0: Morriam à fome.
3: Eu é mais bolos, como diz o outro. <risos> Força.
0: Força aí, então, Roberto. Vou partilhar o teu ecrã. Ok. Aumentar aí a cena, que é para a gente ver bem. Uh,
2: comando mais, né? Isso mesmo. Está ótimo? Está melhor? Está pior? Está ótimo. Então, é exatamente. eu trago aqui um artigo de um, de um camarada, não é? De um camarada, de um, de um colega quase de profissão, digamos assim, para acaso e trocado. É, Martins Senas,
0: por acaso? é verdade,
2: é verdade. Se ele tiver aí que dê, que dê um oi, não sei se terá, que ele também tem filhos e tal. Pá, esta coisa dos filhos é complicada.
1: Foi a convidado mais, mais. com o tempo mais espaçado para. É verdade! É verdade. Exemplo, Martins. <risos> quase meio ano de.
2: <risos> de,
3: de namoro, <risos> quase namoro,
2: não é? É, é verdade. Uh, para acaso tenho trocado umas bolas interessantes com, com o Márcio. Um, sobre e-commerce sobre e e, o Márcio dá para ver aqui uh, no LinkedIn que, que ele trabalha no, no grupo uh, na Beira, na Delta e, e tem, tem, tem partilhado alguns artigos interessantes no, no LinkedIn por isso eu até sugiro que o, que o sigam porque realmente ele partilha aqui coisas com, com bastante valor um, e este artigo eu por acaso tinha aqui gravado <coughs> há algum tempo já acho que isso já tem um mês até uh, e eu, eu gostei do artigo porque é bastante explicativo uh, neste caso o que ele que que trabalha aqui neste artigo é muito a parte do checkout a parte do tráfego que metemos que, que na loja uh, depois a parte do UX testes A, táticas com base na psicologia e comportamento do consumo, a parte do check-out fazer fazer upsells Tentar ir de encontro às necessidades dos nossos clientes. Uh, e tem te aqui várias dicas. Opa, eu não, obviamente não vou ler isto tudo. Um, mas eu acho que. Acho que vocês estão-se a rir. Estou aqui concentradíssimo. A Fala, continua,
3: continua, filho. <risos> <risos>
0: um,
2: e isto para dizer o quê? Para dizer que. Um, este artigo, de certa forma, voltou aqui à, à, à minha ideia, porque esta semana eu tive aqui alguns desafios uh, em comunicação com clientes. Uh, na parte. Percebi que, se calhar, há comunicações que eu faço na, no e-commerce que não estão tão alinhados com a forma como o, o cliente vê o, a loja, a, a, faz o flow de venda, etc. E que. Um, se calhar, às vezes, estamos mais preocupados em colocar um hack que nós vimos num artigo XPTO, whatever, em vez de nos preocuparmos, se calhar, em perceber e ouvir o nosso cliente e adaptar a nossa loja ao nosso cliente. Um, uma coisa, por exemplo, que aconteceu, uh, eu fiz pré-venda da de, de nova marca em final de outubro e uh, na comunicação da pré-venda, Há um, um, um texto que até está a vermelho, que eu não gosto muito, mas uh, está, era para ser bem salientado, uh, com a comunicação que os produtos iriam ser enviados mais tarde, numa data posterior, em, agora em novembro. Uh, e eu apercebi-me que ao longo de algumas dezenas de encomendas, alguns clientes encomendaram e não se aperceberam, e aquilo estava mesmo junto ao, ao carto e não se aperceberam daquela comunicação. Uh, e criou aqui algum atrito... Uh, em, relação, em relação a isso por acaso tive um reembolso ainda hoje graças a Deus até agora só um uh, mas que o que é que me leva a pensar que eu tenho que ter muito mais atenção e muito mais cuidado em comunicar com o meu cliente ok às vezes tecnicamente não é tão possível porque o ideal era por exemplo mudar o texto do botão para aquele, para aquele produto etc mas tecnicamente na altura não surgiu e não foi implementado Uh, isto se calhar cria aqui algum constrangimento ao cliente e a, e a jornada de, de, do cliente pós-compra
0: não é tão smooth, não é tão fluida. E oh, eu Roberto, só, para, só para ficar claro, o que tu estás a dizer foi que tu tens os produtos em pré-venda e que tu tinhas lá uma notificação no, na página de produto a dizer este produto em pré-venda vai ser enviado aqui a não sei quanto tempo, e Exatamente. os clientes pediram. E que uh, uh, pediram, e à espera de receber logo, e não receberam. Exato. E a tua, a, tua, a tua sugestão em relação ao botão era, por exemplo, em vez de ter de lá a dizer comprar, tinham lá a dizer fazer pedido em pré-venda. É pré-venda, outra comunicação, reserva, é Exato.
1: Eu tenho uma ideia, não sei se posso interromper, Roberto, ou Roberto, se queres discutir no fim. Opa, eu, quando tenho algum tipo de matéria cinzenta dessas, que, se, que possa ter algum. Algum atrito, algum mal-entendido, o que eu teria feito era colocar um e-mail no, na sequência. Logo mas na sequência, o, primeiro eu... email,
2: o primeiro e-mail é de reserva. Ou seja, o primeiro e-mail indica ao cliente que a comida está reservada uh, e, e, e refere até como, pá, não sei agora o texto de cabeça, mas tipo como comprou produtos desta marca que estão em pré-venda. Uh, a uh, sua encomenda está reservada. Assim que estiverem disponíveis, nós vamos enviar. Pronto, tem ali mais alguma informação, etc.
1: Eu fazia um e-mail à parte separado, só mesmo para confirmar, mesmo que o, que o gajo já tenha feito o pagamento, que tenha sido cartão de crédito é ou PayPal. fazer um e-mail à parte a dizer: Olha, atenção, eu não sei se reparaste, estes produtos em pré-reserva, só será entregue em novembro.
2: Sim, oh, sim não tem dar, cancelar,
1: Caso queiras cancelar a tua encomenda. É melhor do que...
2: Eu percebi, sim. Neste é, caso é porque, eu troquei... porque tu, neste
1: caso tu, tu, tu só sabes dos que se queixaram, não sabes dos que não se queixaram. Sim, 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 okay? sim. Eu, quando esses assuntos, eu prefiro resolvê-los à partida e levar eu o hit, do que perder o, 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 a confiança dos clientes.
3: Eu vou Mas dar perceber... aqui o... Sim, eu sim. Vou... Desculpa, eu vou dar aqui o contraditório, porque eu fui uma das pessoas que fez uma compra ao Roberto. Ok? E fui uma das pessoas... E aquilo é assim... Ele podia levar dois murros nos olhos que eu conseguia continuar a ler que aquilo estava para pré-reserva. Okay? A questão é que há muitas pessoas que fazem, e, e isto agora eu vou trazer aqui a questão uh, para discutirmos todos, que acho que é importante. Lembram-se uma altura nós estávamos muito preocupados e chegámos à conclusão: é pá, nós muitas vezes perdemos mais tempo a otimizar as coisas para clientes que não interessam do que para os clientes que efetivamente são os nossos clientes ideais. E aqui a não, minha não, pergunta não, é: não. até que ponto. Eu não estou a dizer que sou o cliente ideal do Roberto. Talvez seja, talvez não. Pelos vistos sou, não é? Mas, mas pronto. Mas a questão é, hum, até que ponto é que fazer este tipo de otimizações para pessoas que vão sempre, de certa forma, entre aspas e não me interpretem mal, dar problemas, até que ponto é que isto é uma estratégia viável? Porque, como tu disseste, nos e Bem, há malta que não se queixa, há malta que se calhar só viu aquilo depois e que não se importa, Pai, há malta que viu aquilo claramente porque aquilo estava especificamente no sítio que devia estar, que é no botão de compra, tinha lá a informação em sim, cima sim. e via-se bem
2: estava e tava bastante em cima do botão até é... eu, eu, Mas...
1: eu, se me permites comentar o que tu Força, disseste, Epá, eu acho que nós devemos sempre fazer as coisas para estúpidos uh, porque tu nunca sabes o backlash que pode vir de, de um pequeno erro uh, nunca sabes e eu concordo em absoluto naquela parte em que tu disseste de, de se calhar nós estamos a, a trabalhar para os clientes errados concordo e tenho uma experiência na semana passada de um gajo que me pediu um personalizado perguntou-me se tinha desconto eu disse que não tinha desconto ele mesmo assim Uh, comprou normalmente ainda me pediu para entrega para o dia a seguir porque era um aniversário blá 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 blá. teve sorte de, de receber o dia a seguir porque não, lhe -lhe... Não, lhe não lhe fiz a promessa e por acaso já uh, o, a, a transportadora já tinha passado nem me a conseguia enviar e, uh, e depois eu tenho, tenho, tenho um desconto ativo que ao fazeres o pagamento dá-te 50% de desconto se quiseres adicionar outra, outra coisa e ele mesmo assim veio-me perguntar se, se diz lá também uma caixa por baixo a dizer que não dá-nos personalizados. Ele veio me perguntar. Eu disse-lhe já lhe tinha dito antes que não fazia descontos personalizados, mas disse: pá, se for uma coisa simples, faz-se. Porque o, o, o primeiro desenho era simples. Então eu pensei: isto não vai dar trabalho nenhum, siga. Era uma cena altamente complexa. Eu vendo um personalizado a 34,90 não é? Eu não lhe ia fazer os, os 50% de maneira alguma. e Pá, era extremamente complexo, teve 6 ou 7 alterações. Uh, até que o gajo disse: Ah, está fixe. Uh, quanto é? Eu fiz-lhe tipo, o filho de 30% de desconto. Eu falei, pá, estava a pensar em 15 euros. Eu, como? 15 euros? 15€ 15 nem é metade, de um, mais 50% de um personalizado. Continua a pensar <risos> ele, lá um bocadinho. E ele diz assim: Ok, pronto, está bem. Está uh, bem, uh, ok, pronto, na boa. E tipo,
0: aceitou e com o pagou?
1: Não, 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 não. Ok, na boa, não quero.
0: Teve o trabalho. Ah, ok, ok,
1: ok. Ok, na boa, não quero. Meu. Precisamos ganhar o gajo, meu. E eu, eu disse assim, olha, para a próxima, pensando nisso antes. O gajo, pensa em quê? No valor. Não é? Foda-se. Estamos a brincar eu... o trabalho dos outros, meu. Eu, para mim, e, é assim. Mas espera aí, o red flag foi logo quando o gajo fez o primeiro pedido de desconto. Quando foi, o gajo claro. fez o primeiro pedido de desconto, está ali o red flag automático. Não é esses clientes que eu quero. Com todo o respeito.
0: Sim, mas para mim a culpa é sempre minha. É sempre da loja. Okay? Para mim é sempre, a responsável, é sempre minha. Porque nós, nós desenhamos os interfaces. Nós desenhamos a experiência que a pessoa tem na loja. não é? E se aquela pessoa tem dificuldade um, em, em alguma coisa para mim não está tão em ver. Claro que a gente pode fazer de tudo e mais alguma coisa e vai dizer sempre gente que diz que não vai ver. Às vezes dizem que não vão ver. Apesar de terem visto outras coisas, outras vezes realmente não viram, porque nós, hoje em dia o nosso comportamento não é de ler as coisas, é de scanear as coisas nós escaneamos os sites não é? nós escaneamos os textos, nós escaneamos os livros, a gente apanha, sei lá 70, 80% da cena, sempre a andar, não andar é? mas aquilo se parecer e se a pessoa sentir, pá sim senhor, isto aqui é fixe é o feeling que tu tens da cena aí é sim tudo Depois a pessoa vai, toma tomar a decisão de comprar ou não comprar mas é tipo, é os highlights, e depois dos highlights é que tu vais ver, Para, espera lá, isto parece interessante, deixa-me ler aqui isto, vais ler os vais faz um scan do texto, está lá a macro-texto, depois é que vais ler o resto, né é? Por isso, na minha opinião, em relação a ti, ou oh, Guilherme, em relação a isso, um, pá, se calhar não estava claro desde o início que o valor era aquele, não é? Tu podes começar por dizer, olá, sim senhor, vamos avançar com a situação, o valor é este, não é? O valor sim. é este, e depois, se a pessoa, pá não, isso é vai da cara, faz 15 euros, não, mas entre, não faz, uh, whatever, Tu já não vês o trabalho todo, não é? Eu percebo, eu,
1: sim, tu tens toda a razão, mas a partir do momento em que eu, no, no mínimo, a metade queria ganhá lo não é? E uh, bom, a culpa foi minha, porque se eu, não, se eu tenho lá que não faço descontos impersonalizados, eu devia manter firme aquilo que eu decidi no início e não fazer. Claro, e percebendo. não tenho o trabalho, não é?
2: Aí é a questão do precedente mesmo. Abriu o
1: precedente, é. A lei foi a questão de. Por mais 10 minutos de trabalho, na pior das hipóteses, 5, aumento o ticket desta encomenda. É uma cena que está, na minha cabeça, estava chave, estava chave na mão e ia acontecer. Yeah. Estás a perceber? Uhum. Mas pronto, uh, abriu o precedente. A partir de agora não abro mais.
3: Mas no final das
1: contas, provavelmente quem vai ficar a perder é o eu.
3: Sim, mas também, pá, mais ou em, menos. em muitos casos vale mais Depende. que tu perderes, dás um passo atrás para depois dar dois à frente, isso aí... Claro, eu tenho que fazer, as exceções não podem confirmar a regra. Exatamente. Agora, aqui neste caso em concreto do Roberto, por exemplo, eu percebo que o Jorge está a dizer em última análise, nós somos responsáveis pelas plataformas que temos e temos que garantir que a informação está explícita e o mais clara possível. Epá, mas isto é exatamente como aquelas pessoas, por exemplo, eu, eu vou dar aqui um exemplo que pode parecer ridículo, mas... Vou fazer aqui um paralelismo. Isto é a mesma coisa que um gajo ir assinar um contrato de crédito que tem a obrigação de ler o contrato, mas só porque dá muito trabalho, porque são mais de 10 páginas, assina no fim, e depois diz, já ah, pera aí, eu só, eu só passei aqui muito por alto, está bem. Obviamente que há responsabilidade por quem dá o, o, o contrato que também tem que explicar as cláusulas, mas já nem vamos entrar por aí. Uh, a questão é que uh, uma pessoa não se pode isentar de culpa, não é? A pessoa que está a comprar online tem que saber o que está a fazer. E, por exemplo, a pessoa, se faz um contrato online, porque uma compra para todos os efeitos acaba por ser um contrato também, está-se a vincular com a informação que lá está.
2: Quero tenha lido ou não. Exatamente. Há uma, há uma Senão, questão...
3: o problema é dela. É, é exatamente, desculpa, oh, oh, Nunes. sei Nunes. Por exemplo, o Facebook. O Facebook tem um contrato e toda a gente, quando faz uma conta no Facebook, tem o contrato. E depois vem a malta dizer, ah, eu meti uma imagem no Facebook, os direitos são meus. Essas pessoas notoriamente não leram os termos e condições de Facebook, em que diz lá que todas as imagens e conteúdo publicado no Facebook é propriedade do Facebook, blá 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 Não é? Uh, ou seja, isto isto para fazer aqui o um paralelismo é que muitas vezes as pessoas passam a informação à frente, lá está. Vivemos numa sociedade rápida, que é a sociedade de scroll, não é? Epá, mas isso não pode ser desculpa para a pessoa depois dizer. E aquilo que eu queria fazer a é, será que vale a pena nós otimizarmos o site para esse tipo de pessoas?
2: Aqui aqui a questão, eu se calhar eu percebo o que tu estás a dizer, e obviamente que eu não, obviamente, ou não obviamente, mas eu não, tento não ir tanto ao pormenor, mas aqui o, o problema que me cria é depois ter que estar a atender aquele cliente por exemplo, eu tive um cliente que me disse, ah, se eu soubesse que era pré-venda não tinha comprado. Pá, não faz sentido, porque a informação está lá. Claro, Não, é? claro. Uh, não faz sentido o cliente estar-me a dizer, ah, se eu soubesse que era pré-venda não tinha comprado, então, mas a informação está lá. Obviamente que eu não vou entrar em conflito com o cliente, apenas, normalmente o que eu faço é, faço logo um print screen logo no início da página, logo na, primeiro a perguntar-me, faço logo um print screen e aquele print screen fica ali guardado uma setinha a, a, a mostrar onde é que está a informação para as pessoas que, que vêm... Pá, eu também uso óculos, às vezes vejo mal, não é? uh, e, e mando para o cliente, por exemplo, por WhatsApp ou por e-mail, porque... Pá, mas não, não numa de entrar em conflito, só mostrar, olha, claro, a informação está aqui. Em todo o caso, também podemos falar... Pá, podíamos, por exemplo, entrar por outras situações. Olha, está nos termos e condições, você aceitou, etc. Mas eu não vou estar a entrar em conflito com aquele cliente. Por exemplo... O cliente que me pediu o reembolso hoje hum, disse ah, não sei o quê, porque já não vou esperar mais e quer reembolso. Pá, e eu facilitei o teu reembolso, não tive que tipo, a mandar larachas ah, ou não sei o quê. Não a vale a pena.
3: É tempo, Pá, sim. é,
2: olha, está aqui a nota de crédito, assinar e devolver, e eu depois faço-lhe faço o reembolso. Podia lhe dizer, olha, mas vou-lhe descontar aqui a taxa do pagamento, porque eu posso fazê-lo legalmente. Pá, nunca fiz. Está nos termos? Mas nunca fiz. Porque Eventualmente a cagulheta até pode ainda voltar um dia, não claro. é por aí? Claro. Uh, portanto, não, não tente é um, não dificultar essas coisas.
1: É um pequeno preço que te, te protege, porque o gajo pode ficar a fazer porque lhe fudeste 70 cêntimos de um metro de pagamento. Não que seja 70 cêntimos, mas acaba por ser um bagulho ridículo que não, nem vale a pena estar a fazer a, a, a criar atrito por aí.
2: É o conflito, yeah. estamos a criar um conflito e, necessário.
1: E eu acho que, que uh, efetivamente a Opina. Uh, não é tão fácil como tu estás a pôr a coisa, porque, no fundo, nós temos que nos proteger. Nós temos que proteger o nosso negócio acima de tudo. Pá, se vai ficar feio, se, 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 se não precisamos de obrigar a pessoa a ver, não é? Mas metes ali qualquer coisa. Pelo menos estamos salvaguardados no, no caso de um litígio. Mas, ao oh Roberto, eu também te queria dizer que essa história de tu pegares no print e mandares o print e não sei o quê, tem, tem que ser associada sempre a uma comunicação muito soft. Porque. Sim, sim, não, eu, nunca eu, não tenho, eu, pelo menos, nunca entro em conflito com, com o cliente, nem nunca evito sempre de, de puxar dos galões dos termos e condições e do estar à lei, não sei o quê. Eu tento sempre levar a coisa de uma forma leve, dizendo, é né, pá, olha, por acaso tinha lá, tu não viste. E, de, e deixas a bola, não, não, deixas o gajo falar.
3: Ah, não
0: viste. Foi pena, não pés, viste. Não viste, viste. Pronto.
1: E, não, e depois, mas a, a minha comunicação. E eu faria sim. desta forma, até, até vou dizer olha, mas por acaso até tinha lá uh, a cena baixo do, do coisa, pegava no telefone falava deste telefone, por exemplo pá e uh, ah, não vi, não sei o que pronto, não, não viste, mas como é que queres fazer? sim, sim Dens, é,
2: é, muito nessa, é muito nessa onda ou seja, mas
1: depois, digo... mas o conselho que eu te dou é, se a solu faz com que o gajo te mande um e-mail a, a dizer que, escolho, que solução é que escolhe e quem contacta quem e como é que é para teres algum tipo de prova porque eu uma vez tratei de uma situação dessas por, por telefone e depois levei uma, uma queixa no, no livro Reclamações que não tenho como me defender porque foi por telefone
4: foi.
1: é a minha palavra contra a dele
2: eu por telefone não, não faço muito, muitas comunicações Fa, faço mais whatsapp e email eu não, mas... eu não
1: faço a primeira abordagem para, para acalmar a fera ou para perceber qual é exatamente o tom não. da pessoa só mesmo para medir o pulso no, no, no... sim, é um
2: bocado aquela situação que já falamos aqui ó. por e-mail ou por, por mensagem parecem uns lobos e quando ligas parecem uns cordeirinhos eu ainda, ainda
1: hoje teve um caso de um gajo que na segunda-feira uh, por acaso ainda era o, era o terceiro dia depois de ele ter feito a encomenda ok uh, estava já a pedir reembolso entretanto eu liguei-lhe, fomos falando o gajo continuou uh, chateado e hoje liguei-lhe dizer, então, já chegou? O gajo, não, pronto, então dá-me teu MBO e vou-te fazer o reembolso. que eu vi logo que era um cliente que me ia dar isso E o gajo, não, não, eu não quero o reembolso, eu quero a carteira. Se o gajo tivesse entrado com, dessa forma logo no início, ok? O que é que eu tinha feito? Eu confio nas pessoas, enviava-lhe outra carteira e das duas uma. A carteira ou vai ter que chegar, ou lhe chegam lá duas ou uma, uma, uma volta. Entretanto, o processo vai se resolvendo e depois, rapá... Claro. Se o gajo for cabrão, fica com a carteira e não diz nada, se for um gajo porreiro, devolve-me. Já me aconteceu mais que uma vez. Aliás, 90% das vezes que, solução, que chegam lá duas, as pessoas devolvem, ou, ou acabam por comprá-la.
0: Exato. Yeah. Por acaso tive uma, tive uma engraçada semana passada, estávamos ali a falar com a equipa e não sei o quê e tal, e, um, e percebemos que o nosso custo de, uh, de fazer a troca por exemplo, de um sabe, de uma faca de um, de um produto em específico, era mais caro do que nós enviarmos um produto que substitui, no, no caso é o Pillar, um, para substituir era mais barato mandar um kit específico lá de um produto que a gente tem, do que fazer uma troca, por exemplo, estás a ver? Então se dizia pá, a gente tem este produto em stock, pá, isto vende bem da pouco, vamos mandar este kit para o cliente, e, um, não sei, temos à venda, acho que há 10 euros agora, o que é que é? E substituímos o problema e o cliente fica tipo bem contente e o nosso custo até é menor. Do que estar pronto. a pagar dois envios. Para o, o cliente o envio valor envio. até é maior. Para o cliente até é muito maior o valor, não né? Exatamente. Uh, mas pronto. Ó oh, Roberto, eu não, eu, não perce... eu tinha. fiquei com a sensação que tu querias fazer um ponto diferente e não para este. É uh, pá, porque... sabes como é que é, as
2: nossas conversas acabam ah, sempre ah, por ah, derivar, mas não
0: é? Faz o ponto, faz o ponto.
2: Mas pronto, a ideia aqui, a ideia é, aqui a é um bocado. Um... A minha ideia aqui com o artigo era um bocadinho nesse sentido, que é não, não basta uh, criarmos uma loja e montarmos um e-commerce. Ok? Nós temos que continuar a analisar, nós temos que continuar a analisar a nossa loja, a analisar as analisar o nosso cliente, tentar melhorar... Pá, eu faço, muito, eu faço eu, por exemplo, uma coisa que eu agora não tenho feito tanto, mas fazia com alguma frequência, é tipo testar testar uh, sequências de carrinhos abandonados de outras lojas, por exemplo era uma cena que eu fazia com alguma frequência porque tiras ali uma ideia, tiras outra e consegues se calhar converter o cliente no, no, no carrinho abandonado pá, antes se calhar enviava um e-mail de carrinho abandonado mas se calhar saem três, saem quatro porque? se calhar vale a pena porque eu consigo perceber que pá, se calhar a pessoa no, no, só no terceiro é que vai ver e é que converte ou por exemplo a questão das SMS era uma coisa que não, não incidia muito uma coisa que um, um, é um tema que eu tenho vindo a, a ver muito uh, ultimamente é, a malta do marketing e do, do e-commerce, etc é que a malta, pá, insistam mais no SMS, porque é uma coisa que tem uma taxa de abertura muito superior pá, custa-te mais um X ou não, depende de, de, da forma como montar o sistema, mas hum, tem uma taxa de abertura muito maior ora obviamente que um, pá, também tens de ter não vais mandar 10 SMS numa semana para o cliente porque senão uh, isso aí vai dar um problema do caraças, mas
1: e, e com o bem de certificos que tens o, a autorização para lhe mandar o SMS sim. porque é muito, é muito mais fácil de alguém reclamar de um
0: SMS do que de um e-mail
2: sim, sem dúvida sim, ah. o, Epa, um uh,
0: sabes que isso do RGPD aí eu não sou nenhum expert isto não é legal advice mas quando é do interesse Boa, do cliente Jorge. podes contactá-lo Sim, 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 sim. Tu podes contactar o cliente e, neste caso, é do interesse do cliente. O cliente sim, é uma mas... encomenda que ele fez e é super importante aquela encomenda chegar ao cliente, estás a ver? E, 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 e o cliente quer a encomenda porque ele fez a encomenda. É eu não estou... só relembrar que a pessoa está para pagar a encomenda. Para sim, sim, mas para eu,
1: eu, não estou, eu não estou, não era nessa parte que eu estava a dar este, este, este conselho. É mais na parte do pessoal que. Campanhas. Que, que, é de
0: substituir okay. campanhas okay. de
1: newsletters por uh, campanhas de SMS
0: não. Ah, mas a campanha é do interesse do cliente também o cliente quer comprar aquele produto ele é que <risos> ainda não sabe
3: então a gente tem que ler
0: <risos> Tu não deixas
3: de
1: ter razão mas acaba por ser um terreno perigoso e eu não, não dúvida, ninguém que ninguém Sabe uma coisa que eu nunca mais
3: vi? Agora desculpa fazer este paralelo Nunca mais vi ninguém utilizar que foram as push notifications Pá por a acaso eu
1: nunca,
0: nunca aceitei nenhuma por acaso as
3: notificações tá? puxas. Por acaso há muita malta que vê e-commerce lá fora usava-se muito tempo. É, aqui não, não vejo muita malta a utilizar. Nunca vi
0: também. Eu já usei,
2: mas não pá, tinha, pá, tinha para aí 50 ou 60 subscritores. Eu, como é que chamava aquilo? Era o. Já não lembro. Era, é uma app que, que existe para isso, é até gratuita. Um, mas não estava uma taxa de conversão assim grande coisa. Pá, se calhar também sou eu que não sei trabalhar o canal, não é? okay. aí, eu então,
0: noutros, noutros tempos, há uns anos atrás, uh, pá, eu quando, quando eu comecei a aprender a usar a, a configurar bots, descobri o Chat Fuel e na altura o Chatfuel Fuel tinha, tinha uma API que o ManyChat não tinha. E então, exato, Roberto, desliga a tua câmera e volta a ligar, só a favor. Estás aí com um delay. Uh, e então, ao, uh, o, que é, o, que é que, o que é que eu decidi fazer com o um amigo meu, que ele é developer? O que é que começámos a fazer? Nós montámos um sistema que a pessoa, imagina, entrava dentro do bot por via de anúncios, okay? ficávamos com o nome do cliente logo, que ele aceitava logo a cena e não sei o quê, mandávamos, nós mandávamos uma, uma payload por query string na, na, no URL, o cliente ia para, o, para, para a landing page, nós personalizámos a landing page com o nome do cliente, Okay. E sabíamos exatamente, com base no comportamento que o cliente tinha dentro do site, porque tínhamos um pixel específico que punhamos no, 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 na sessão do cliente, e sabíamos exatamente o que é que o cliente fazia. Então, tu com base no comportamento do... que a pessoa fazia... Hã?
1: Nada, esquece. <risos> uh,
0: na sessão do cliente, foi por isso? <risos> Eu
1: percebi que tu já estavas no cu do cliente. <risos> tu
0: já no, era... no colo e depois é era que era que citou... te mudaste não para a sessão. A citou... Não, não <risos> Não era tão sofisticado assim uh, o sistema. Sustento...
1: Quando soubesses que o gajo ia passar, a, oi, oi, o gajo, olha, agora pisou Pisa. o
2: cabo, pisou Pisa. o cabo. É? paraste,
1: paraste. Ah, não, quando não soubesses o que o piás. gajo vai, vai passar a passar à beira do stand de um concorrente teu, bota-lhe uma notificação da Master Swiss.
0: <risos> Por acaso não foi camadas isso, foi com outra coisa uh, mas mas eu estava a dizer nós, fazíamos, nós tínhamos esta sequência toda só que pá, eu tinha programado umas 10 mensagens para o cliente e então começámos a receber eh, para notificações de spam porque era tanta mensagem, as diziam, parem de mandar mensagens no Messenger, né? naquela altura em que não havia tantos bloqueios, a gente era carregava tá, 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 mas pronto eh, fazíamos isso mas com, com bots de Messenger, hoje em dia já não dá para fazer, né? Aqueles, lá está o Todos os marketers estragam uh, tudo, não é? Então estragaram os bots e agora temos as regras das 24 horas e tal, e tal, e tal. Uh, também não se usa tanto agora hoje em dia os bots. Opina, também deixou-se de usar acho que se
2: deixou de usar também por causa dessas restrições todas, pá, Porque tu tinhas que quase contactar com o cliente todos os dias para conseguir manter o cliente legalmente, digamos assim, dentro de um, de um flow. Exato, exato. Era, era bastante complicado manter essa, essa estrutura.
0: Oh, André, o, o ruído é, o, é, o, é do microfone do, do Roberto. O gajo tem ali qualquer coisa na eletricidade dele. Ele é que fez a instalação elétrica em casa dele. Quase teve dois incêndios. E, é... <risos> Não foi, foi mesmo da máquina. Ah, foi a máquina que ardeu. Exato. Pronto, eu peço desculpa já por toda a gente. O Roberto pede desculpa aí com a malta, mas pronto, é uma solução, é uma coisa que não, não pronto, é o que é. Quando ele falar,
2: tentámos fala resolver antes de entrar em live. Pá, já desliguei, liguei aqui tudo, mas não. Eu não consigo ouvir uh, o ruído, uh, o que é super estranho. Mas. Eu acho mas... que é a
0: aí metida no, no sinal. É assim? mas... Não sei, mas pronto. Não, não interessa, é o que é. Eu vou desligando, ah, tá bem? Tá bem tranquilo. Olha, já agora vou aproveitar para responder aqui ao ao Rui Falcão. Ao Rui. O Rui pergunta quando for oportuno gostava de saber a, mais ou menos a porcentagem da MBA, Multibank, Paypal, no vosso caso. Eu uso o Shopify e o Paypal uh, lá é uma merda pelo que eu pelo anulei. Uh, ok, muito bem. Eu fui, fui fazer as contas, enquanto estava, enquanto estava a Roberta a falar, fui fazer as contas. Nós, no nosso caso, uh, Multibank é 50%, MBWay é 22%, Cartão de crédito é 13%, Paypal é 13% e uh, pagamento de entrega é de
2: 2% Eu a última vez que fiz as contas o MBA já representava cerca de 50% a seguir, caso.
0: Era,
2: sim, a seguir era multibanco oh. cartão de crédito, erro a seguir e depois Paypal transferência bancária ali duas ou três de vez em quando mas o MBUA escalou imenso
0: Ah, isso é excelente
3: Diz, diz, uh, Nada, eu ia dizer que eu é MBOA, Stripe e Transferência Multimap. Estou <risos> a brincar. Eu também recebo online, só que não é como vocês, não é? <risos> só que eu tenho uma base muito pequena de clientes, quer dizer que a minha variância... Há a mostragem é
0: curta,
2: de... não né? amostragem... é? a mostragem curta. Mas, mas os, os teus clientes pagam, pa, pa, pagam melhor que os meus, não é? Por isso... Uh...
0: Sim, o AOV é maior, o AOV é maior. É
2: Opa. isso, é isso, é isso. Estava oh, a faltar a palavra. Ah,
3: Roberto, eu tive oito anos na faculdade estudasses, pá. <risos> Olha, podes, podes,
0: podes mostrar os, os, os galardões, diz-se. As medalhas, quando começares a receber em cripto. Que aí os valores são mais interessantes. <risos>
3: yeah. 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 Isso é verdade, isso é verdade. Um...
0: Rui Falcão, obri obrigado, se desses 13%, 10% converterem, a perda é pequena. Não, sem dúvida, por acaso podia ver qual é que foi pagos e não pagos. E neste caso, isto foi só números pagos, uh, foi números pagos e, e pronto. E, e é engraçado porque também, no, no outro dia, estava a falar com a equipa uh, para como é que nós recuperávamos as encomendas tanto de multibanco como de MBWay, por exemplo, no caso do e-commerce elas ficam em pendente, no, uh, se for MBWay e Paypal e assim, que ficam canceladas passado um tempo. Uh, no caso do multibanco, ficam ali em aguarda-pagamento. E nós temos uma sequência de... uma sequência montada para pessoas que não pagaram o multibanco. A pessoa recebe, acho que são três SMS's e mais uns quantos e-mails, 3 ou quatro e-mails também, para pagar a encomenda. E passado, acho que são 7 dias, nós cancelamos a encomenda do cliente. O que temos notado é que muitas vezes um, o cliente aguarda para o final do mês para pagar. Para receber o ordenado e, e pagar. Só que já fez a encomenda. O que é curioso. Um, Pá, eu, quem, por
1: aca... quem... eu, eu por acaso tenho uma estratégia semelhante, mas já percebi que... Nos três primeiros dias, se não pagar, já não vai pagar. No meu caso,
3: okay.
1: agora o que tu estás a não, dizer não. também é interessante, e se calhar pode ser interessante nós pormos esses clientes numa lista. Ok, quando a ordem é cancelada, numa lista. E quando chegamos ao fim do mês, contactá-los por e-mail. Sim, pode ser nós, uma estratégia.
0: Não... Interessante. Então, não vamos... andas a
1: lei com a tua contabilidade meia, meia entre aspas, fodida, porque não sabes se aquela ordem vai ser paga num vai. cancelas a ordem ao terceiro ou quarto dia, imagina, e esse cliente vai receber um e-mail no final do mês com os produtos que ele tinha no, no carrinho a dizer: Olha, qualquer okay, é. Necessário,
0: não é necessário ir, não é necessário cancelar. Eu, para mim, não tenho necessidade nenhuma em estar a cancelar mais rápido a encomenda, estás a ver? Não... Eu,
1: eu, por acaso, tenho. Uh, tenho, principalmente agora nesta altura de Natal, por uma, uma razão simples. Uh, como é uma altura de pico, eu gosto sempre de comparar os, os números diariamente em relação ao ano passado, para perceber qual é o uh, ano passado e ao ano anterior. Para perceber em que dias é que eu devo de apostar e mais publicidade, porque os dados históricos dizem, mais ou menos, em qual uh, quando, é que, quando é que aquilo começa a subir. Ok? E uh, principalmente agora, com, como o relatório do Facebook também não é propriamente a coisa mais fidigna do mundo, eu gosto de ter esse controle quase diário, ou seja, uh, eu não posso estar a contar com 10 encomendas do dia 2 que não vão ser pagas, eu cancelo as encomendas que é para continuar a ter a noção, de, por exemplo, eu este ano estou a controlar se estamos a crescer no mesmo período em relação ao ano passado, ok? Que é para prever mais ou menos o que é que vai acontecer no futuro.
0: Mas porquê é que pronto. não podes ter o dashboard com só com coisas em que das pagas?
1: Ah, porque eu uso o dashboard do, do e-commerce e ele. Mas isso também
0: dá para fazer, consegues lá selecionar só para mostrar as pagas, tenho quase certeza. sim.
1: É mesmo assim, eu da minha experiência mas já ando há um ano. Que paga. Pronto, mas eu já, já há um ano que estamos, que estamos nisto, já há um ano que tenho esse sistema montado e, e já percebi que eu, 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 eu normalmente costumo ir ver nas orders. O pessoal normalmente ou não chega ao terceiro SMS e o que chega ao terceiro SMS já não paga.
0: Pois, pois, pois. É possível, é possível. Por acaso nunca fui fazer esses estudos. E, eu não sei
1: se mandas Mas... por hora. Eu, por norma, mando no dia seguinte ao meio-dia, depois às 5 da tarde e depois às 7 da noite. Que é para testar várias tem... horas em que o pessoal normalmente está livre para ir ao multibanco.
0: Exato. Está tá melhor, Roberto. Uh... Agora não se ouve o ruído. Boa. Ok. O Muito... e o resto do povo... Agradeço.
2: Acho que é o cabo de ligação que está, está marado, então liga o micro diretamente.
0: Ah, boa, boa. Um, pois oh, 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 Guilherme, eu percebo. Só um... Nós uma coisa que estávamos a ver agora era para mesmo passado X dias meter no um sistema para ligar ao cliente. Por exemplo, todas encom... nós não temos muitas encomendas com pagamento de entrega, mas todas, todas as encomendas que de pagamento de entrega, as encomenda não segue sem nós confirmar as encomendas com o cliente. Tu é podes, que é, que é? fazer uma chamada, estás a ver?
1: Yeah, tu podes fazer um sistema uh, que é ele enviar, tu com o AutoMate tu consegues fazer isso, que é ele enviar-te um e-mail para, uh, tens por exemplo contactar uh, master e uh, tens uma pessoa responsável por, por olhar para esse e-mail, imagina e uh, quando a encomenda está uh, a um dia de ser cancelada, imagina, aquilo manda-te um e-mail, pode ter o próprio e-mail a dizer contacta esta pessoa já com os dados da encomenda e tudo mais, é só pegar a telefone e para o que está Slack. à tua frente.
0: Nós ah, temos okay. isso no Slack, ou seja, aquilo manda uma notificação Muito no Slack é com o link direto para a encomenda, com o número de telefone do cliente, e depois a pessoa que está responsável por isso vai lá e quando liga e fala com o cliente mete lá um checkbox, automaticamente muda o estado da encomenda e a encomenda segue. Oh. Nós temos isso é... de
1: forma. Portanto, é, igual. é um bocado é um de mas é basicamente a ideia é é mesmo. É, é tu contactares contigo mesmo numa caixa, numa caixa, num canal específico onde sabes que aquilo Depois é um lugar, para aquilo tá. e tens lá a informação toda e que aquilo é, isso, é. é e aquilo efetivamente notifica. importante
2: e ele notifica a pessoa yeah. em, em causa por isso acaba por, por não passar despercebido o email podia aquilo passar marca
0: a pessoa, exatamente. aquilo marca a pessoa específica que tem que contactar e ela já recebe uma notificação e diz ok, espera lá, pum, liga para o cliente e tal yeah. o Roberto Olha...
1: sai outra
0: vez com um delay é, tu de vez em quando ficas com um delay, oh, Roberto mas pronto
2: está bom? não
0: Agora, agora estava bom porque estava, estava, não tinha câmera ah ok, não gostas de me ver
2: eu, 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 puxa, puxa só aqui um, a questão do não, o do Rui Falcão ele diz que envia o primeiro manda o primeiro e-mail outras. ele diz que manda o primeiro e-mail exatamente 24 horas depois uh, Rui, vou-te dar um conselho envia pelo menos mais um e-mail antes das 24 horas e esquece, pá, esquece os, os tempos que o cliente está acordado ou que está a dormir, esquece. Manda antes. Porque às vezes, por, por exemplo, o MBWay, quando falha, o meu, o meu cliente recebe um, um e-mail e um SMS para, depois de 8 minutos. Ou seja, desde yeah. o momento em que faz a compra, 8 minutos está a receber a comunicação. Porque nessa altura é que o cliente está quentinho, ok? É nessa altura que o cliente... Um, está disposto a pagar. Se tu conseguires resolver... Pá, houve ali um problema qualquer no pagamento. Se tu conseguires resolver aquilo na hora... Um, se tu consegues resolver aquilo na hora, se calhar consegues converter o cliente e consegues uh, fechar a compra. Eu tive um... Por acaso partilhei aqui com... com, com os meus colegas do Mac, que... e até partilhei, até partilhei um artigo no, no LinkedIn, que... Um, houve um cliente que teve um problema no pagamento, não conseguiu fazer o pagamento por MBWay deixou para o dia a seguir, uma compra que era de imagina 40 40€, passou para 15 15€. Portanto, pá, insistam, e se vão ser chatos, pá, se calhar vão, se calhar até nem vão. Porque acabam por, por converter e é isso que no fim do, do dia faz, é. uh, faz o negócio ser rentável.
1: E, 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 mas, mas lá está, aqui estamos num ponto em que também depois com, conforme o é método de pagamento, também tens que alterar a estratégia. Sim, o sim, MBA a comunicação é, é diferente. Um gajo que decidiu pagar por MBW e decidiu comprar aquilo ali, naquela hora. Exatamente. É, um gajo que, que comprou por multibanco pode simplesmente ter se esquecido.
2: Ou pode, tipo... Pode que ir a, alma,
1: tem é, que ir à pode, caixa,
2: por exemplo.
1: Sim, ou, ou comprou à uma da manhã, amanhã tem que ir ao multibanco. Acontece-me isso a mim frequentemente. Passar pela caixa multibanco e nem olhar para ele. E depois lembro me dos de talões. Depois não lá de propósito
2: a adaptar é. a comunicação ao tipo de... Por exemplo, se for PayPal ou cartão de crédito, o cliente vai ter que fazer uma, uma compra nova. Se nós conseguimos, Não por exemplo... Pronto. Agora já há outras opções. Mas o normal é falhou o pagamento, vais ter que fazer uma compra nova. Porque o cliente vai ter que entrar e meter os, os dados ou passar a, ao PayPal, etc. Hum, agora já tens uma opção... Em algumas situações é que dá para escolher até outro método de pagamento para a mesma encomenda. No e-commerce,
0: tu tens um link é o Payment Link, exato. Yeah, Pronto. É o dois E o
2: salvo erro, o plugin da web dados da, da If then Pay, aparece mesmo os botões no, na ordem, na encomenda, e tu podes clicar lá e mudares para outro método de pagamento ou até o mesmo. Mas nesse caso, não tendo essa opção, nesse caso, de certa forma o cliente é obrigado a criar uma outra encomenda ou Arranjar a forma de dessa encomenda ser gerada automaticamente através de um link. Um, e então tem que, uma, uma de, tem, tem que ser uma comunicação diferente. Eu não vou comunicar para um cliente que ia pagar por MBWay olha, não esqueça de pagar a sua encomenda. Tem aqui o link para a sua encomenda. etc. Porque ele já não vai pagar ali. Enquanto com o multibanco, podes ir tentando, Uh, ao longo do tempo, assim como transferência o bancária
1: o MBW é logo, olha, deve ter havido algum problema de comunicação entre as, os, que entre as plataformas para, olha, se quiseres mandou o dinheiro para aqui, mete só o número da encomenda que é este que já o uhum. manda automaticamente para ele saber para não ter que ir andar atrás dele tem e, essa uh,
2: situação
0: também
1: tento resolver assim, se o gajo mesmo assim não fizer, eu no dia a seguir manualmente contacto com ele
0: okay. exato já agora é, é... não precisa é. ser manual
1: Exato. Podes Eu acho que isto no, é aqui, no fluxo.
0: Para resumir a coisa. Ok. Estás a falar alguma coisa a dizer, ou, oh, Guilherme? Não, não,
1: ah, não.
0: Ok. Uh, Só para ter a certeza. Para resumir a coisa. Um... Olha, Ana Lima, já não vinha cá há muito tempo, Ana Lima? Oh, Ana, como é que estás? Bom, desculpem lá, que a Ana, já não vejo a Ana há muito tempo. então... Bom, então, para resumir a coisa. Um... É uma conversa que até estava a ter, tive com o Kiko, Pina e com o, o, o Roberto, foi engraçado, que uh, eu partilhei um tweet, não sei se partilharam um o Mac para partilhei um tweet que falava bem disto, que é, nós se formos a ver, uh, e depois já é mastigada a coisa, mas um, se nós formos a ver a, 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 todo o processo de compra, não é? por exemplo, Facebook Ads, não é? O que é, qual é o nome do jogo? O nome do jogo é como é que otimizamos para gerar mais CTR. Okay? Outbound CTR. O nome do jogo é criativos. Né? Como é que trabalhamos os criativos. Depois, a seguida, a pessoa clicar, né? quais é que são as chamadas post-click, uh, o post-click marketing, não é? Qual é que são as sequências, o que é que vamos trabalhar nas landing pages, na página de produto, uh, o social proof, as garantias, um, tudo isso. Okay? Depois da pessoa comprar, qual é que é o, o post-purchase sequence que a gente tem para motivar a pessoa a comprar novamente não é? o tal SMS que é super importante para a pessoa tem que ler aquilo porque é do interesse dela não é? mandar aquele marketingzinho gostoso e então é, é pá, para resumir eu diria que é um pouco isso é como é que desenhamos esta experiência e pá, no nosso caso nós temos isto é um funil acaba por ser um funil mas no caso isto é isto é, é pá, nós temos de buracos não é? As nossas sequências não estão perfeitas. Por exemplo, fui descobrir esta semana que, por exemplo, aquele link que nós estávamos a mandar para o cliente por SMS e por e-mail do, do, da sequência com o novo, oxigênio, eu não consegui perceber porquê, mas aquilo a página aparece toda branca. Então estamos a mandar o cliente para um site que está todo em branco. Não consegue fazer nada, claro que não vai conseguir pagar, não é? Um, pronto, então a gente o que vai fazendo é vamos melhorando estas sequências, estes flows, e preenchendo estes gaps para com o objetivo de aumentar a taxa de conversão, as taxas de pagamento e aumentar o, o, o LTV do cliente.
2: E é importante também testarmos nós como se fôssemos clientes. Uh, Exato. Aí é que nós encontramos muitas vezes ali, pá, estamos a ter muitas encomendas não pagas, mas porquê? Pá, deixa-me lá testar uma, uma, uma compra. E pá, está aqui a falhar esta cena, deixa lá ver o que é que se passa. Um, às vezes atualizava qualquer coisa no site e coberava-me logo o processo de compra, por exemplo. Então tinha que voltar para trás, ou tentar perceber o que é que estava a passar e corrigir. Uh, portanto, é importante nós também testarmos o processo de compra, mesmo receber os e-mails todos, etc., para, para perceber onde é que estão as falhas. Exato. Uh,
0: bom, se vocês uh, não se importam, eu vou fazer a transição para o, o meu tema, que sou agora o número 2, uh, a partilhar esta situação na ordem e que está relacionado com isto, não é? Nós esta semana tivemos uma semana até bastante tripulada, até fiz aqui lá está anoitadas, como falei na newsletter do outro dia, e por porque número um problemas da atribuição. É estamos com um desafio brutal de com, com atribuição de perceber de onde é que estão a vir as vendas, ok? E, e já nem digo e já nem digo perceber qual é que é o anúncio, ok? Temos tido aqui alguns desafios, não sei se vocês têm tido esses desafios, se tiverem partilhem aí, se não tiverem, ou se tiveram e conseguiram resolver, partilhem aí também. Um, mas nós estávamos a ver, por exemplo, vendas de Facebook, é o nosso principal canal. Tipo, bué da poucas vendas. Mas porquê que está bué da poucas vendas? Nós estamos a ter vendas, estão a ser atribuídas como 7 Google, ok? E Direct. Porquê é que não estão a aparecer com o Facebook? Depois, um, lá tentámos. Isto, no fundo, é, 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 um, é um método científico. A gente vai, a gente gera hipóteses e vamos testar essas hipóteses. A gente não tem a certeza. Um, depois começámos a receber o, o feedback de clientes a dizer que não conseguiam comprar no site, que dava erro. E nós, epá, espera lá, então, mas a mim está-me a funcionar. Porquê é que está a dar erro? Pode mandar screenshots, por exemplo, até uma das pessoas que até me notificou foi a Liliana. Não sei se a Liliana está aí. Uh, se tiver, pá, ela costuma dizer lá, por isso não deve estar mas uh, Valideira mandou-me, olha Jorge, estou aqui no site e está-me a dar este erro, então estive ali com ela tá, 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 para trás para a frente, para trás para a frente para tentar testar, não é? E ver e perceber quando é que estava o problema. Qual é que era o problema? Era um erro random. Então hum, é, é um erro random, então como é que a gente diagnostica um erro random? Epá, tem que ser, é, lá está hipótese, vamos lá ver o que é que é o que é que não é. Por exemplo uma das coisas que aconteceu uh, na... Foi esta semana ou semana passada? Não lembro. Nós estávamos a ter uma taxa de conversão à volta dos 2-3%, ok? E de repente, no dia a seguir, 0.8%. No dia a seguir, uh, 0.3%. Foda-se, o que é que está a passar aqui, meu? Isso depois afeta diretamente o teu CPA, não é? Então, tipo, o que é que está a passar aqui no site? Estamos, tipo, da gente no site, não está a fazer vendas, a taxa de conversão de merda, ok? O que é que se está a passar? Fomos a ver... Por acaso até foi o Roberto, espera lá, isto é uma razão boeda estúpida, mas pá, nós trocámos o plugin de, de cookies no site, tipo, antes de ontem, ou há três dias atrás, pá, será que é disso? Mas, porra, será que é isso? isto é que não há razão nenhuma para ser aquilo, quer dizer, aquilo funciona, aparece lá na mesma, assim, não há razão nenhuma, e, opa, olha, se for, vamos testar, não é? Então o que é que fizemos? É pá, desliga, desliga o. Desliga o, o, o. plugin. Desliga o plugin. Puma, vendas logo, pau, subiram logo, taxa de conversão subiu e tal, e tal, e tal. Mas continuávamos a ter erros no site. E erros random error 500. Fui falar mas, com pessoas. Mas
1: Diz desculpa isto. só interromper-te. Estás a falar de taxa de conversão só diretamente ligada aos anúncios
0: ou a taxa. Não, do Não, geral site? do site. Geral, geral do okay. site. Okay. Porque taxa, nós fomos a ver a taxa de conversão específica, por exemplo, de Facebook, é boa é da baixa. Porquê? Uhum. Porque não tem atribuição. iOS 14, Google, faz tudo, tudo a trabalhar um, privacidade do cliente e yeah. isto só tem tendência a ficar
3: pior. Yeah. Tu só sabes é? que efetivamente aquilo tem efeito porque notas quando notas porque já se conhece os valores médios e quando abres a torneira começas a ver a torneira abrir por um todo, não é? E Exato. Mais vendas no site. exatamente mesmo.
0: Não. Mesmo, não. Elas, mesmo elas não estão a ser atribuídas diretamente àquele, àquele canal. O uh, que, que eu estava a dizer? Um, Estavas tá, a falar então, da parte dos Exato, a cena de cookies, pima, começou logo a subir taxa de conversão. Depois recebemos uma notificação do Facebook a dizer olha, atenção que uh, neste headset 17% das pessoas estão a ver erros. 50% das pessoas estão a ver erros. 12% das pessoas estão a ver erros. Não, espera lá, então, o problema do error 500 que estávamos a ter no site, continua a ver. Então as pessoas entram. O que é que está a passar? O um, plugin é, 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 do tag
1: manager estava a dar cagada geral em erros 500 e não muitos não sites. Ah, ok.
0: É possível, mas eu não uso esse plugin. Uh, mas lá está, tipo, podia ser isso. Nós o que é que fazemos? É pá, Google, Error 500, WordPress. Eu sempre as mesmas respostas, super generalizadas, uh, que pode ser, pode não ser. A gente estou elas todas. Fui falar com pessoas. A gente instalou uma cena que acho que se chama -se Clarity, se não estou em erro, é da Microsoft. Aquilo é tipo Hotjar, mas é gratuito. Recomendo a toda a gente. Que faz o quê? Grava as sessões. Então, começámos a ver as gravações das sessões e víamos, tipo, a pessoa fazia o load da página e depois a sessão acabava. passava uns segundos e nós, porra, então, mas a pessoa vai embora. Pode ser que a pessoa vai embora. Mas tanta gente assim, não pode ser. Então era o quê? Error 500. Só que o Error 500 não aparece aí, porque nem sequer faz load no site. Ok? Então, tipo, passo a passo, pimba, 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 pima, pima E disse, ok, então vamos lá testar, desligar o WP Rocket. <risos> pá, vamos desligar a caixa, vamos desligar... Uh, uh, começa por desligar cenas. Não é? Um, olha o André, grande André, pá. O André foi uma das pessoas com quem fui falar é pá, lá o que é que se faz quando se aparece a 500? Eu estou farto de pesquisar, esta merda nenhuma coisa resolve. Eu lá deu umas dicas e tal, não era daquilo, mas lá deu umas cenas, se Senhor, altera no site, tens este valor muito alto e não sei o quê. Ótimo, oh, boa, fiz isso, não resolvia. Desligámos o WP Rocket, Puma, o site começou a funcionar, nós dobrámos o load time, passámos de um segundo para dois, é pá, que se lixe, mas as pessoas conseguem navegar. Um, e, <risos> e, e, e lá fui ver um artigo sim senhor. o WB Rocket tem um artigo de error 500, pode ser conflito com outro plugin, mas neste momento um, tranquilo, isto tudo para dizer o quê para chegar ao meu tema quer dizer alguma coisa que eu há
1: pouco enganei-me, não era o do Tag Manager, é aquele do, do Google Analytics, o que mete o e-commerce, não your sei o quê. Não, não, há um plugin que, que é usado por quase toda a gente, que é o que faz o enense de e-commerce do Coisa, que é um do Team ou não sei o quê, que é o ah, Google Analytics, uma cena qualquer. Eu por acaso não uso esse, que eu uso só o Pixel Your Site, mas às vezes podia ser.
0: Exato, já agora o Pixel Your Site costuma fazer agora Black Fridays e não sei o quê. O ano passado fizeram um Lifetime Deal que eu comprei, porque todos os anos pagava aquilo, então compensa-me. Por isso, se quiserem comprar Pixel Your Site, aquilo é top, esperem pelo Black Friday que já as vão fazer aí promoções, quase certeza. Mas pronto, e então, depois em conversa com o. Estávamos em conversa em privado, ao Cupina a falar e não sei o quê, e ele estava a dizer: epá, eu. Olha, diz a Opina, mais do que tu está a te dizer, diz o que é que estavas a dizer.
3: dizer. Estava a dizer que, com estas alterações todas, um, pá, que o meu objetivo pós-Black Friday era precisamente dedicar-me ao estudo, mas imersivo, de tudo que era Analytics e a parte de Data Studio. Um, e isto vinha com propósito. Uh, na altura o Jorge também perguntou mas achas que esse é o melhor uso do teu tempo? Uh, e eu, na altura, respondi-lhe que, a meu ver, sim... Uma vez que um, eu antigamente fazia muito da parte de Facebook, eu sempre trabalhei maioritariamente Facebook, eu sei usar Analytics normalmente, sei usar a maior parte das ferramentas, mas não, 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 não consigo trabalhar aquilo quase de olhos fechados, ou não consigo muitas vezes fazer as coisas que quero fazer de forma consistente e perco muito tempo a fazer as mesmas coisas de forma diferente porque não tenho propriamente um sistema. E isso também tem muito a ver com o facto de eu já ter reconhecido que não domino totalmente a plataforma. E então estava-lhe a dizer, eu se conseguir poupar uma hora por dia a analisar várias contas que analiso no Analytics, não é? porque tenho o um sistema montado, quer dizer que se calhar num mês poupo, sei lá, 30 horas e se calhar num ano poupo 360 horas. Essas 360 horas à minha taxa atual são 12 mil euros que eu poupo por ano. Muitas vezes uma pessoa não pensa nestas coisas, mas a minha pergunta é: não vale a pena dedicar uma ou duas semanas de estudo intensivo para poupar 12 mil euros no ano? A questão é esta: ou as
1: para ganhar, e... as 360 horas são menos do que esses 15 dias que tu vais usar a aprender. Só, se, mesmo sem, sem meter dinheiro ao barulho, só, é, só por aí a tua resposta já está dada. Porque se tu trabalhar se tu dedicares tu 8 horas por dia durante 5 dias, ou seja, 40 horas, Sim. ok? Se mesmo faças duas semanas, 10 dias, são 80 horas, Tudo vais bem. poupar 365 no ano. Num ano, sem contar Pronto. com o efeito, não é? Poupas
2: o tempo e ainda ganhas e o que...
1: tempo. E eu o que vais ficar a aprender e o que provavelmente vais melhorar no resto dos Sim. resultados dos teus clientes e nos teus próprios Pronto. resultados. Mas isto
3: para dizer o quê? O Jorge fez esta questão mais até por uma questão de curiosidade, que era pelo perceber o que é que eu estava a pensar para estar a tomar esta decisão, acho. Que era um bocado por aí.
0: Sim, não era uma loaded question ou seja, não tinha qualquer... Segunda intenção, exato. Segunda intenção, era tipo fazer pensar, não é? Uh, e pensar em conjunto. E, e o que leva a minha a minha pergunta, OK? Não para ti, nem mas para todos e até para a audiência. E antes de fazer a pergunta, eu vou ler aqui o comentário do João Silva, do João da Silva, que diz: "Saudades de ter aquele roas no Business Manager. Era feliz e nem sabia. Agora um gajo nem sabe como é que é como é que é otimizar." É assim? Como é e como Otimizar, acho que é isso. Mas é? assim
3: que dregas. <risos> Exato. Como como leva... E o que
1: otimizar? Uh,
0: yeah. Não sabes como otimizar
1: e o que é que tens que fazer? Eu nem sei ler meu. <risos> <risos> é?
0: Eu já nem sei ler. <risos> Isto, como dizer, que se é pode... se scaneaste aí o comentário. Scaneei. Eu um gajo vai scaneando a cena. Pronto, o que leva à minha pergunta, ok? Que é... E tem aqui a escrita. E vou tentar ler uma ponta à outra, como deve vale. ser. Não vou mostrar, porque assim o que eu ler está certo. Tu, tu consegues, Jorge. Jo. Será que go devemos George. aprofundar conhecimento na componente analítica de campanhas? Ou será que devemos aprofundar conhecimento em human behavior e na psicologia da venda? Ou da compra?
3: Eu vou dar a resposta, uma vez que fui eu que te dei o tema, ou seja, fui eu que te ajudei a criar o tema, <risos> vou dar a minha resposta. O meu objetivo de aprofundar a minha capacidade analítica não é só por causa das campanhas, mas precisamente de uma parte que tu referiste há bocado, que é a parte do post-click. É grande parte das pessoas e grande parte da malta que trabalha com o tráfego foca-se muito na parte das campanhas e, efetivamente, são importantes, mas toda a parte de post-click acaba por ser importante. E o post-click abrange desde o design, desde the user experience, desde a própria copy e todo o trabalho que é necessário fazer para que tu tenhas um sistema, um funil, uma jornada para um cliente, que acaba por oferecer aquilo que a pessoa procura, ou que seja uma jornada smooth, ou uma, um caminho sem restrições ou sem atritos, para que a pessoa possa caminhar nele livremente. Ou seja, mais do que a parte das campanhas, as campanhas é uma justificação para eu aprofundar outro tipo de conhecimentos. Por exemplo, neste Sim. caso específico.
0: Eu aqui especificamente não, quer, não quero dizer campanhas de ads, mas sim como uma campanha como um todo, que aí okay. eu, eu ouço. É, ou, no meu entendimento é campanha de Facebook, sim, por exemplo, ou qualquer outra fonte de tráfego, um, landing page, poderá ser uma product page ou uma landing page, e depois a conversão, ok? Todo uhum. o processo de check-out até chegar à venda. Para Exato. mim é, é saber, é, a minha pergunta é, se tivéssemos escolher só uma hipótese, ok? Agora claro, eu vou investir, como tu vais investir tempo, um, em aprender devo investir o meu tempo em aprender sobre como an fazer análise do funil inteiro okay? e depois fazer as devidas otimizações como por exemplo tu estavas a pensar em Data Studio no teu caso específico, porquê? porque queres ver dashboards com os números ali sempre a bater, Sim. e depois queres aprender em Google Analytics para poderes ver os flows e saber interpretar os números que o Google Analytics dá para tomar determinadas ações Pronto. ou isso? Sim ou, a parte de human behavior, o que é que faz que as pessoas comprem, como é que eu incentivo, como é que eu crio o desejo da de pessoa comprar, estás a ver?
3: Fazer a tua resposta muito rápido. O meu problema não é analisar dados, neste momento. O meu problema é ter os dados estruturados para eu os analisar. É o, unico, é o problema uhum. que eu tenho. Ou seja, o meu objetivo para aprender analytics não é para aprender a analisar dados. É simplesmente, porque eu antigamente analisava numa ferramenta que neste momento já não me os dá. Então eu tenho que aprender a estruturar os dados para conseguir analisá-los. Mas, mas o teu caso, mas se fosse, Não, mas se fosse a responder à tua pergunta, o mais importante neste caso é primeiro saberes analisar dados e depois saberes o resto. Que eu concordo contigo que no meu caso é muito mais importante se calhar, montar a estrutura e depois aprender user behavior. No meu eu, caso. Acho, eu acho o contrário. Eu estou a dizer o meu caso. No sei meu claro. caso. Sim, mas aqui Pronto. estamos a dizer
0: uma mesa redonda e cada um vai opinar a sua Pronto, cena. Agora a minha vez. E até a Sara já Eu acho e o contrário. Não sei quê e... Força, força.
1: Eu acho o contrário um gajo que saiba vender bem num, um gajo que tem o sistema de, 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 que compreendo o, o consumidor e que adapta a comunicação para o consumidor e que estrutura as coisas baseadas no consumidor que consiga vender bem não precisa dos dados para nada São os únicos dados que ele precisa de ver a conta bancária subir eu não estou a dizer atenção, isto é uma opinião extremada porque obviamente que dada a resposta do João o João precisa dos dois porque ele disse que queria aprender dados exatamente para melhorar na parte de user behavior.
0: Sim, mas vamos seja, limitar e extremar o carro. Eu, né? se eu, um, a um...
1: eu, eu escolhi aprender a vender. Eu escolhi a, a, a interpretação do, do utilizador. Porque é da mesma maneira que eu defino. Tu podes ter o melhor media buyer do mundo. Se tens uma oferta de merda e um criativo de merda, tá, ele não tem magia para fazer. Se tens um bom criativo e até acho que o Pedro Sobral disse isso hoje no é Live, se tens um bom criativo, um bom anúncio, Podes meter um, um, um anão uh, a carregar num botão à
3: toa que a coisa vai correr bem. Isto é um bocado o e a galinha Quem é que nasceu primeiro? Que, é, exatamente. Efeitos... Tu não sabes se um bom criativo é bom se não me diz, não é? Tipo, a claro, claro. Que podes partir, Sim, claro mas... que podes partir do pressuposto. Ok, vendeu é bom, mas... A questão é essa, é que...
1: Uh, não precisas de ser um expert em, em analytics a única coisa que precisas claro. é olha, meti ali dinheiro neste, neste asset e recuperei entrou o dinheiro, as, as vendas é. aumentaram
0: Qual é a tua opinião Roberto? Epá,
2: eu, eu olho muito ao comportamento do, do utilizador uh, por exemplo aquela história de gravarmos as sessões que a falar há bocado das sessões hum. de clientes eu, gravava, eu já gravava sessões de clientes para aí há dois anos no, no Inspectlet. E eu ia lá, tipo, sei lá, não ia lá todas as semanas, porque às vezes não, não dava para isso, mas às vezes ia lá e tipo, era, era quase um o meu serão. Tipo, oh, deixa-me aqui ver. Ia passando uma a uma e ver, este clicou aqui, parece que anda aqui à procura de qualquer cena. Estás a perceber? Por exemplo, aquela já. história que, que nós vimos das cores do, do produto, é um bocado essa situação. Tu aí tiraste uma ilação de que... Pá, para lá, se calhar aqui a cor do produto não está... Há ah, histórias panelas,
0: não sei se te lembras. Sim, sim, sim. Uh... Queres explicar a malta para eles o contexto? Ok.
2: <risos> então, basicamente... Basicamente, sim, pronto, ok. Uh, basicamente, um, há um produto que tem várias cores e vários tamanhos. Neste caso, é o panelo. Uh, e que... Um, nós a perceber que, se calhar, o UX da página, nessa, nessa secção específica, não é a melhor. Para nós, visualmente, sim. Para mim, visualmente, está top. Mas, se calhar, para o cliente que não está tão habituado, ou para o cliente que não tem tanta experiência a comprar online, etc., não é a melhor experiência. Porque ele tem que selecionar dois parâmetros e aquilo parece criar ali alguma confusão. E então o Jorge na altura sugeria, pá, se calhar é melhor trocarmos isto e, e colocamos em produtos individuais. Já não sei se era para escolher o tamanho, era para escolher o tamanho, não é? Sim, por, até a se sugestão, por cor.
0: foi a Sara Nunes. Fui tomar café, café com ela e até foi ela que deu essa sugestão.
2: Pronto, ok. Então, Let's give não esqueças oh, de dar o crédito. <risos> uh, mas pronto, é, é um bocado isso que eu gosto mais de fazer. Pá, se... Essa outra vertente de fazer análise, pá, não sei. Eu, eu, eu gosto mais dessa parte de como é que eu levo o cliente a vender, um, desculpa, a comprar, não é? um, A parte do comportamento, a parte de, de algum trigger que, que leva o cliente a comprar mas pá, se, calhar, se calhar juntando aqui este bolo todo será se calhar até a melhor, a melhor parte ou seja, que, que é um bocado o que nós fazemos nós trazemos às vezes ideias de, várias, de, outros, de outras situações que não têm nada a ver e espera lá e se eu fizer isto aqui se calhar vai dar resultado, deixa lá experimentar uma cena que leste sobre um, uma coisa completamente diferente deixa-me lá experimentar isto na loja se calhar vai resultar
0: e às vezes até resulta e é um bocado, um bocado por aí. Exato. Aquilo que eu me lembro, acho, acho que o, em relação à usabilidade, aquilo que eu vi na gravação, uma das coisas que eu vi, não sei se cheguei a partilhar contigo ou não, mas foi, por exemplo, tu tens a foto do produto. Em mobile. Em mobile. Aliás, uhum. eu posso falar. sobre sacar isso. Eu aqui para mostrar a malta. Um, mais até do que estar a, estarmos aqui a falar de cenas hipotéticas, vamos mostrar, não é? E então, que era curioso... Já agora, queres ler algum outro comentário que eu estou puxando isto aqui, se chover?
2: Sim, posso ler. Uh... deixa eu ver aqui... A Sara Nunes diz que não consigo tomar nenhuma decisão sem saber analisar os dados, por isso voto na análise de dados. Sim, obviamente que sim. Um... Nós não vamos decidir pôr mais um método de pedagamento se... Esse método de pagamento é muito pouco usado em Portugal, por exemplo. Se calhar é usado na Espanha, mas não é usado em Portugal. Sei lá, uma cena random aqui para a discussão. Uh, mais, comportamento é essencial. Aqui o André Oliveira. Comportamento é essencial, cada macaco no seu galho. Acho que para cada bom marketing digital precisa de um bom designer de comunicação. Design de comunicação, estuda e sabe melhor que ninguém o seu behavior e como o levar a um objetivo. No entanto, há aí uma questão, a meio, ainda mais importante, pelo menos para mim, ok? Depois, entretanto, ele não, não completou. Uh, mas sim, obviamente... <risos> obviamente obviamente, <risos> obviamente que há que estudar a forma como a pessoa compra, e há que estudar um, esses melhoramentos em termos de UX, porque, opá, tu, tu tens sites muito bons como tens
1: sites muito maus, né?
2: Estamos aqui a falar de, de comércio online, obviamente. Uh... Estas testes
1: muito a maus com uma oferta do caralho que vende na mesma.
2: Opá, sim e, e Onde é que eu vi isto? Opa, eu vi num vídeo qualquer, já não me lembro o quê. Ah, já me lembro. Era uma agência brasileira. O Jorge já vai gozar comigo. Um, e eles estavam a fazer uma análise. E, e, e vai de encontro aquilo que tu estás a dizer. Oh Guilherme, isto é, é por e Foi. Eles desenvolveram um site novo para uma loja de tecidos. Já era cliente deles, porque eles fazem a parte, de, não fazem só os sites fazem depois também a outra parte toda a gestão, etc. E ajuda o cliente a vender mais. E basicamente o cliente quis um site novo. Epa, e, e o gajo diz, Pai, eu quando vi o design daquele site, eu disse, man, isto não pode ser. Isto, é, isto, isto, está, isto, isto não existe, isto não pode ser. Tipo, é folclórico, com botões grandes e não sei o quê. E foi o que o gajo disse: eu arrependi-me de dizer aquilo porque o site vendia para caralho, <risos> Porque estava adaptado para o cliente daquele site, claro. que é tipo senhoras de se calhar, de mais idade com, que fazem costuras em casa, etc. Compravam aqueles tecidos, que ou seja,
1: óculos, andar epá, se lá, lá, não é pá, sei lá. A gente pode curioso. tirar aqui,
2: ter várias suposições aqui, mas o que ele diz é: tipo, eu nunca na vida fazia um site daqueles para uma loja minha nem para outro cliente qualquer, mas aquele gajo trouxe aquelas ideias porque ele conhece muito bem o cliente dele e conseguiu montar ali uma UX que aquilo, tipo, triplicou as vendas. É só estúpido um gajo pensar nisso, mas a realidade é que nós temos que perceber é o nosso cliente. Para quem é que nós estamos a vender? estamos a vender para senhores de 90 anos, Pá, se calhar temos de ter um site... Adaptado a isso. Se estamos a vender paputos de 15 anos, pá, se calhar é um site completamente diferente. Temos que entender o nosso público. Um, e aqui o estudo do comportamento que o, que o André uh, referiu aqui acho que vai muito nem contra isso. Ou seja, nós percebemos para que é que estamos a vender.
0: Deixa eu, posso mostrar aqui o pode, depois, depois, só para mostrar aqui o exemplo rápido? Temos aqui o site, não sei se conseguem ver, mas pronto, é o máximo que depois não pode fazer aqui. Pronto, o site, por exemplo, tens aqui a, a página da a foto do produto, né? E depois, em mobile, tens que vir aqui abaixo, mudas a cor, né? para depois vir aqui em cima ver, né? ou seja, é uma azulidade horrível. Yeah. Isto tem que ser, é tipo, produto, aqui, e depois logo a seguir as cores, estás a ver, em... Para selecionar. Em mobile, né Sim, pá, só selecionar logo e siga. Depois ter aqui não. em baixo a cena de comprar escolher opções, um, mas, mas já ter logo as fotos. Só que isto em isto e-commerce vai ser divertido fazer. Por acaso, tem que ver
1: uh, Eu é tenho código é isto, para fazer isso.
0: Em princípio consigo troca fazer esse, com, com troca
1: o... Troca-se essa posição para, para baixo é? do... Mas este não tem, do... este não é? tem
2: posições, este não tem, tem posições. Mas não, não tem o
1: shortcode do, do e-commerce?
2: Não, 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 não tem Não, está a era
1: telhado. <risos> para fazer o menos um e o, o, -2, é, não, é, 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 o menos dois? É, exato. Nem é consegues meter isso numa div e fazer o flex?
0: Tem, tem, tem. Eu vou fazer flex com isto e é logo direto trocar as posições, se até vou tirar esta o que eu fazia
1: o que eu fazia de imediato era tirar a review nesse produto, enquanto não achares uma sensação, fazia um display não dessa review, por exemplo
2: na altura até o que eu te sugeri na altura foi tipo tirares o bold e diminuir um bocadinho a fonte tanto na review é. como na, no título do, do artigo, mas mesmo assim, pronto, ainda não, não teve que
0: inverter a ordem. Tipo não, para tens ali, que inverter. Isto depois a gente resolve, não é, não é a hora de resolver. Mas é qualquer mas, mas é, um exemplo. É?
2: é isso, são coisas que nós devemos analisar e, e perceber pá, o comportamento do cliente dentro da loja e, não, e, e depois fazer as alterações nesse sentido. Queres ler o resto dos comentários?
0: Uh, podemos ler. É João Silva. Ficaste em qual? É, João é o João Silva. Behavior para gerar volume e analytics para otimizar o volume. Hum? Foi, não podia ter dito melhor, mas isto está é top, yeah. não é, João? Epá, já tinha aqui o scroll todo mamado. OK. Depois temos a Analima a dizer, João, pau, pau, adorei. Eu não percebi. Uh, se <risos> calhar, tal, 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 Joãozinho. Tal, tal. Uh, bom, o José Faria a dizer o comportamento é fundamental. Um, o comportamento é fundamental. A análise de dados é importante se as coisas estão a correr menos bem, se no final do dia der, der lucro. Não quero saber de métricas.
1: É Aí, Isso um 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 que eu disse. Uh, agora também não é Eu faço uma pergunta. Se
0: não
3: tens métricas, como é que sabes estar a dar lucro? É verdade.
1: Sim, mas eu, eu acho que aqui o, o que o José quer dizer é que as métricas básicas para quem não quiser aprofundar muito é investimento e CPA. Claro, mas é que... aprendes o resto delas todas, vai-te sempre dar muito mais claro, jeito. Mas a
3: análise de dados, as pessoas muitas vezes olham para a análise de dados, e eu não estou a falar só de campanhas. A análise de dados é olhar para o negócio, a análise de dados é olhar para aquilo que o Roberto estava a dizer do exemplo do outro cliente, que é o... o gajo dos tecidos, conhece muito bem o cliente, mas ele conhece o cliente porque testou, analisou dados e fez iterações constantes. Claro. E foi assim que ele conheceu o cliente e percebeu o que é que funcionava. Daí eu estar a dizer, isto não é o. Eu, eu neste momento eu acho, e tendo em conta a situação atual, o behavior é mais importante que a análise de dados. Mas, ou melhor, é importante numa fase inicial. Agora, um não vive sem o outro. Isso é É por isso que eu estava a dizer, isto é ouvi a Galinha, que é que nasceu primeiro e qual é que é mais importante. Não, Sim. não tens. Mas eu depois também vou falar disso na minha parte e. Okay. Vai fazer eu, eu de, Entretanto, eu... desde que mete um euro recebe
1: 10 ao tal. Eu acho que vou ter que contratar o José para o meu media vai, que é um roas de 10.
0: Oh, stop, meu. Estás contratado ó, José. Bora, vem, anda lá, vá. Mas eu quero, eu quero que faças isso a gastar um milhão de euros. Um milhão de euros. <risos> em <risos> <at> está <-se, risos> limitado Tudo o que tu quiseres, meu. Eu, vou, epá, eu faço tudo para arranjar mais dinheiro para tu gastar assim. Aliás, o próprio negócio traz. Mas, mas sim, claro que em escala pequena é, é, é isso que acontece. A questão é que se estás. Com, com... com em escala
1: é
3: ah. difícil ter isto pelo menos é um... eu, eu... entre 2 e 4 já não está mal eu agora até vou brincar com o senhor ó oh, José, metes um e recebo 10 tal tal, mas se a tua margem for 5% já foste pois, yeah.
2: também tens essa questão sim o é. Roas
3: vale o que vale uh, mas eu percebo o que tu estás a dizer mas para todos os efeitos uma coisa nunca invalida a outra era aí que eu queria, que eu queria entrar mas sim
0: Sim, exato. Bom, em relação àquilo que eu acho da minha própria pergunta, né? eu, eu, eu fiz aquela pergunta na altura opina, não porque era loaded, mas depois fui pensar na cena, né? e, e pensei, ok, então mas ele vai aprender aquilo, mas será que é a melhor cena para aprender neste momento? E não por ele, mas o exercício mental e trazer aqui à live uma pergunta que eu acho que todos nós fazemos essa pergunta ao longo das nossas carreiras, o que é que, vou, o que, é que eu vou aprender agora? Eu estou a aprender muito sobre NFTs, sobre o Web3, sobre essas coisas todas. Uh, é onde eu estou a investir o meu tempo. Mas pronto, cada um vai decidindo o que é que tem que aprender para melhorar as suas vidas como profissionais. Um, para mim é muito mais natural ir aprender sobre análise de dados. Ok? É muito mais natural para mim. Porque a minha, sou muito mais de engenharia do que artes. Para mim é números, é, pá, numbers is law. Mas hoje em dia e é aquilo que, lá está, com aquilo que eu comecei a, 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 o meu tema, é que nós temos a ter problemas brutais de atribuição. Brutais. Hoje, pá, o, aquilo que nós antes nós fazíamos, uh, nós criávamos criativos, criávamos, nós lançávamos criativos e selecionávamos a qualidade dos criativos com base em meter os criativos a bombar, um, fazer ad spend e, aquilo, e o Facebook é que otimizava a cena e depois ligávamos campanhas e, e, e desligávamos criativos e apostávamos mais em outros com base nos números que a gente via e hoje nós não estamos a conseguir fazer isso não é? não, um, o leitura. não, não temos leitura não, quer dizer, não sabemos o rosto, aquilo não bate certo as atribuições são delayed são... tens as duas,
3: não tens a otimização nem a leitura, que é pior ou seja, todos os temos dados, não é?
0: exatamente, não, não temos os dados e o próprio Facebook não consegue otimizar
1: Bem, eu, eu acho que já falei disto na semana passada, mas eu acho que tu também consegues ter mais ou menos uma noção de que o Criativo, que te está a levar mais gente para o site, à partida, e é um, um grande if à partida, é o que é responsável, pelo, pelo, é, é que é responsável por a maior parte das vendas, Opa, se tudo estiver bem, não é? É como um carro, o carro precisa das rodas, do motor e etc., se, se as rodas andarem, não tiverem os pneus furados, ou seja, se o teu site estiver desenhado para converter, a partir da sua criativo é o que tem o CTR e o CPC mais baixo, é o que está a gerar mais volume, a partida bate certo. Agora, pode não ser o caso, tu podes ter um anúncio onde a mensagem que dás no anúncio é uma e a Landing page ser é uma coisa completamente diferente, por muito que tenhas cliques a um cêntimo, provavelmente mais te vendas.
3: Mas há aqui uma coisa, ô Nunes, que é preciso ver, fazer a separação. Eu concordo de certa forma com o que estás a dizer e discordo ao mesmo tempo. E vou-te vou dizer porquê. Porque nós temos que olhar para dois tipos de métricas: métricas de plataforma e métricas de. Melhor desculpa. Métricas de. de pré-clic e pós-clic. Pré-clic e pós-clic, obrigado. Que é a métrica de pré-clic é CPM e CTR, é importante. Mas depois tens uma, um problema que é a, a, à frente, que é. Um, AOV e, e taxa de conversão. De posso ter o melhor criativo com o melhor CTR e depois não converte. Da mesma forma, pode pode ter, um, ter uma coisa com, com um CTR mínimo e que converte à frente. Daí eu estar a dizer, muitas vezes, o, o número de cliques que tu tens não vai corresponder àquilo que efetivamente traz o maior resultado. Eu, eu, eu
1: acho que não é, não é muitas vezes. Acho que é, é raro tu teres um, uma situação em, que, em que, esse, que essas coisas acontecem. E foi por isso que eu disse falei, fiz a analogia com o carro. Se tudo estiver bem montado para uma coisa, em teoria, se tu consegues converter com um CTR de merda, quando arranjas um anúncio que fica com um CTR correiro, à partida vais converter muito mais. Nem, à partida. Se,
3: nem sempre. Eu, eu
1: sei que nem sempre, mas nós estamos aqui a focar muito no nem sempre. Mas à Sim. partida, sendo que nós não, não temos o controle de, dessa informação, temos que escolher um, uma das Sim. vias. Ou não confiámos em nenhuma, ou olhámos para os pequenos indicadores que temos. E esse é um pequeno indicador que nós temos. O melhor, Acho... indicador,
3: o melhor indicador que neste momento uma pessoa tem é olhar para as coisas, que é, que é uma tristeza, mas é assim, é um problema. Daí eu também querer otimizar a parte da atribuição, que é olhar para as coisas em grupo. Que é o Marketing Efficiency Rate, ou Ratio, ou como quiseres dizer, que é custo por clique geral e earnings por clique geral, e tens ali o relágio médio. Só que isso é uma treta, porquê? Porque tu tens 3, 4, 5 criativos a roubar e tu não sabes qual é que está é? a fazer o heavy lifting. Exato. A única, isso... forma, que, desculpa, a única é. forma que nós estávamos a ver que se calhar é possível fazer isso e que ainda hoje falámos sobre isso é, por exemplo, fazer uma otimização post-click, que é tu teres um funil específico para um determinado criativo e fazes a otimização e a sequência seguida, em vez de estás a fazer o tracking por criativo, fazes o tracking pós-click Sim. O tracking dentro do, dentro do teu site.
1: Eu não sei se isto foi falado em público, portanto, é melhor falar convosco sobre isso depois. A cena <risos> não, tá, dos cupões foi falada no último meca ou foi depois de já temos de ligado? Pode -te dizer, depois pode
0: dizer. De... Não, falamos não, de... não sei, pode dizer.
1: Não, mas essa parte. Pronto, depois logo falamos. De qualquer das formas, isso é legal porque faz parte da usabilidade do site.
0: Sim, mas podes dizer que no fundo é o que nós estamos a fazer, o que estamos a começar... A... Eu acho que foi falado em live.
1: Também tem ideia a ideia que sei, a...
0: mas... Sim. O que, no... o, que nós... o que nós estamos a começar a fazer é, ok, o que é que era feito antigamente em vendas por uh, carta? Direct uh, Marketing Sales, ok? Uh, sim, Direct Response Marketing. O que é que era feito aí? Já mandavam a AB testing com as cartas, não é? Yeah. Mandavam cupons específicos. E é isso que nós estamos a fazer. Nós estamos a injetar cupons na Query String e, e, e a mandar cupões dentro do link, que depois que isso passa, para já está a passar na, 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 pelas plataformas, porque aquilo é um dado específico nosso, e o cliente depois faz a encomenda, recebe lá aquele cupão, aquele cupão vale zero, não tem lá nada, porque é o que é, e depois com base nisso a gente consegue tentar identificar de onde é que veio a conversão. É. A outra Mas, forma...
1: Esse... Isso é legal porque faz parte dos cookies que são necessários, que faz parte da usabilidade do site. Não, não é um
0: site. Aquilo, é que era estri... Acho que não é cookie. Sim, mas, mas,
1: mas é de qualquer das sim. formas isso faz parte da usabilidade do site. Ou seja, ainda está na parte em que és tu que decides o que é que são... É obrigatório. Uh, o que é... Sim, exatamente. O que é obrigatório e o que não é.
0: Exato. Acabas de ser um outra, cookie A, sempre, Jorge. a outra a... forma é capaz, se calhar...
1: Acaba ninguém... porque, por exemplo, quando tu trocas de página, a Square String desaparece. Ou seja, ele teve que ficar registado como um cookie. Neste, é caso, do...
2: neste caso, o ponto está aplicado. Por isso, pá, se calhar Sim. funciona através de cookies, mas...
0: É, é, é propriamente de... o site. Pois.
1: Sim, mas, mas pronto. Não estás a fazer nada de ilegal.
0: Nunca Era fiz nada. que não ficámos no. É
1: Sim, a dúvida é que ficávamos no outro dia era até que ponto isso não era traquear o utilizador. Se era assim cinzento ou não. Uh, pois. Sim, mas não, não é. É cinzento, assim mas, é, mas é legal.
0: Pois, a outra solução é mandar as pessoas para, isso até foi o Pina que deu essa ideia, que é mandar as pessoas para landing pages diferentes. Fazer pages é. para os produtos e em vez de estás a mandar para a página de produto é, 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 é mandar para landing pages diferentes. Campanhas diferentes, criativos diferentes, uma para cada landing page.
3: Aliás, eu até me arrisco a dizer que, muita, que se calhar o futuro do e-commerce vai passar muito por aí. Se as coisas continuarem a apertar, como estão a apertar neste sentido, se as outras plataformas e todos os browsers e tudo o que acontecer por aí a fora a começarem a apertar neste sentido, eu acho que muito do futuro vai ser atribuição e medição post-click, em vez de ser pré. Ou seja, medirmos nós internamente de onde é que vêm as coisas e fazer coisas separadas. Vai dar muito mais trabalho, pá, mas...
0: Exato. Yeah. Exato. Um, o António Pestana diz, fez um comentário interessante, não sei se já o li, acho que não, uh, boas malta, depende do teu papel em equipa, as vendas são para as pessoas, o comportamento é tudo, as, as redes não são sociais à toa. Sim, concordo com essa tua afirmação, claro que sim. Um, não sei se responde aqui ao que estávamos a perguntar, mas presumo que sim, que seja a parte do comportamento. Eu pessoalmente, eu acredito que devemos sempre apostar na parte do comportamento no, no, na parte da psicologia da venda. É algo que é muito difícil de traquear, é, é medido pela taxa de conversão do, dentro do site, e, e, que, e, e pronto, não é? Mas um, acredito que é tão rápido e fácil de aprender a parte analítica de dados que se calhar vale a pena aprender a parte analítica de dados, e para perceber fazer testings para fazer perceber, para depois fazer essas variações que vai ajudar depois muito uh, a ajusante, né, que se diz, depois após depois, depois quando estiveres a fazer a parte de criativos, a psicologia e isso tudo, porque consegues traquear todo, todo o processo de compra não é? Por isso, e é algo que é relativamente, não é difícil não é, é algo que pá, com um mês ou assim estar ali a aprender a fundo, rapidamente se consegue perceber como como fazer e que no fundo é isso que o o desafio que o, que o João está a colocar ele próprio, de ok, como é que eu não estou, em vez de estar aqui 3 horas à procura de como é que se faz uma cena no Google Analytics eu já sei como é que mais se faz, eu estou em 5 minutos e eu lá, e consigo rapidamente chegar lá Exato, é
3: isso. vou criar o framework para não ter que fazer
0: Exato, várias aqui, vezes né? Exato. O André Oliveira diz que query strings não são uh, não são cookies
1: não só, mas tem que ser registadas em cookie, se queres levá-las até ao final da sessão Pá, eu não vou discutir essa parte técnica que nem é uma discussão interessante uh, e, e depois varia de sistema para sistema e varia de situação para situação mas uh, por acaso essa Poxa. questão da, da query se manter uh, era, foi uma coisa que eu falei esta semana com o Jorge e se sabes fazer isso manda -me uma mensagem que eu estou a precisar de fazer isso <risos>
0: Mano, já te resolvi esse problema man. mais ou menos <risos> Força, Guilherme, queres passar aí para o teu tema?
1: Opa, sendo que estamos a falar, acabámos de falar muito aqui. eras o último,
0: espera lá, desculpa, não. eras o último ou...
1: Sim, sim, eu era o último, mas... Ah,
0: mas tanto faz, escolham por mim, tanto faz. É dentro, faz. Ah, dentro do
1: tema ou teu ou a opinião?
3: Em sequência... Uh... Mais ou menos, mas se calhar então, o -te, mais... Não não, 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 não. Força, força,
1: força. Pronto, basicamente, basicamente, eu na semana passada fiquei um bocadinho perplexo. Nem, é, nem se pode dizer que fiquei perplexo, mas, mas gostei de uma afirmação com o Jorge, uma questão que o Jorge colocou, que foi quando eu disse que conseguia fazer um e-commerce em três dias. E, e o Jorge, a ser muito perplexo, perguntou tu consegues montar um e-commerce em três dias? ah por acaso consigo. Mas eu acho, mas na verdade não são três dias é toda uma história de conhecimento que eu adquiri durante a minha vida toda é todo um planeamento que é, é, é todo um conhecimento do, do, da ferramenta com que trabalho é, 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 é muito mais não é, é acaba por ser uma, uma, uma afirmação simplista dizer que são três dias porque não são três dias e é, é da mesma maneira que também quero fazer aqui a ponto, quando, quando um gajo vai ver o pessoal que vem de curso a, a dizer vais abrir um e-commerce num dia vais abrir um e-commerce numa semana vou te ensinar em 15 dias, não, não vais tu podes montar um e-commerce em 3, num dia em meio dia, podes agora um e-commerce que funcione bem provavelmente não entretanto perdi-me
2: está a explicar desculpa <risos> Estavas a explicar que montas o e-commerce em 3 ah, dias, okay. mas que tens então, todo um background.
1: Sim, sim. E, e eu aproveito e vou deixar aqui mais ou menos o framework dos 3 dias, que é no primeiro dia o que eu faço é uh, fazer uma pesquisa no Google, uh, top 50 DTC brands de 2021, por exemplo, uh, top Shopify stores, top, uh, top e-commerce design e metz One, porque é para manteres minimamente atualizado, vais ver quais são os pontos em comum por exemplo, este ano o pessoal está a usar muito sliders, há uns anos não usava sliders, tipo ter os produtos em slide em vez de ter os produtos coisa e vais tentar identificar os padrões vais tentar vais, vais apontando a certas secções de, de, de outros e-commerce que tu gostaste eu fixo hoje para o lado e depois começo a montar mais ou menos na minha cabeça a estrutura como, por exemplo, gostei de um elemento desta, desta marca, gostei de um daquela, como é que eu os conjugo, tal, 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 tal papelinho, desenhar a estrutura criar uma estrutura simples e que fosse, possa ser modular ou seja, que eh, cada secção possa depois ser reaproveitada noutras, noutras páginas e no segundo dia montar a estrutura e começar a, 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 a introduzir o conteúdo Pá, Segundo dia montar a estrutura e introduzir o conteúdo e o terceiro dia para aquelas afinações de finalizar o checkout de fazer as definições todas, instalar os pixels e tudo mais e testar tudo. Agora, é óbvio que isto nem sempre é linear e a questão aqui voltei-me a perder
0: a que... Então, enquanto tu te encontras a ser é que tu não estás a montar o e-commerce do zero estás já a reaproveitar uma estrutura que tu foste criando ao longo do tempo por
1: acaso este é mais ou menos do zero. Mas uh, a questão é que eu, o conhecimento que eu tenho do tema me permite uh, fazer aquilo com uma facilidade incrível. Porque eu já sei. Já sei. Eu, eu, até desta, vez, a ferramenta, não é? eu desta vez até estou até a fazer melhor. Estou a construir sem -se builder. Porque, mas eu já conheço quase todo o CSS do, do tema. O que claro. facilita bastante. Ou seja, eu neste momento até poucas linhas de, SS, de custom CSS, CSS lhe adicionei. foi reaproveitar quase todas as que o tema já, já traz. Um, pronto, eu entretanto perdi-me. Continuem que eu depois vou me encontrar algo <risos> Basicamente, basicamente... <risos> ah, já sei, já sei o que eu ia dizer. Porque, por exemplo, eu acho que... Eu, eu de antes, quando desenhava o site da DinoWallets, tinha abouts, mini-abouts, tinha uma página para dizer como é, que foi, como é que a carteira é feita, uma página para dizer como é que a carteira é E e voltarmos à parte do analytics. Quando reparas, 3% das pessoas é que viaja por essas páginas. Portanto, eu hoje foco, uh, foco muita da minha atenção em página de produto e checkout, e, e um mini Porquê? Porque o resto é trabalho. Hoje em dia ninguém anda a navegar em sites. Hoje em dia o pessoal apanha um anúncio e vai e compra ou não compra. E depois vamos ter que ir buscá-lo de outra maneira. Ninguém vai ler um about deste tamanho.
0: Sim, é algo que tu até podes fazer, mas podes fazer depois, não é? Também. Sim, dizer,
1: sim,
2: sim, exatamente.
1: 6,5%. Yeah.
2: Por, acaso, por acaso, acho que não cheguei a partilhar contigo, Jorge. O... Daquelas... Tem que ter sessões que eu depois estive a ver. Havia lá uma, um cliente que por acaso tinha ido à, à página de about. E esteve lá, tipo, a fazer scrolling, não sei o quê. E até achei interessante porque... Era completamente diferente de todos os outros, por isso é tipo 0,001% dos claro, clientes exatamente. que entram. Alguns vão ver, outros não vão ver. Apá, às vezes é aquela página que as pessoas vão à procura para ganhar um bocadinho mais de confiança com a marca quando não conhecem. Tipo, quem é que, pá, que empresa é esta? Onde é que eles estão? Uh, vão, vão ver muito essa questão. Mas eu acho que tu não é bem a mais a importante.
1: Pro... Se conseguires definir bem a tua proposta de valor, ninguém precisa de ler o About. Para perceber eu... o, o que é que tu estás a fazer no mercado e que tipo de empresa tu és.
2: Depende da pessoa. Eu acho que vai depender muito da pessoa. Diz Pino.
3: Não, eu ia dizer que na altura quando eu trabalhei uh, mais na parte e-commerce, uh, um dos projetos, foi o projeto que acabou por crescer mais, onde eu estive de certa forma envolvido, uma das coisas que era mais trabalhada era precisamente a parte da narrativa e a, e a página do about era das páginas mais importantes do site. Porque era a página que te contava a história toda que era o que fazia as pessoas quererem fazer parte daquilo. Não estou a dizer que não seja importante e como disse o, como disse o, o Nunes, se tu tiveres a tua proposta de valor bem definida se calhar o about page acaba por ser supérfluo. Mas eu até olho isto esta forma, que é, tu tens uma boa proposta de valor, que é para, saber, que é para levar a pessoa a carregar no avalto de page e saber mais sobre ti. E tu tens o avalto de page como aquela página fulcral em que basicamente não vai ser decisória, mas vai-te manter ali a pessoa e vai ficar ali, tipo... Eventualmente o avalto é decisória porque eventualmente daquelas 3%
1: que vão ao avalto acabam por comprar. A questão é... A questão é não, se, se tu te apercebes de uma tendência dessas não achas que é melhor tu teres alguma forma de, de levar as pessoas ao abalto em vez de estar à espera que elas pelo, pelo seu próprio pé lá vão não há outra maneira de contares a história do abalto uh, num anúncio de vídeo ou se por exemplo pá aham uh -huh. É, isso, é, isso é... É, é, mas isso é análise a questão aqui é quando nós nos, nos debruçamos em lançar um site não vale a pena estar a perder um mês a fazer um site ou seja o que for Porque número um, o produto é novo eu nem sei se aquilo vai vender vou estar a perder um, um mês para isso vou perder três dias e depois vou ajustar ajustar, ajustar, acrescentar ajustar, acrescentar, ajustar, acrescentar e, acho que é por aí uma coisa que eu acho fundamental ter é a proposta de valor bem definida. Sim, sim. Ela pode vir a mudar. Mas ali as linhas muito bem escritas, sem palavras a mais, nem palavras a menos. MVP all the way, baby. Que é mesmo yeah. assim. E se depois acabar por ficar o MVP, olha, melhor. Menos trabalho e aí, aí
3: depois é que fazes os, os
1: acrescentos. Vá. Exatamente.
0: Exato. Eu acho que a proposta eu... de valor... Desculpa, João. Desculpa. Diz, diz,
2: diz, fala, fala. E, e eu só complementar, acho que a proposta de valor pode ser o início, até porque vais definir a forma como vais comunicar com o teu cliente, o que é que, event que páginas eventualmente são, fazem sentido criar? por exemplo, aquela questão de como é que se faz a carteira ou não se faz a carteira, faz sentido, não faz sentido, a tua proposta de valor, na tua proposta de valor faz sentido apresentar isso ao cliente ou se calhar para ti da forma como vês a persona não faz sentido, já discutimos isto aqui, não, 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 não é uma questão. Uh, mas se calhar lá está a proposta de valor sendo o ponto principal de partida. Acho que até falámos, o Jorge falou nisto aqui há dias também. Não foi? Foi. Foi. Com aquela carta. Um, acaba por ser o ponto de partida, o coração, de onde depois tu vais decidir como é que comunicas com o cliente e toda a envolvência da marca.
1: É onde tu defines o que é que é a marca. Eu sim, na, minha sim, pro sim. na proposta de valor da Nordso não falo uma única vez em nenhum produto. Eu falo sobre o sentimento e a experiência que eu quero proporcionar aos meus clientes. Mais nada.
2: Exatamente. E Essa isso é...
1: define o que é que a marca vem ao mercado, no fundo. Depois os produtos são um bônus, são o um meio da pessoa a obter aquilo que eu lhe disse que ela ia ter na proposta de valor. Agora, obviamente, por exemplo, a proposta de valor da Dino Wallet fala sobre a pessoa e não sobre o produto. O produto é um complemento à pessoa, ok? Claro. Mas é óbvio que eu sei que na narrativa da DinoWallet, se eu em algum momento vou ter que rodar um anúncio para ele para eles ficarem a perceber por A mais B como é que a carteira funciona. Oh, é. Já testei isto ver. e sei que tem, tem que ser. Agora, eu não preciso fazer o overload dessa informação no site. Posso manter o site simples e, e fácil de, de conversão e mais para a frente se calhar, porque para quem para quem fugiu de, não, não comprou a primeira ou, ou seja o que for, tentarem buscá por outro lado e vamos dar mais uma voltinha, porque isto no fundo é uma dança.
0: Mais uma moeda. Mais uma voltinha. É? E por acaso, falando em moedas, eu gostava de partilhar com vocês isto. Ok, eu usei este exemplo hoje. E é, vocês conhecem estas máquinas? Isso é estúpido. Já vais perceber. Estão vendo estas máquinas? Uma moedinha ali, não é? E aquilo a moeda vai cair ali e depois aquilo vai empurrando as moedas todas, não é? Acho que não sei se já, já jogaram esta cena de certeza, gajo pôs uma, que cair um 4 ou 5, pronto. Um, para mim, ok? Para mim, o, o site, ou por exemplo, um, é que a pessoa está a ir à about page? Ela está a tentar justificar que se senhora, tipo, esta empresa é legítima e, e sim senhora devo comprar. O António Pestana diz que são os chamados trust badges que a gente vai colocando ao longo do site, por exemplo. O que nós estamos aqui, isto aqui são moedinhas que nós vamos colocando. Não é? nós vamos, primeiro colocamos uma moedinha, o Trust Badge de confiança. A outra coisa é o símbolo do cartão de crédito. Reviews de cliente, um, Fotos de, de, de clientes. Vídeos de clientes. UGC. Fotos profissionais. copy excelente. Bullet point. Nós vamos colocando moedas. Colocando moedas, colocando moedas. Para fazer o spillover que significa o cliente acabar por comprar. É? Quantas mais moedas nós colocarmos maior é a probabilidade uhum. daquilo cair as moedas todas e ganharmos o prémio que é o cliente comprar eu vejo a coisa dessa forma e isto porquê? porque uma vez fui ver um descobri uma landing page de um gajo que é o Alan qual é a coisa não lembro agora é o nome dele ele vende um curso e o gajo tinha uma landing page meu aquilo é uma cena ridícula é gigante a landing page okay? eu vou procurar e já meto aqui nos comentários é para todos os para tu escaneares, sim. Mas a landing page é incrível. Aquilo é nunca mais acaba Eu já vou procurar e já meto aqui. Um, e, e alguém lhe perguntou, lá lá, porquê é que tu colocaste, porquê é que a landing page é tão grande? E a resposta dele foi, porque isto foi o que foi preciso fazer para a taxa de conversão ser de 30%
3: é o Alan Sultani
0: acho eu Sultani, exatamente, é isso mesmo,
1: obrigado Pina mas pode ser exatamente por essa questão do, do, do scanner, porque tu estás à procura se calhar do preço e do botão porque já estás convencido, imagina yeah. enquanto tu andas ali vais chegar a um ponto que vais fartar e paras e lês qualquer coisa que está ali ou, ou seja, ele vai ter a informação toda ali, ninguém se calhar vai ler do início ao fim, mas muita gente vai parar em algum sítio, onde lê alguma coisa que o convença a fechar eventualmente. Yeah. É, é, é. Isto foi uma ideia que eu tive agora. Uh, o que eu te queria dizer antes, uh, tu estavas a falar muito bem ali no, com os caça nickels que acho que é assim que se chama essa, essa, essa okay. máquina. Caça-níquel.
0: Ah, caça-níqueles, okay, ok, não sei. Acho que, é, acho
1: que é assim que se chama essa, essa, essa máquina. Uh, a questão aqui é, se nós sabemos que contar a nossa história é importante, porquê é que vamos ficar à espera de sendo onde temos todas as ferramentas e sabemos trabalhar com elas porque é que vamos chegar à espera que por milagre a pessoa vá parar a página do About e porque não somos nós a contar-lhe essa história no, através dos, dos métodos que temos, por exemplo anúncios um, anúncio, um vídeo view se calhar completo pagas para aí 3 cêntimos e depois enfia-lhe um anúncio de produto porque a pessoa já sabe a tua história a partida já, já, já lhe estás tu a dar a tal razão que ela procura para não ter como dizer que não. Se ainda, sim, um, sim. Um UGC, se ainda lhe des um UGC a seguir no funil e uma promoção do caralho no fim, dificilmente.
3: Eu concordo contigo e vou estar aqui. Desculpa, o Roberto ia falar. interrompido te Roberto. Não, favor. não, segue, segue. Sei. Não, ia-te só fazer aqui um paralelismo. Eu concordo absolutamente com o que tu estás a dizer, mas temos que nos lembrar é da realidade do comportamento das pessoas que entram no site. Da mesma forma que eu posso partilhar convosco, já fiz campanhas em que o anúncio de topo de funil, meio de funil e de retargeting eram exatamente o mesmo e funcionaram os três ok? Uh, exatamente o mesmo se passa dentro de um site ou seja, tu podes ter uma página de about page que provavelmente quem o vai ver não é quem vê o teu vídeo de video view daí ser importante também é ter ou seja, sim, eu, claro, não olho, claro. eu, eu, eu não olho, eu, eu sei que tu também não olhas, mas tipo, para explicar à malta, não é olhar isto como um trade-off, mas é tipo ter um e o outro e ter os dois a, a jogar a nosso favor. Assim, no,
1: no fundo, a teres a página lá é, 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 é eventualmente até podes tirar. Quem fizer scroll de 100% já nem vê o vídeo, já nem lhe mandas o vídeo. Exatamente. Por exemplo, já tem essa informação, é, acaba por ser o orgânico, não é? no fundo. Sim, sim, sim.
0: Sim, exatamente. vou mostrar aqui só a Landing Pages rapidamente. Não vou mostrar toda, porque senão nunca mais tínhamos daqui. Isto é <risos> efetivamente. Não, é não sei se já, já viste a Landing Page, ou Guilherme? Não, não. É que, é que estás-te a rir, mas é que é verdade, olha lá. Vê ali a barrinha de lado.
1: Ih, caralho.
2: Olha,
0: olha a barra de lado. Exatamente, vê a barrinha
1: de
3: lado.
0: <risos> é mas vende muitas coisas diferentes. Não, é a mesma coisa, é um livro, 27 dólares. Está aqui, download yeah. now. Olha lá. Caralho estou a fazer scroll okay? estou a fazer até mais rápido para isto isso não mobile, Jesus para isto? mas
1: essa landing page está muito bem montada pelo menos a estrutura de venda que ele tem à volta do texto todo que ali está
3: e pois, ah, bom, ele elementos tens quatro tudo, sítios mas... onde comprar e repara que ele tem o sticky o sticky sí, é do
1: lado.
0: Yeah. sticky aqui sticky aqui sticky yeah. ali tens quatro sítios onde comprar mais a lei... isto, só, isto só como inspiração de devido pá aquilo menos é que eu quero pôr na minha landing page. É pá, olha, quero pôr isto assim, puma. Uh, olha, quero pôr uma imagem do, do produto aqui. É pá, pimba. Quero pôr fotos de cliente não sei onde. Eu acho que... Eu, epá, eu, eu arrisco a dizer que a landing page tem mais texto do que o próprio livro, mano.
1: Imagina é, o tá. conteúdo orgânico que, tá que eu tenho trabalho do cara. Yeah, O tráfego tá orgânico que eu tenho tá buscar tanto texto que aí está. <risos> E eventualmente, tu tu um que que... Page, eventualmente tu, se tu lês a landing Pages toda e usares um bocadinho da tua cabeça já não precisas comprar o livro
0: exato <risos>
3: <risos> 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 era o que estava a dizer o Rui Falcão isso já é o sim, livro sim,
1: era a resposta ao Rui <risos>
3: yeah,
0: o,
2: Carl, o Carlos Neves diz isso é meio caminho andado para ali e, de sair e, sem comprar
1: e mais um gajo que lê a landing Pages até ao fim vai ler o livro de certeza porque é uma pessoa
0: que lê e, tem não, e vai comprar, vai comprar aquilo, é, isto é brutal. Meu. Sabes qual é a cena aí?
3: É que tu reparas é, que tem, eu... tens aquele valor todo, sem
2: aquele pagar valor nada.
3: todo na landing page, sem é. pagares -se nada, e depois apresentando uma oferta tipo, olha, eu estou-te a falar aqui de uma data de coisas que tu vais aprender e olha, isto é 27€. Euros. O que estás a fazer é estás a fazer uma oferta que é irresistível para aquilo tudo e, que já. ali está? É melhor, é
1: irrecusável. E, e, se, e se tu, tu pegares no conceito que eu falei a, a anteriormente, que é estás a preparar o gajo para ler eventualmente aquele deve ter um back-end qualquer de, de produtos de milhares dúvida, de dólares sem dúvida e eventualmente já estás a, educa, a, a educar o gajo que vai comprar o livro a lê-lo yeah. porque se calhar a oferta só faz sentido depois dele ler tá. <risos> lembras-te uma vez que falámos ao oh, oh, João de, da cena do mandar um e-mail a dizer que vais mandar um e-mail no dia a seguir sim Estás a educar a pessoa a abrir os teus e-mails. Exatamente,
3: exatamente. E pode exatamente. ser por aí. É, é. De certa forma, é, é pré-condicionar, vá, para uma determinada ação.
0: Exato. Exato. O, o Pina, o Pina não, o Carlos Neves diz, Pina, dizes que, é só valor, dizes que é valor só pelo tamanho? O tamanho não interessa, não é o que dizem? Foi o que ela disse, não sei. Não <risos> sei. Não, por o, acaso, valor, disse, era passada. o valor por hoje,
3: da página O valor da página uh, Não recolução. tem nada a ver com o tamanho Por acaso aquela página é grande Mas... <risos> desafio-te desafio por, é por, por acaso aquela página por acaso, é grande Mas o o desafio oh, oh, Carlos, desafio-te a ir ver a página E a ir ler, porque eu já li parte dela Não a li toda, mas já li parte dela E eu só não comprei o livro, porque eu já tenho muitos livros Para ler, se não tinha comprado E vais perceber onde é que está o valor Porque ele ali davam uns nuggets
2: não, e a, a questão do Jorge ter falado que aquela página converte entre 20 a 30%. Pois, só
3: Portanto, por
2: aí. Não, não estamos a falar de. Aí,
0: não está mais nada. Pois, exato, não
2: exato. Mais... Era, era isso que eu estava a comentar, que tipo, o valor está na conversão. Uh, ou seja.
1: Uh... O problema do gajo agora é arranjar cliques mais baratos. Ô
2: oh, Carlos, yeah. o link está mais em baixo. Ou mais acima. Ou mais acima, pois, isto agora não sei. Yeah.
3: É mais acima para eles, para nós é mais em baixo. <risos>
2: pois não é capaz de
0: ser. Não, é. é mais é. para cima. O link não, está mais encontrei. acima ou não? Não, é. no, no para nós, mim ah, está, mais para contrário? está mais para baixo. Yeah. Yeah. Ah, é? Ah, é. ok. Não, para mim aparece como aparece no YouTube: ah. é, ah, não, os, não. Scrolls vão subindo, os posts vão subindo não, não,
2: aqui, aqui é o contrário tu é o teu especial, Jorge até os randoms são
1: especiais é, é o interface a teu favor
0: <risos> está bonito, está vamos lá, então uh, Pina Pina.
3: pina. <risos> então uh, está
0: na tua vez de pinar
3: uh, foi o que ela disse <risos> <risos> abrir aqui o o, o então. então vou partilhar aqui o ecrã rapidamente. Está a partilhar? Está,
0: está, espera aí. Ah. Mas vais ter que aumentar, vais ter que diminuir a imagem, acho eu. Ou é mesmo assim? Não, eu, eu, é eu,
3: eu é para é é já estou a pôr aqui, mas eu já vou diminuir. Ok, isto ok. Pra, ah, desculpa, desculpa. Um, isto foi uma imagem que eu, que eu encontrei no, no LinkedIn, no outro dia. Um, e, de certa forma, eu achei piada, porque já tinha feito uma apresentação até recentemente no Ed Summit a falar um bocadinho sobre isto. Mas... Lá está, isto em casa de Ferreira de Pepe de Pau. uma pessoa muitas vezes sabe as coisas, mas do saber ao aplicar e ao executar vai uma grande distância. Uh, até porque muitas vezes no, na azáfama do dia a dia, uma pessoa acaba por pôr algumas coisas de lado e muitas vezes essas coisas acabam por ser importantes. E eu até decidi partilhar isto aqui com a, com a, com a malta do MEC e eles disseram, olha, acho que é um tema espetacular para tu trazeres para falar. Isto aqui... É do, foi criado pelo The Proper Marketing Club, só para dar aqui o, o devido crédito, ok? E, e eu abri esta parte especificamente porque fala dos 4 P's do marketing. O preço, o, o placement, o produto e a promoção, tá? um, que Também podiam ser os 4 C's do marketing, o cliente, a conveniência, a, o custo e a comunicação, pronto. Podia ser também que há quem faça os 4 P's e os 4 C's. Eu até gosto mais dos 4 C's porque é mais Customer Centric. centric mas isso já são outros 500. Uh, isto para dizer o quê? Isto aqui, e vamos voltar aqui à parte e ao paralelismo e à pergunta do Jorge, uh, nós focamos-nos muito na parte da análise de dados, mas a parte da análise de dados está muito nesta parte daqui, que é a parte do produto e da promoção, que é onde a maior parte dos negócios começa, e a parte da promoção onde a maior parte dos marketers começa. Mas a questão é que, antes disso há todo um marketing land que as pessoas esquecem completamente que é precisamente uh, conhecer user behavior, conhecer comportamento e acima de tudo fazer uma boa pesquisa de mercado e conhecer intimamente o mercado e tem aqui a parte de diagnóstico em que fazemos o um market orientation, em que vemos tipo, procuramos que aqui
0: dar tá, desculpa, está a saber muito pequeno aumenta na zona, se a favor
3: é, afinal, afinal também interessa Final <risos>
0: É demasiado grande, num cabo. É,
3: num cabo. Não é, <risos> Estou é, Foi. Oh, é. Uh, próprio, O cara disse. Exatamente. O grande parte de, da malta que está no marketing começa aqui embaixo, mas onde deveríamos efetivamente começar era aqui, a fazer o diagnóstico. Para nos orientarmos dentro do mercado, fazer aquela análise quantitativa e qualitativa. Análise quantitativa... Um, Pode ser várias coisas, desde tentar fazer determinar informação daquilo que nós já temos e também informação de outros clientes, que há ferramentas que permitem fazer essa análise. Análise qualitativa, que é para ver e conhecer bem o mercado e saber aquilo que os diferentes players do mercado, concorrência direta e indireta e tudo mais. Ou seja, fazer uma pesquisa exaustiva de forma não só a entendermos os clientes, mas quem está a comunicar com os nossos clientes, com os nossos potenciais clientes depois toda a parte de estratégia que vem depois disso que é como vamos fazer a segmentação do mercado que tipo de targeting, o posicionamento também tens aqui a parte da competição que é como te vais comportar mediante a composição, a, composição, a competição e depois toda a parte de execução que eu acho espiada esta parte de termos aqui as idinhas em que uma pessoa vai dando o salto e vai dando o pulo entre cada parte até que chegamos aqui à parte que efetivamente interessa entre aspas que é a parte se calhar onde vamos passar mais tempo se bem que eu gosto também daqui de uma analogia, que é o facto de isto ter uma estrada com dois sentidos, e é importante porque apesar de nós passarmos muito tempo aqui, não quer dizer que não tínhamos que voltar atrás e voltar a analisar o mercado, voltar a fazer pesquisa e tudo mais. E a pergunta que eu vos gostava de fazer, meus amigos, é até que ponto? Ups, eu agora queria sair daqui e não sei como.
0: Eu tenho aqui, peraí.
3: Quase está aparece aí as gajas na rua. Uma ser em, tens uma cena em baixo,
0: fechar. É em baixo, em baixo. Tá, já,
3: já está. Hum... <risos> uh, desculpa que eu estava a ver os comentários estava marico da Liliane, essa de não cabe é minha foste tu que disseste, Liliane <risos> <risos> mas isto, isto para dizer o quê? isto para dizer que a minha pergunta é até que ponto é que vocês têm feito este trabalho, ou se vocês acham que têm falhado também nestes pontos e até que ponto é que isto também vos pode estar a comprometer enquanto donos de negócios nomeadamente Uh, vocês na parte e-commerce, eu também posso dizer na parte de media buying depois até que ponto é que isso me está a afetar ou não. Mas gostava de saber o vosso take nisto, porque acho que é uma imagem curiosa, é uma imagem interessante e que se calhar é uma imagem que deve servir como base até para no futuro nos centrarmos e, e referenciarmos uh, referenciar nos de volta ao caminho certo, se é que me faz entender. Exato. Depois, tá uma
0: pergunta... Por acaso, Quem quer responder a primar? Tá, fazemos um um random, quer para ser o último?
2: Opa,
1: não!
0: <risos>
1: eu dou o peito às balas. Força é. é assim, uh, eu não te posso dizer que na DinoWallets tenha feito isso, porque era muito naif na altura em que comecei, mas acredito que passei por esses pontos todos ao longo dos oito anos da DinoWallets. Uh, eventualmente tive que chegar a um... Tipo, saltei algumas etapas que tive que re retornar ao longo dos anos uh, e agora na Nordson eventualmente também estou a saltar algumas etapas porque me sinto confiante para tal uh, porque lá está se calhar bem da bagagem que eu já tenho e também do facto de ter pouco tempo e, uh, mas pronto como eu já tenho conhecimento do mercado tenho toda a parte de produto e etc estou tá, vive bem com isso, e etc. Não creio, creio que se calhar agora urge mais em fazer coisas do que propriamente estar a perder tempo com over analytics. Over analytics, que não, não, é, não, é, não é um caso de over optimizing, mas, mas eventualmente, quando a coisa acalmar, vamos voltar para trás, rever essas coisas todas. E porquê? Porque os períodos uh, repetem-se uh, uh, os anos passam por exemplo eu tenho um produto que eu ia lançar que ia ser o produto estrela que como uh, as coisas se atrasaram já não vai poder ser então o que é que eu vou fazer? vou aproveitar esse produto, vou lançá-lo na mesma e vou tirar ele para o próximo ano fazer a coisa de forma melhor e, e eventualmente voltar para trás e ler uh, e, e voltar a analisar essas coisas todas uma coisa que eu uh, estou a pensar em fazer porque lá está, este período agora de Black Friday, Natal e etc., repete-se todos os anos. É comprar um gravador de cassetes e todos os dias fazer e ir gravando ideias e etc. Porque eu tenho o ano passado eu lembro-me tive muitas ideias para aplicar este ano que entretanto foram à vida. Yeah. Assim, aquele leitor de cassetes pôs-o ali. Ora bem, estamos em outubro. O que é que vamos fazer para o ano? O que é, para o ano chegámos a outubro. O que é que vamos fazer agora? Neste período que, que que ideias é que eu tive o ano passado Que vi onde está melhor e que não estava Pegar, ouvir tudo e yeah.
3: Tipo um e, journaling e mas aí... Exatamente yeah.
1: Yeah. É, Não é, 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 isso
0: okay. Podes gravar no telemóvel uh,
1: Sim, mas os telemóveis partem Os arquivos perdem Se aquela merda fica uma coisa fixa Porque a é informação importante Fica ali uma coisa fixa Pá. É old school
0: Exato yeah. Ok, interessante, interessante esse take, nem tinha pensado nisso, por acaso foi engraçado que o, o, o Pina quando partilhou esta imagem, um, ele, eu tinha olhado para isto de uma forma e nem sequer tinha reparado nas ilhas, e ele estava a dizer, dizer não, não sei o tipo, que, uh, e depois de lá comentou uma cena e disse, epá na ilha da execução, e eu, ilha da execução, até fui ver a imagem outra vez. É interessante que isto é, aqui tem ilhas, é verdade, e cada uma tem... Um, tu tens que fazer o um cross, não é? E achei piada a isso. E o que é que achei piada a isto? Foi que pronto, esta imagem é, tem muitas ideias aqui, não é? Está é, empacotada, está carregada, está loaded de significado. E cada um de nós vai ter a sua perspectiva única e diferente de, desta imagem. Okay? Eu partilho com vocês a imagem... Uh, do, do, que o Pina partilhou para se quiserem ver e explorar ao mesmo tempo que estamos aqui a ver pronto, eu olhando para ela eu lembro-me como se fosse hoje na faculdade aquilo que te ensinam os 4 P's do marketing e depois 7 e não sei o quê nunca te começam por epá, o que é que as pessoas querem comprar né? o que é, quais são as necessidades né? fazer yeah. a parte de início que diz a market orientation eles não, não, não falam disso okay? falam dos 4 P's do marketing e eu lembro-me como se fosse hoje, ontem um, Lembram-me quem era o professor? Pá, foi das cadeiras que eu mais curti, cadeira de marketing. Foi e tive 18 na cadeira porque eu curti aquilo. Eu adorava isto é brutal e não sei o que. Tal, tal, tal. Como levar produtos uh, para o mercado? E eu sempre comecei por baixo. Nós mesmos na empresa, a nossa, a nossa filosofia sempre foi e de alguma forma continua a ser: é pá, a gente vê um produto interessante, agora comprar 30, ou 40 ou 50 unidades daquilo sem pormos a nossa marca, sem nada. Pá, compramos aquilo e vamos tentar vender. Com base nos números, que raramente são números que... Epá, começa logo a vender e ganhar dinheiro. Ok, Não, é para yeah. ver se há potencial. E depois é que começas a afinar a comunicação daquele produto. Sempre foi assim. Hoje, uh, nós já começamos a olhar para, para lá. O que é que o cliente nos está a dizer? Quais são as conversas que estamos a ter? Não é? uh, com os clientes que estão a ter? Onde é que estão a ter essas conversas? Como é que a gente pode explorar? Quais são os desafios que esses clientes estão a ter? de que forma é que nós conseguimos resolver estes desafios de que forma nós podemos afinar o nosso copy a forma como nós comunicamos, para ir mais ao encontro daqueles de desafios que o cliente está a ter, de que forma é que nós criamos mais valor para o cliente, o que é que é valor para o cliente, como é que, como é que o cliente define valor, o que é, qual é o valor mais importante se a gente conseguir segmentar, não é? Bora falar com o cliente, ainda hoje falei com o cliente falei com três até uh, e, e uma das coisas que o cliente estava a dizer ah eu pensava que a vossa empresa era espanhola eu estou em empresa de espanhol, porquê? É pá, porque o site estava em espanhol quando eu entrei lá e depois mudei para português. Ah, interessante, ok. Então fui lá, fui alterar uma cena no setting no site, para aquilo não importa para o espanhol. Pronto, mas estas conversas que nós vamos ter, isto é um exemplo parvo, ok? Veja, um, não sabes, não está todos os dias ali. E o comportamento para nós é aqui é tão natural que, que acaba por não. Por não pronto, para já não notar as coisas, já vimos aquilo tanta vez, não é? E, e eu acho interessante, por isso é que eu estou uh, super bullish on crypto já há algum tempo, há alguns anos, uh, é, porque, é curioso, porque nós em Web 1.0, o, o, o centro da cena, nós quando arrancámos, não é, era, o centro da cena sempre foi produto, não é? quem é que consegue trazer o produto para o mercado, não, é? não havia produtos digitais, é? então como é que é que consegue trazer e começar a criar esses produtos não é? digitais? E era muita base de texto, etc, etc. Depois, a seguinte fase já foi que tudo com redes sociais e, e mesmo sem ser redes sociais, as, as empresas começam a otimizar para a criação de a criação, captura e manutenção de audiências. Por isso é que tu tens uma Uber a, a fazer transportes, a, a oferecer-te last mile solutions com trottinets e bicicletas, a fazer-te entrega de comida, a Globo, a mesma coisa, mas com a entrega, por exemplo, também de cenas de supermercado. Porquê? Porque o que eles querem ganhar é o espaço na tua, na, na, na tua home screen do telemóvel, não é? E ao ganharem esse espaço, depois como é que capitalizam o máximo possível o utilizador? Então como é que capturam e mantêm a audiência? E o que tem acontecido, e essa transição para o para Web3, que nem que tem vida é, ok, o poder já passa a estar no utilizador. Porquê? Porque o utilizador passa a ser dono dos seus dados não sei se vocês chegaram a jogar Farmville mas eu chegava a jogar na altura eu estava no hospital e as enfermeiras lá me convenceram a jogar Farmville e tu gastavas dinheiro a comprar aqueles tokens só que o problema é que aqueles tokens se tu deixavas de jogar Farmville, tu não podias fazer mais nada com aquilo, então passa a estar o poder no, no, no utilizador porquê? porque tu podes, se aquela plataforma dá aquilo que tu queres, podes transportar os teus assets digitais para um outro espaço e isso vai dar um poder enorme para o utilizador, por isso cada vez mais por isso que eu achei este, este, pá, genial esta imagem, porque está tão impactada. Lá está, tipo, o que nós devemos começar por fazer é, ok, o que é que o meu cliente quer? Porque cada vez mais o cliente tem poder, tem mais poder. Os donos dos dados vou ser eu como indivíduo, pessoa, ser humano, pensante, não é? E vai deixar de estar o poder nas grandes corporations, nos grandes governos, pela descentralização. Yeah. este é meu take
3: e, e tens aqui só, só para fazer um paralismo do teu take daí eu, eu também ter dito que isto é importante a parte do, dos dois sentidos é porque como tu disseste e bem muitas vezes tu podias e podes ainda começar negócios com situações de MVPs e de lançar produtos para o mercado e testar a ver se pega ou se não pega aliás, grande parte da malta que trabalha com dropshipping acaba por pesquisar produtos e acaba por lançar assim mas aquilo que eu chego à conclusão é que neste momento e nesta fase do campeonato ou na altura em que estamos a viver com a quantidade de informação que as pessoas têm e tudo mais, cada vez vai fazer mais sentido tu voltares à base e fazeres o trabalho de casa para poderes crescer, mas quando eu digo crescer é ser uma empresa que fatura milhões por ano, não é algo tipo um milhar ou dezenas de milhares.
1: Era, era isso também que eu, que eu entretanto saí quando, e estava a pensar que, atenção que eu saltar etapas faz, faz sentido na dimensão do negócio que eu, que eu, que eu quero criar pelo menos neste, claro. nesta fase inicial. Agora obviamente que se estiveres a falar de um negócio com outra dimensão, com outra... Porque, porque vamos lá ver. Se tu não, não és, por exemplo, a New Balance querer quer entrar no mercado e competir com a Nike, tu, tu, tu não, se calhar não precisas de, de te elaborar tanto nessa parte da estratégia. Agora, quando que vais entrar no mercado para, para competir com um gigante, tu sim, aí tens obrigatoriamente que, que terem atenção a todos esses parâmetros.
4: Claro.
1: Claro, e, 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 e tens de estar sempre com, 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 com vontade de voltar atrás e com, com, com vontade não disposto a voltar atrás quer as coisas funcionem mal quer as coisas funcionem bem porque yeah. quando as coisas funcionem bem tu queres mais
0: eu, oh, oh, Guilherme, eu se calhar, tenho uma opinião contrária uh, numa coisa yeah. que tu disseste que é, se eu não sou uma New Balance que vou competir com uma Nike não tenho porque, ou, ou seja, sou pequenino e vou entrar neste mercado, sei lá, de vender sapatos por exemplo uh, usando o teu exemplo não tenho que fazer posso saltar alguns passos eu acho que até ao contrário eu acho que é, se eu sou pequeno e vou entrar num mercado que é altamente competitivo então eu tenho que ser muito mais obcecado no meu cliente
4: sem que sim, uma sim.
0: Nike agora, claro que estamos a, temos, estamos a fazer um balanço entre os recursos que uma Nike ou uma New Balance tem, com os recursos que eu tenho sim. mas também não estou a competir num mercado global que o Manaic está, estou a competir num mercado altamente local porque é o, o tamanho da influência que eu consigo uh, é executar no mercado. Não é?
1: Mas ainda bem que ainda colocaste, colocaste essa, essa coisa, porque não era de não era todo isso que eu queria dizer. Eu percebi é, ao não. contrário,
3: desculpa, eu percebi que se fosse uma, na, uma New Balance a, a entrar no mercado da, Mike, da Nike, tinha que efetivamente fazer. Agora, por exemplo, uma empresa como, e não desfazendo. Um negócio como o Nunes tem neste momento, com a escala que ele tem, não é? Se calhar não precisa. Agora vamos imaginar que o Nunes resolve epá, vou expandir para o mundo todo e tenho que, tenho que chegar a uma data de mercados, ele vai ter que fazer um trabalho de casa do cara. Sim, porque... mas a, a questão é:
1: a questão é uh, se esse não é o meu objetivo inicial, eu passo isso para quando for o meu objetivo. Porque se o Exatamente. meu objetivo inicial é competir, por exemplo, com a Belroy, que deve ser a maior, ou a Sekred até Sim. está dentro do mesmo estilo de carteira mas é enorme porque tem os recursos incríveis eles nem têm loja online aliás eles só fazem revenda se eu, se, se eu vou lançar uma marca de carteiras inicialmente e para já quero criar riqueza para depois poder competir, eu acho que faz sentido se calhar não estar sequer a apontar para eles porque se calhar até vais, vais, vais ter mais frustração quando, quando começares, porque a matemática não engana, quando começares a fazer as continhas e viste que não tens hipótese, do que propriamente ter que fazer essa análise toda, aí eu aconselho mesmo a saltar uns passos, vais fazer a tua cena e depois fazes um tweaking da, da, da cena. Conforme a empresa for crescendo ou conforme a coisa correr bem ou mal, que era o que eu estava a dizer, porque nós não temos que fazer tweaking só quando as coisas estão a correr mal. Aliás, normalmente quando vais fazer tweaking quando está a correr mal, a probabilidade de fuderes grande, é, é enorme. E já vai estar. É, exatamente. Às vezes, às vezes, não, não vai estar. não vai, vai estar.
0: outra hipótese. Sim. Sim tá mas... Rico, mal. Mas, é, mas
1: isso é o próprio exemplo do que me aconteceu a mim. O ano passado. Eu fiz o twinkinho de uma cena e, e mudou. E estava tudo mal. Ok? E, e pá, não quer dizer que... Te... Mas, mas, realmente, normalmente é tarde quando faz o tweaking, quando as coisas correm mal agora, um gajo tem quem tem um negócio, seja de que dimensão for -se, estar sempre preparado para, para mesmo que esteja a correr bem, percebes porque é que está a correr bem amplificares o que está a correr bem e percebes o que é que tens que largar que não está a correr tão bem e que podes estar a, a atrasar ou a, ou a arrastar no fundo as âncoras tens que começar a largar as âncoras
0: Sim, eu diria que e já passo a palavra a ti ao Roberto desculpa lá, só para responder aqui ao, ao, ao Roberto ou o Roberto não, o, não. o Guilherme. Uhum. Um... E falei tanto que já me esqueci. <risos> <risos> Estavas a dizer o que, Guilherme? Já sei, já sei. Então, uh, eu cada vez mais estou convencido que a forma de nós, um, de nós crescermos mais rápido está diretamente correlacionado com a quantidade de erros e falhas que nós executamos, ok? Yeah. E neste caso, é, não, é, não é a consequência que é os erros, mas sim a quantidade de ações que nós, que nós estamos a testar. Estás a ver? Então, se eu quero testar criativos, até eu em vez de testar dois criativos por semana, como é que eu testo 10 criativos por semana?
1: Todos os dias, o, o Pedro Sobral fez esse desafio hoje. Eu, por acaso, já assisti a palestra do, do Pedro Sobral e ele acho que faz esse desafio hoje aos, aos, aos alunos dele. Todos os dias testar uma coisa nova. Nem que seja uma merda mínima de meter um, uh, uma palavra a maiúscula num texto, ou um bolo num texto. Não. E todos os dias tu tens uma checklist para testar uma cena nova. Testar uma cena nova. E chegar ao final da semana, o que é que eu testei? O que é que funcionou? O que é que não funcionou? E siga. Porque se tu te forçares, é a mesma coisa quando Martim Mariana aqui veio e disse que... Não é o writer's block se tu escreves todos os dias, se tu te forçares a escrever todos os dias. Claro. A questão aqui é, é para nós o testar uma cena nova todos os dias é, o, é, é ir aos treinos, é comer ao ginásio.
4: Yeah.
1: Tu, yeah. Não, tu, tu, tu não entras para o ginásio, abres a porta, pagas a assinatura e ficas magro. Não é?
0: Eu, eu é um achei, achei isso há muitos
3: anos, pá. Yeah. Mas, mas é um trabalho só fiquei diário magro na carteira.
0: Só fiquei não ficas magro de entrar pela de porta
1: pela porta adentro
0: <risos> olha, fico, uso uma Dino Walls, já fiquei mais magro
1: já pesa menos já pesa menos
3: eu,
1: eu acho, fazer... que, acho que aqui a mensagem é exatamente esta que sim. é testar é,
3: é afinar, testar afinar testar afinar, isso sim. é o jogo sim eu só queria fazer aqui o disco antes de passar para o Roberto que é, malta, errar é não é cometer todos os erros no, Sei. no sentido de fazerem merda tipo a torta direito É cometer erros, Sim, mas... Para aprender. Não é porque há malta que ainda pensa que é, Ah, eu não. Desculpa, eu cometi erros, mas eu estou a aprender. Não, isso também não, não é justificação. Como é ser um inútil. Isso. Exato. O endgame, né, o objetivo
0: não é cometer erros. O é, é acertar nas merdas. É Pela errar. Parte, ver, é claro. cometer erros,
3: não
2: é? É errar rápido para melhorar ainda mais rápido. Ou seja, tu vais testar. É a criativos, pronto, mas se, por exemplo, vais testar 10 criativos não vais testar 10 criativos durante um mês se calhar vais testar 10 criativos numa semana porque quanto mais depressa tu percebes quais é que estão mal, isso. mais depressa tu vais alterar e vais tentar melhorar
1: isso pode ser caro, eu lembro-me eu lembro-me de quando fiz o Frankenstein, que eu até acho que falei bastante com o Pina sobre isso, que era eu queria meter 20 euros em cada um, quando comecei a fazer as contas, foda-se, eu vou foder aqui com 700 paus por dia para, para, para ter essa... <risos> para ter a certeza rápido qual é que funciona porque eles eram 27 acho eu, assim uma cena então eu tomei a opção, não eu vou, vou testar durante um mês com 1 euro cada um os 27
2: pronto, a partir de uma já...
1: semana e tal tu já, já começas a ter, a ter a noção do que é que funciona mas estás... não como funciona.
2: mas pronto mas, mas testaste te um, um 1 um euro por dia cada um são 20 e tal euros por dia são, eu mil de... euro,
1: são mil euros
2: pronto se formos a ver, até um budget considerável, se calhar para, para o teu negócio ir na altura,
1: alguns matas, vais matar alguns. Pronto, meio.
2: Mas, claro, mas é a é questão de puseste todos a funcionar para testares rápido. Para teres algum, é,
1: não, eu aí optei por testar lento e proteger o meu dinheiro, porque se tivesse hum. que testar rápido, eu teria que gastar, no mínimo, teria que pôr. Pela lógica, três dias a rodar, 20 20€ cada um, ou seja, eram 60 vezes 27. Ou
2: gastar o mesmo e tens a mesma amostragem para.
1: Já eram para aí, uns 5 mil, se não estou em erro, mas posso fazer a conta no instante. Só era mil... claro. quase 2 mil, acho eu.
0: Sim, mas, mas a questão, por exemplo. A é... eu... ah, desculpa. E é só dizer uma coisa, que é eu próprio, não, não, respondendo diretamente à pergunta do Pina, fui dar de uma volta à rotunda, uh, e agora pensei na tua pergunta e não respondi, meu, se calhar estou na tua pergunta. Era igual, um, eram
1: 1.600, portanto, se calhar mais mal ter uh, testado rápido.
0: Pois, pois, pois. Estava um, a dizer que pronto, não, nem sempre nós começamos por cima, Hoje mesmo, pá, a maior parte do teu tempo, pelo menos o meu tempo, é, é, é passado nas Bem operações do negócio. Hoje, estás a ver? É cá em baixo. Operações, pá, 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 pôr a roda a mexer, ok? Aos poucos, cada vez mais, aos poucos estou a passar para cima e conseguir investir mais tempo cá em cima. E, um, e a pensar, a alterar, por exemplo, hoje, mandei uma mensagem para a equipa toda, um, super direta de alinhamento, ok? Que foi, a mensagem foi simples, que é... Não há, não pode haver mais conversas tipo se nós não vendemos com desconto. Se não tivermos desconto, não vendemos. Epá, e para mim acabou. Não venham com essa história, assim essa história, porque às vezes é recorrente. É pá, não, não, eu puxo os preços para cima, pois há pessoas na equipa que é normal, é, 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 e tem sido historicamente isso, seja não tem desconto, não vendemos. Ok? Então tem sido, não, para mim acabou estas conversas na equipa. Acabou, epa, eu já sei Mas... desta história. A partir isso de agora... é o problema tu não tens de focar no problema tens de focar em como é que vamos resolver isso exatamente e foi isso que eu disse a partir de agora aquilo que eu quero ouvir a malta a falar aqui dentro é uma coisa simples que é como é que nós criamos mais valor para o cliente e como é que vamos fazer com que o cliente perceba que o valor que está a receber é muito maior do que o preço que vai pagar se a gente aprender a fazer isso bem nós conseguimos vender qualquer coisa Yeah. Agora, a questão vai ser, se senhora, o valor que estamos, a percepção do valor que o cliente está a ter é efetivamente superior àquilo que o cliente está a pagar? Essa é que é a pergunta, não é? Ah, se eu não tiver contos não 90, não é? A pergunta é, vou repetir, nós, a percepção que o cliente tem do valor que está a receber é maior, igual ou menor do que o preço que está a pagar? Porque se for menor, então, estamos, não estamos lá. O que é que temos que fazer para aumentar a percepção ou, efetivamente, aumentar o valor? Ou, se calhar, temos que ajustar o preço.
4: Yeah.
0: Mas a conversa, o posicionamento é diferente, estás a ver? Então, para mim, é... Isto, para mim é nós é começar a direcionar a equipa toda para, não, 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 vamos passar cá para cima usando aqui o exemplo da ilha vamos passar cá para cima para pensarmos no cliente, falar com o cliente porque as atividades que depois acabamos por ter que fazer para podermos materializar isto são diferentes que é, não, então se calhar temos que começar a passar mais tempo a ligar para o cliente, fazer ligar random, estás a ver? Por exemplo, hoje falei com um cliente o que é que eu fui ver? Vi que o e-mail dele era diferente, fui ver qual era o e-mail, era uma pastelaria que fazia bolos, então eu no final da conversa disse, disse olha Vi o seu site e os bolos são incríveis. Quando eu for a Lisboa, eu quero ir visitar. Fiquei com vontade de comer, fiquei com fome. A, a cliente passou-se tipo, porque ficou bem contente. Tipo, ela estava a falar de mais coisas. Epá, você foi ver o meu site? Epá, fui, sim, senhor, e estava muito bom. E epá, obrigado. Estás a ver? Logo, de tipo, diferente. Porquê? Porque estamos ali a criar relação. Não é? É. E, um, e, e para mim é isso, estás a ver? É, é começar isto é uma forma influenciou a fechar a coisa para não, nós temos que pensar cá em cima nós temos que pensar cá em cima e é de cima é que a gente tem que criar as ações cá para baixo e escutar é, é uma consequência daquilo que a gente definiu cá em cima que é pá, orientar para o cliente é, yeah.
3: sem dúvida Boa.
2: é isso,
0: Roberto, Roberto. É Roberto
2: calma filho, calma, calma filho
1: <risos> Parecia as esgonas do Porto
2: <risos> o... o Jorge está sempre a dizer isto por isso é que eu estava agora aqui a meter -me com ele Uh, epá, no meio desta conversa toda eu já me perdi daquilo que tinha pensado quando olhei para a imagem, mas vá, eu vou tentar aqui.
0: Queres ver outra vez a imagem?
2: Não, eu tenho aqui, eu tenho aqui, eu guardei. É,
0: okay, okay. Uh,
2: até pus ali no nosso, no nosso documento. Um, eu, por acaso, há aqui alguns, alguns passos que dei um, no início da, da Barbudos. Uh, por exemplo, a parte do diagnóstico, ver a concorrência, etc. Foi uma coisa que eu fiz. Fornecedores, com, pá, consultei boeda fornecedores. Tanto que o negócio inicialmente era para nascer como um dropshipping. Isto é a parte engraçada. E no momento da encomenda, era para ser um dropshipping. Uh, e no momento em que eu vou fazer encomenda àquele fornecedor, é que eu percebi que ele não tinha dropshipping. Isto é boeda estúpida. <risos> Mas pronto, uh, foi, foi engraçado. Na outra... Pá, e depois decidi não. Curti estes produtos e não sei o quê, então vou fazer a cena direto. Uh, e fiz, fiz, algum, fiz alguma pesquisa, obviamente não fiz aqui todos os passinhos, não é? Uh, depois aqui a segunda ilha, nem tanto. E a terceira, pronto, foi, foi fazer a loja, definir um pricing, uh, também olhando um bocado para, para a concorrência e, e pôr a loja, testar, fazer a loja e testar, não é? Obviamente que depois disto, uh, eu até costumo dizer, quando acontece a história, que é um bocado burrice, não é? minha parte, na altura, uh, se calhar um bocadinho de ego até, que é tipo, ah não, eu monto uma loja, então monto duas ou três, e então um gajo chega ali e vai e monta a loja, só que depois Quem a loja nunca? não vende. Quem nunca? Não é? A loja não vende, porquê? Porque todos aqueles passinhos que eu dei antes né, no primeiro negócio que pá, pá, vou investir aqui dinheiro, vou analisar isto bem, não sei o quê e sou só eu eu é? one man show, não estamos a falar aqui de uma empresa que sei lá, levantou capital ou está a mobilizar capital de outra, de outra empresa para montar uma, um e-commerce grande, etc com uma equipa, etc etc um, e a, a burrice foi essa. Ou seja, ah, ah, vou montar aqui outro negócio. E esse negócio não correu nada comparado com, com, com a Barbudos. Uh, isso foi uma grande lição para mim. Uh, por acaso essa loja foi fechada este ano. E, e hoje em dia eu sou um bocado mais cauteloso uh, em abrir um novo negócio. Se calhar por isso é que ainda não abri um outro novo negócio. Uh, apesar de ver produtos de toda a espécie, de às vezes ver ideias e dizer, pá, isto se calhar era fixe, não sei quê, pá, mas tipo, o tempo também não é muito, muito disponível neste momento e, e, e essa é sempre aquela questão: tens de montar uma loja, etc. Uh, tens que ter algumas legalidades que há sete anos atrás eu nem sequer olhava para elas, um, mas isto tudo faz sentido. Eu vi aqui um comentário da Ana Reis que ela diz. Saltam-se etapas por falta de recursos, ele colocou ali um euro, um, a maioria das vezes. E, e a realidade é essa, porque quem, pá, eu sozinho não, é? não, não consigo fazer estas etapas todas num tempo útil para montar um negócio e até acredito, posso, posso dizer que se calhar tenho skills que muita gente não tem, por exemplo, na parte do e-commerce, na parte técnica do e-commerce, é? um, que algumas pessoas não têm. Não, não sou super sumo não é? Mas, pá, consigo montar a loja, consigo uh, moldar um bocadinho a loja. E... Só que há outras partes do... Por exemplo, an análise de, 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 de dados, etc. Targeting, positioning. Há aqui, se calhar, algum, alguns que eu não consigo fazer, teria que contratar alguém, se calhar, para me ajudar a fazer. Porque não é... pá, não sei fazer, não, não pesquisei, não... etc. E... E lá está, se calhar no início quem está a empreender não tem esse recurso financeiro. E se não tem esse recurso financeiro, vai tentar aplicar o recurso financeiro onde, claro. onde faz mais sentido nesse, nesse momento. Óbvio que depois escalarmos aqui para equipas grandes, etc. O negócio já está a faturar, etc. Que é um bocado aquilo que o Guilherme estava a dizer há um bocado. Ou seja, comecei com a loja, um MVP ali tipo a rasgar para, para testar Pá, e depois eu vou melhorando daí para trás. Ou daí para cima, neste caso aqui
1: na, na, na imagem das ilhas.
2: Eu vejo dessa
1: forma. Já. Mantenha aí o comentário.
0: Ah, desculpa, peraí. Está aqui já.
1: Eu acho completamente o contrário. Eu acho que por ter recursos, eu solto etapas. Porque eu quando não tinha recursos, eu esmifrava tudo. Eu pensava tudo, 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 tudo. E eu aproveito para pegar no, 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 naquilo que o Roberto disse. E para quem não sabe a minha história, eu comecei a Dino Wallets com os últimos 100 euros que eu tinha na, na carteira, literalmente. E uh, se fosse hoje para começar a Dino Wallets com menos de 5 mil euros ou 10 mil euros, eu não começava. A questão é que na altura... Eu tinha disponibilidade para errar, tinha disponibilidade para aprender, tinha disponibilidade... E até a própria cabeça, o cansaço e etc. Eram, eram diferentes. Hoje em dia tenho outras responsabilidades que não me permitiriam começar a ter no wallet, por exemplo.
2: Mas farias... Não
1: naquela naquela. Situação. Daquela forma. Não, exato, não daquela forma. Eu não me daria o tempo que me dei para ter resultados. Resultados, resultados sérios. Eu ainda demorei, pai, três ou quatro anos para. Uh, ainda demorei três ou quatro anos até ter resultados de crescimento de dinheiro que vale a pena crescer. Uh, os primeiros anos era aprender, aprender, aprender. Mas também eu aprendi tudo, sozinho.
0: É engraçado que tu dizes isso. Um, eu sinto isso. E sinto que nós, à medida que vamos... Nós, quando começamos, nós temos muita... Não comecei a dizer em português. Naivite. É? Somos na é, ingenuidade. É, somos na ingenuidade. Somos ingênuos a começar. Não é? E, e é por isso que muitas vezes tomamos a decisão de começar. A gente não sabe. Pá, como não sabe, não sabe o quão difícil é que é. Pá, o que interessa é começar e bora lá e estamos motivados. Temos tempo. Temos uh, pá, não precisamos de temos menos responsabilidades do dia-a-dia. -dia. Acreditamos e, no... muito nas
1: nossas ideias porque ainda não sabemos Exato. a merda que vem por aí. <risos> tipo, Exato. há constrangimentos que tu tens hoje por causa da experiência que tens.
0: Sim, temos tipo, limitações.
1: Se, sim, tu depois, limitações porque já sabes que há, há coisas que não vão funcionar. Que se, que se calhar já Mas é deixas... uma limitação que até pode funcionar. Claro, claro, porque é, é a tal questão do, do, do naif quando tu és né, tu mandas-te a tudo. Isso é Exato. bom, atenção, não, não é não é e é aí que eu quero chegar, isso é uma má. cena
0: extremamente boa que nós, uh, com a experiência, vamos, vamos perdendo de alguma forma. Uh, vamos ter, perdendo a capacidade, não é a capacidade, mas a vontade de... Epá, espera lá, então mas como é que... A vontade de ser principiante novamente. Porque, porque já passámos por isso e sabemos o quão... Difícil muitas vezes e o trabalho que isso dá, um, e por isso é que eu queria dizer: tipo, ok, tu não começarias com o mínimo 5 mil euros, mas e eu também pá, muitas coisas também digo tu mesmo, um, mas também, se calhar, nós uh, é importante se queremos evoluir como seres humanos, profissionais, etc. É importante nós forçarmos a colocar numa posição de um, onde eu sou aprendiz novamente. Onde eu vou errar novamente, não ter a vergonha de errar. Por exemplo, eu tenho amigos meus, pá, que os gajos em cripto são grandes máquinas, mesmo. Pá, digo mesmo, eu não percebo metade do que eles dizem, ok? Não percebo, consigo perceber o conceito, mas há cenas que já gajos falam que eu não percebo um cu do que eles estão a dizer, ok? E. Um, e é engraçado porque eu, eu me senti-me principiante novamente. Agora os últimos meses comecei a explorar NFTs, não sei, não sei o que, é que era NFTs, comecei a explorar a cena. Pá, o que é que são NFTs? Qual é que é a cultura? A malta fala: vai ah, pá, este grupo tem alfa, o outro não tem alfa, e eu falava, que merda é essa? Meu, alfa? Falei assim, eu fui fazer Google, o que é que é isso? Tem um gajo que tem vergonha, depois deve fazer certas perguntas, às vezes, porque pá, que é isto, né E depois começas Mas... a perceber, e tipo, espera lá, isto é como tudo na vida, meu, um gajo tem que aprender a cena. E não ter vergonha de fazer perguntas. Até eu conto com esses amigos, pá, eu faço perguntas boedas estúpidas. Poeta é estúpido, acho que olhar para mim, pá, responde lá essa merda que eu não percebo um cu. E já é pá, na boa, bora lá, responde a isso. E, e percebe como eu tenho vontade e fazer e somos amigos, a malta responde. Mas se nós não tivermos a, 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 a própria a situação, a própria. perdermos o medo de passar vergonhas, não é? A gente consegue fazer tudo,
1: meu! Não, mas a, a, aqui a questão, Jorge, é que eu acho que estás a comparar dois mundos diferentes. Eu estou a falar no, no sentido de voltares a fazer uma coisa que já fizeste, ou seja, num mercado onde estás, onde tu, tu aprendeste durante muitos anos e etc. Agora, quando vais para uma cena nova, é óbvio, tens começado da base, tentar perceber o que é que se, o que é que se passa, como é que, se, mas... como é que tu vais movimentar ali, uh, errar, e, errar, vais, vais ter que errar sempre, uh, seja seja na tua área, seja na outra área qualquer. Uh,
0: Agora, por exemplo. Uh, espera aí, outro... desculpa, só antes de ir para o tema. Que eu, não eu vamos diria, para o tema, eu, eu disse... só
1: queria deixar mais uma. uma para uma mim, cena. o sentimento
0: é o mesmo. O sentimento Exato. de tentar fazer a mesma cena ou começar algo do zero é exatamente a mesma coisa. Estás a ver? Okay. Força,
1: força. Aqui, aqui, Só para contextualizar, que acho que não, não, acho que me falhou aqui uma frase que foi uh, a, a cena que eu, que, eu, que eu disse quando comecei com o comentário que estava aí, que é, que é hoje em dia tu. Já, 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 já tens recursos. Tu há ferramentas que, que eu próprio criaria para mim que agora prefiro pagá-las. A questão Tato. é... A questão é... Quando elas mudam, tu estás a, a, a favor deles. <coughs> Perdão. Quando és tu que as crias a partir delas de vão-se manter a funcionar com algum tweaking. Que é, por exemplo, o caso que estávamos a falar da cena de, da atribuição. Eu não sei se vocês se lembram, em janeiro, eu disse vamos tentar aqui, vamos tentar arranjar a maneira de fazer um, uma cena de atribuição através do cookie, não sei que, não sei que mais. Passados 10 meses, isso continua a ser necessário. Só que nós optámos por, por, pelas ferramentas. E as ferramentas foram mudando. Mas pronto, vamos lá, que continua para a frente.
0: Mas só responder a isso, eu acho que nós quando estamos a começar nós não percebemos o valor que as ferramentas têm na sua totalidade, porque nunca as usámos, não nunca tentámos implementar. Eu hoje muitas das coisas, eu prefiro comprar do que estar a, a criar do zero, porque eu percebo consigo ter, fazer estimativas do trabalho que é que uma coisa vai dar, o quanto é que eu estou a perder se eu estou a dedicar a fazer aquilo em vez, em vez de estar a, a, a aplicar o meu tempo noutras coisas e muitas vezes é mais fácil comprar e pagar aquela ferramenta e pagar aquilo ao mês ou para comprar uma mês, whatever que seja, porque percebo hoje o valor que o tempo tem e percebo Sim. hoje que vou ganhar tempo, não é? Ou vou ganhar é dinheiro.
1: É óbvio que isto também não tem que ser o Habitola, não, não tem que ser para tudo, mas, mas claro. há casos específicos onde compensa-te seres tu a fazer, não só a parte de tempo, é mais compensa-te muitas vezes pelo controlo que tu tens de, daquilo que tu estás a criar, ok? Uh, por exemplo, uh, eu, eu faço muito isto com plugins. Sempre posso evitar um plugin, que eu vejo que a parte de código que me vai dar trabalho fazer, mas que vai ficar mais limpo, vai ficar mais rápido o site. Eu prefiro perder eu o tempo. Porque depois vou ganhar no um conversion rate no futuro. Exatamente, é isso mesmo. Para a, para a tua situação, que é há um trade-off, para o meu, há outro, outro trade-off. Depende do que eu estou contigo situação. também.
0: Há cenas que claro. não fazem código porque é mais rápido e, que é mais, e não vale a pena. É uma linha de código e mete e está a andar. Estou contigo. Yeah. Existe, ou seja, as decisões não são unilaterais né? exatamente. Ou, ou unidimensionais. É mais isso. Existe, são multidimensionais com consequências e até Deixa consequências secundárias. Né?
2: Acabas por ter que pesar Exato. uma coisa e a outra. O que, o que é que vai trazer mais resultado versus pagar alguma solução ou alguém fazer essa solução do que perderes -se sete dias a fazer uma coisa com uma pessoa. Pagas-lhe uma hora de trabalho e ela faz isso, não é? Um...
1: Mas depois quando queres fazer a tweaking estás dependente dessa pessoa? Epá...
2: Sim, mas se calhar o que já ganhaste com isso compensa pagar. Claro, para era, era. Ela resolver a questão, depois é um bocado o posicionamento onde é que já estás, onde é que estás a crescar. Eu, eu no Exato. início nunca iria pagar, como já paguei, alterações de, de, ou criação de plugins, por exemplo. Já paguei alguém para criar um plugin específico para uma solução que eu queria. Porque nessa altura era possível financeiramente fazê-lo e porque fazia sentido para mim, que era uma solução que ia trazer para o, para o meu cliente e, e foi bastante usada na altura. Um, mas, obviamente, depende do, do estágio onde estamos. Um, em, em relação ali à questão do, 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 do budget, ou dos recursos, Epá, só, só para responder àquilo que estávamos a falar, eu continuo a achar que a partir de um determinado patamar, eu acho que o nosso foco, de, por exemplo, como o Jorge estava a referir há bocado, ele está, obviamente, que ele começa a tentar passar para as ilhas mais altas, não é? ou seja, começa a passar, em vez de estar tanto na execução, estar mais, se calhar, numa posição de, de decisão, ou de trazer o know-how para dentro da equipa e, e a equipa implementar. Não é? um, eu acho que temos que... Mesmo não tendo equipa, acho que temos que... Eu acho... Eu, na minha ótica, devemos fazê-lo. Porque se nós formos a vida toda executores, eu lembro-me uma história e já não sei quem é que contou. Acho, acho que foi algum de vocês. Que é, tipo... O canalizador. Eu, eu, eu sou canalizador e trabalho para o Guilherme. Não é? Aprendi a, aprendi a ser canalizador e eu, eu não pago. Diz? Eu não pago. Eu não pago. E agora, e agora eu digo assim não pá, eu já sei fazer isto sou muito bom a fazer isto vou abrir uma empresa é? e eu vou abrir uma empresa e vou fazer o serviço de canalizador eu não vou exponenciar o meu negócio porquê? porque eu vou ser sempre eu a executar então eu não me desdobro mais do que, do que as minhas 8 ou 10 horas de trabalho tu
3: e... um trabalho pago por ti próprio
2: exatamente ou seja, sou eu que faço x horas de trabalho ganho x e não saio dali não saio do mesmo ou seja, se eu começar a passar por uma... Pá, agora meto mais um gajo. Este gajo vai aprender comigo. Este, pá, o gajo um dia pode abrir a empresa dele. Pode, mas não interessa. Neste momento está a trabalhar comigo e está a desmultiplicar o meu tempo. Certo? Portanto, eu já posso, se calhar, uh, passar para uma posição não totalmente de uh, estratégia, mas um pouco mais de estratégia e execução. E, e depois vamos, vamos galopando estes, estes passos. A questão de, de teres mais dinheiro, se calhar não fazes, ou se tens mais dinheiro, fazes estes passos todos, etc. Isto, isto já vai muito... Pá, eu, por exemplo, quando abri a minha segunda loja, foi um ano depois de, de abrir a primeira, tinha mais recursos e não fiz nada disto. Pá, isto depois é aquilo que nós vamos pesar na balança, o que é que me faz mais sentido fazer ou não. Porque se calhar ali, no, naquele momento, e, e depois também depende das fases em que estamos, na altura tinha um emprego e fazia isto em part-time. Hoje em dia já é um bocadinho diferente, ou não, pá, depois depende de em que estágio é que estamos. Mas para mim, eu se calhar montei a loja em dois ou três dias, como estávamos a falar no início, não é? Que já, já tinha o conhecimento para fazer mais rapidamente: meter as fotos de produto, etc, etc. Montar a loja, criar páginas, fazer anúncios, que era uma coisa que já estava habituado a fazer. E se calhar, em vez de ter perdido uma semana ou duas ou um mês a fazer pesquisa toda, marketing, não sei que, estratégia e posicionamento, etc. Não, cheguei ali, montei a loja, fiz o MVP, pá, funciona não funciona? Não, funcionou funciona fechou? Pá, isso depois depende muito, o que, é que, o que é que para mim vai roubar mais tempo, é montar a loja, perceber a vender ao, para o cliente se isso funciona ou não, ou é consumir, vou dizer um mês, imaginemos que eu demoro meio, duas semanas a fazer uma loja e demoro um mês a fazer toda a parte de, de, de pesquisa, etc. O que é que me compensa mais? É montar a loja em duas semanas e seguir? E testar? Ou é fazer toda a, toda a pesquisa e, e, depois, e depois aí decidir se ponho a loja no ar ou não? Aí depois vai, vai depender muito da estrutura de cada um. Ou se eu, por exemplo, tivesse que pagar alguém para me fazer a loja, é? Pagar 2 ou 3 ou cinco mil euros para alguém fazer a loja, se calhar eu ia fazer a parte de, de, de
1: diagnóstico primeiro e até podia ter esses 5 mil euros para pagar a e loja e deixa é a opção de abrir um Shopify rápido só para ver se a oferta faz o, o match antes de pagar os 5 claro. mil euros.
2: Exatamente, Exatamente. Podes, muitos dropshippers começam por aí, abrem lojas em Shopify, Shopkit, etc, etc, porque não têm o conhecimento
1: e seguem. Eu acho que é exatamente isso, a lógica da MVP, experimenta e depois vê-se, só que eu acho que tu disseste ali uma coisa mal, que é fazes a, a loja em 3 dias, vendeu, vendeu, não vendeu, fecha-se, não, não vendeu, vamos ver porque é que não vendeu. Não, não, tô,
2: tipo, não é? no primeiro dia não vendeu, fecha a loja, não é? tipo, esta loja que eu fechei teve
1: cerca de 5 anos aberta. Claro,
2: claro, eu não estou é. a particularizar o caso. Não, não, estou a dar um contexto só. Não, não te fechares logo, obviamente estás outras coisas, fazes anúncios, vês até como é, que o, como é o comportamento do cliente para aquele segmento, que era um nicho completamente diferente. Mas depois também, por exemplo, na Barbudjo eu analisei a minha concorrência inicialmente, antes de montar a loja. Nesta nova, nova, que já não é nova, mas nesta outra não. Era uma coisa que eu gostava, quis adquirir para mim e, pus venda, e, e comprei o fornecedor e pus à venda. Ou seja, não fiz pesquisa de mercado. Até que a, um, a uma determinada altura que tu percebes que
3: há Só outras é que soluções. Daquilo.
2: Mais ou menos, vá. Mais ou menos. Mas há, havia outras soluções que eram mais baratas na, na, na parte da aquisição e não tinham uma recorrência. Não necessitavam de ter uma recorrência. E no meu, no, meu, no meu caso, o meu produto precisava de uma recorrência. Tu tinhas que comprar um, um consumível para aquele produto. Ora, se tu tens um produto que te custa mais e tens um consumível, e tens um produto que faz a mesma coisa e não tem um consumível, e até algumas. Eu até costumo dizer que algumas lojas desbaratam os produtos só para vender. E, pá, e só vão vender aquele produto uma vez e não faz sentido ter aquele preço. Mas pronto, é o que É a lei do mercado. Uh, e obviamente que o cliente vai optar por este só comprar uma vez e, e vai usar a vida
1: toda eu não sei se queres dizer qual era o negócio mas eu acho que tu neste caso tu falhaste uma oportunidade boa que era teres uma tribo uma tribo de pessoas que não se importavam de gastar mais para ter uma coisa específica mas bom, acho que o Jorge quer dizer aí alguma coisa ele está assim
0: estou <risos> como? faz lá outra vez? o que é? Isso, <risos> depois vou ver o replay uh... <risos> <risos> não, eu só queria uma correção que foi, eu, uh, quando uh, tu falaste, Roberto, de, para mim uh, nós, eu para mim o que eu acho é que nós passamos nós temos tempo, né? temos 24 horas no dia uh, e temos que escolher onde dedicar o tempo uh, hoje ou hoje não, até agora grande parte do meu tempo tem sido dedicado nas operações o que eu estou a dizer, e a maior parte da equipa é, é dedicada às operações, o que, eu to, o que eu quis dizer foi, não, como é que nós reposicionamos para que, em vez de estarmos só a pensar nas operações, como operações e como é que a gente faz a roda mexer, é o que é que a gente tem que alterar no conceito, na comunicação, no mercado, na, na forma como nós nos apresentamos, e isso é que vai influenciar as operações. Seja, é mudar a forma como toda a equipa pensa, para uma ser a consequência da outra, e não o contrário, okay. percebes? É mais por aí, não, te... não é porque ah, agora estou numa posição que tenho equipa. Não. Tipo, eu hoje, se começar não, do zero, não. se eu começar do zero, eu percebo, eu percebo, calma. Uh, <risos> para aí, hoje, se começar do zero, também vou, ok, como é que vou pensar de cima para baixo, não é? E aí estou de acordo de, sim senhor, vamos gastar e investir mais tempo na parte de cima, porque isso é o que vai ajudar depois uh, a sermos muito mais eficazes na parte de baixo, E era é? mais por aí. Sim, Já sim. agora, só uma nota final. Eu acho que a coisa não funcionou tão bem, não porque não dedicaste tanto tempo em cima, mas sim porque tu não dedicaste tanto tempo a, a esforçar-te a trabalhar a loja, e a trabalhar o conceito, e a trabalhar nessa coisa toda. Não tanto não é porque, epá, não funcionou porque eu não trabalhei assim, não, não funcionou porque eu não digo quem tem para fazer funcionar, é? Mas
1: era que eu da maneira também. que conheço o Roberto também a, a forma como ele poderia fazer esses, esse negócio funcionar não é um skill que ele domina ou seja, provavelmente tu devias ter até agora uma vez isso Não, não é isso aquela lá já precisava de um conceito muito forte de um storytelling muito forte Mas ele não precisa dominar, é...
0: caralho ele não precisa dominar, para que é que ele precisa dominar? Mas precisa de, de, de 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 delegar, pessoas, não é? Não fazer, Exatamente, claro.
1: é, mas essa era a solução que eu ia dar, antes de me interromper. E tu não achas
0: que ele não sabe? <risos> ele fez isso agora com Pronto. a nova marca. Ele foi buscar um designer, todo XPTO, que tem experiência na cena e não sei o quê, para fazer, porque não foi ele que andou a fazer desenhos. Claro, claro.
2: Sim, uh, isso, foi uma aprendizagem também... <risos> isso foi uma aprendizagem também ao longo do tempo, não é? Que é, nós não sabemos fazer tudo e nós não vamos aprender a fazer tudo. E às vezes é difícil de delegar, porque também, lá está, vamos falar outra vez de estágios. Se calhar é no primeiro estágio, não é? Há sete anos, a, ou quase sete anos atrás, eu não, não tinha capital disponível para contratar um designer para fazer o logótipo e a loja e os produtos e etc, etc, não é? um, pá, e, e depois... Aquilo que, aquilo que o Jorge estava a dizer, sim, faz sentido. Porquê? Porque era um bocado aquela não, vou, montei uma loja, agora monto duas ou três. E então, pá, montar a loja. Só que depois, não medi, também, além de não ter feito a pesquisa, claramente não o fiz. Um, quer dizer, na altura também, em Portugal, acho que ainda não havia nada disso. Okay? Havia, havia lá fora algumas coisas a aparecer, mas ainda não havia, em Portugal, não havia nada disso. Mas... Um, a pesquisa não foi feita e depois o esforço, lá está, porque eu não medi o esforço que tinha feito com o primeiro. Então, para montar o segundo, eu hoje esqueci-me um bocadinho do esforço que tive e, e parecia fácil. Então, era só montar a loja, fazer alguns anúncios, não sei o que, e a coisa rolava. Mas não, é, é aquilo que estavas a falar há bocado. Custo, os primeiros 100 euros que tu gastaste, que tu usaste para fazer a Dino Wallace.
1: Tônicos que eu tinha.
2: Pronto, e, mas tinhas aquele tempo, ou seja, tu não tinhas. Não, não quer passar aqui uma conotação negativa mas tipo não tinhas mais nada para fazer era aquilo tu, era aquele o teu foco portanto é, era muito mais era o muito, era foco muito era mais a, focado. Ap
1: aprender a fazer aquilo funcionar
2: sim 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 tinhas mais tempo de certa forma para
1: para isso porque eu, eu sempre me dei a uh, uh, calma uh, eu sempre disse para eu quero ganhar isto devagar e andar para a frente, devagar e andar para a frente, não quero entrar numa loucura de, de repente destruir o dinheiro todo que eu tenho, apostar numa cena só e não, devagar e andar é isso, para a frente. É isso. Devagar e andar para frente.
2: E hoje em dia a estrutura é diferente, não é? A estrutura paga as tuas contas. Ah, sim,
1: isso. sim, se não. paga as minhas contas, educa a minha filha e, e paga um funcionário que eu tenho agora, que era que, que, que é, que realmente há, há pouco quando o Jorge falava da equipa de, de ser mais fácil com a equipa e etc. pá não necessariamente, não necessariamente, e eu estou agora que tenho um funcionário, entrou a, aqui há pouco tempo e uh, eu estou a ver muito, estou a, a ter muita dificuldade em desligar-me do solopreneur para o gajo que tem um funcionário pá. por acaso nós dámos muito bem e eu já expliquei ó, pá, eu vou cometer um monte de erros e tu sento na liberdade e dizes olha, eu acho que isto não devia de ser assim porque só assim é que nós vamos cons conseguir fazer isto funcionar é a minha primeira vez disse-lhe mesmo assim <risos> e pá, tem sido porreiro ainda tenho dificuldade em delegar algumas coisas
2: delegar é uma aprendizagem
1: não que sim, pá tens várias variáveis, desde de, achares que és demora muito tempo para fazer uma coisa que é que tu fazes muito rápido, uh, não, me preocupo muito com, não me preocupo muito com o achar que fica bem feito, porque eu sei que essa parte está sob controle, uh, mas Ou nunca, nunca vai responder. A pouco e pouco, diariamente, eu, eu, eu noto que diariamente eu vou me libertando de algumas coisas e vou dando mais, vou dando menos. Papá. Faz parte do, do, da aprendizagem. Mas, neste caso, tanto está lá a aprender a trabalhar como estou eu a aprender a, a, a dar trabalho, no fundo. Sim, 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 sim. Acredito que daqui a seis meses essa barreira está completamente ultrapassada. E, e pronto.
3: Boa cena. Olha... Um... Isto, eu não sei se lembra, nós começamos a conversa toda, é por isso que eu gosto de trazer temas e, e discutirmos estas cenas, porque um depois fala de, fala de muitas coisas, mas é importante, porque acabamos por estar todos relacionados com isto. Mas eu queria só fazer um paralelismo, que é assim, para todos os efeitos, vocês têm todos os negócios, que são mais assentes no e-commerce. Eu agora até queria fazer um bocadinho o paralelismo da imagem, por exemplo, com o meu negócio. Muitas vezes as pessoas olham para isto de forma estanque, e eu queria até demonstrar que isto não é propriamente uma fórmula estanque, muito pelo contrário, deve ser uma coisa que uma pessoa deve olhar para isto, tentar perceber onde é que se insere e aí sim fazer as devidas iterações. E vou-vos dar o meu exemplo. Eu, na fase em que estou neste momento, eu estou maioritariamente, eu trabalho quase como solopreneur, digamos assim, trabalho no meu próprio negócio, apesar de também fazer serviço para outros, mas isso aí já passa ao lado, mas também faz parte disto e já vou explicar porquê. Eu passo a maioria, a, a maioria do tempo na parte da estratégia e da execução. Mas eu passo muito mais tempo na execução do que na estratégia. E o que é que eu quero dizer com isto? O meu objetivo, se calhar no futuro, é arranjar alguém que me tire a parte da execução para eu me focar mais na estratégia. Porque a nível de organização e a nível de prioridade e de importância para o overall picture, para, para the big picture, para, para a coisa no geral, a estratégia acaba por ser mais importante. Além disso, permite-me dedicar a coisas que me geram maior retorno porque tendo uma estratégia bem delineada e tendo o negócio bem estudado acaba por me gerar mais retorno do que provavelmente a parte da operacionalização que se calhar mais pessoas podem fazer já tendo a estrutura e a estratégia bem montada de trás. Mas eu agora quero dizer isto, que é que eu estou na fase que estou mais de operações, mas estou a começar a subir também, não só para mim mas também para os meus clientes para ajudar também a definirem as suas próprias estratégias e também a perceberem e a fazerem um diagnóstico de onde se posicionam no mercado. Mas agora vou fazer ao contrário. Eu se fosse a começar hoje, se calhar fazia isto de forma diferente. Porquê? Porque eu quando comecei a fazer isto, eu não sabia muito bem o que é que estava a fazer na medida em que eu queria clientes. Neste momento eu já penso ao contrário. Independentemente dos clientes que eu tenho, gosto muito deles e quero mantê-los e quero continuar a trabalhar com eles. Eu se neste momento fosse a começar de início, se calhar focava-me num nicho específico. Porquê? Porque, olhando aqui para o Marketing Land outra vez, nós temos a parte de diagnóstico, em que vemos a parte da Market Orientation e depois a parte da pesquisa de mercado. Eu, se tiver, e se me focar como Media Buyer, por exemplo, em geração de leads para um nicho super específico, eu, o trabalho que eu estou a fazer para um cliente, a nível de pesquisa de mercado e de entendimento de mercado, eu posso alavancá-lo várias vezes sem ter que dispor de outro tipo de recursos, nomeadamente ter mais mão de obra a, a, à frente. Certo? A nível de estratégia, apesar de cada negócio ter a sua estratégia individual e ser diferente para cada um, é muito mais fácil eu perceber, conhecendo já o mercado de base, conseguir definir muito mais rapidamente uma estratégia e, se calhar, em vez de trabalhar com 5 ou 6 clientes, se calhar consigo trabalhar com 10, 15, 20 clientes. O que é que eu quero dizer com isto? Eu, sozinho, João, conseguiria alavancar muito mais o meu tempo e, se calhar, aumentar muito mais o meu rendimento, trabalhando nesse conceito. Daí também seria importante olhar para este marketing land aqui. E mesmo que depois quisesse alavancar, lá está, a parte operacional, eu conseguiria arranjar mais pessoas para desenvolverem a parte operacional e dedicava-me só à parte da estratégia. O que é que eu quero dizer com isto? Independentemente de uma pessoa estar a começar ou de uma pessoa já estar envolvida no mercado, isto acaba por ser importante, uma pessoa tem que perceber se tem que andar para cima nas ilhas, onde é que está a passar mais tempo e em que ilhas é que tem que começar a passar mais tempo. E era um bocado mais isto que eu queria passar com esta imagem. E acho que nós todos, enquanto donos de negócios, em fases diferentes que estamos, temos que perceber onde é que passamos mais tempo, em que ilha é que passamos mais tempo, se é na parte da ilha da, do, da pesquisa de mercado, se é na parte de, entre a estratégia e a execução, não é? e aí percebemos, ok, eu se calhar tem que passar mais tempo na outra ilha, ou nas outras ilhas, e se calhar tem que começar a passar mais tempo a fazer outras coisas. Ou seja, ninguém está errado, estamos todos certos. A única coisa é que temos que perceber quais são as nossas... Uh, mesmo a palavra em inglês. Uh, 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 Inequacies, que é onde é que estão as nossas ineficácias, digamos assim, e tentar trabalhá-las de forma a conseguirmos otimizar o trabalho no futuro. Salve sua O Pina,
0: o que é que te está a impedir, neste momento, de fazer essa transição?
3: Um, opa, algumas coisas. Uma é... Opa, eu prezo muito os clientes que tenho e não quero deixar de trabalhar com os clientes que tenho. Ponto número um não. Depois, varia muito o tipo de negócio, porque, por exemplo, eu estava -te a te dar o exemplo, uma empresa que faz geração de leads, e eu, ou um media buyer que se dedica digo, exclusivamente à geração de leads, a nível de trabalho não tem comparação com, por exemplo, um media buyer que se dedica à e-commerce. E, por exemplo, se que calhar... Tu os dois. Eu faço os dois. Uh, mas, por exemplo, eu consigo -te dizer que eu também trabalho com a parte de infoprodutos, e tendo em conta a estrutura que nós temos e tendo em conta no mercado de infoprodutos e depois há vários nichos de infoprodutos mas a estrutura e a parte de infoprodutos produtos consegues replicar várias vezes e quando eu digo replicar não é usar as mesmas estratégias, malta, desenganem-se isto tem que ser tudo feito de raiz para cada cliente, não há cá formas que é cortar a bolacha de forma igual não há isso, há quem faça mas não é o caso aqui Copy paste Exatamente, Pá. e depois dá a merda não é? Isto não é, é... Isso não é Squid Game, não é? Exatamente <risos> Pronto. Ora, é isso mesmo. Não é Squid Game. Não é bolacha toda igual. Um, mas isto depois tem -te a ver também com uma questão de de gosto com o que tu estás a fazer. Eu, na altura, eu se fosse a começar hoje, se calhar começaria por aí, por uma questão de eu, João, na fase em que estou, que não quero, não quero ter, tipo, empregados, não quero construir uma empresa com vários trabalhadores, a meu cargo e tudo mais. Não há nada de errado nisso. Simplesmente sou eu que não me revejo nesse modelo para já. Posso até mudar de ideias radicalmente mais tarde, mas para mim se calhar faria mais sentido alavancar o meu tempo dessa forma. Eu como não o comecei a fazer assim, acabei por fazer de outra forma, acabei por ter vários clientes de diversas áreas um, e, e que trabalham nichos diferentes, também, também é bom para mim porque me acaba por ensinar e acaba por me dar muita informação e eu se calhar não conseguia ter este nível de discernimento se tivesse só trabalhado com um tipo de cliente. Um, ou seja, eu não vejo isto como necessariamente mal, vejo isto como uma aprendizagem, mas se calhar num modelo em que eles depois queira evoluir mais tarde, se calhar assim poderei focar-me num determinado nicho e ter pessoas que, por exemplo, me ajudam, se calhar naqueles nichos que não são tão. Como é que eu ia dizer? Não fazem tanto. coisa. Ou não, e não trabalhares com eles. Oh, exatamente, ou seja. Um, Há muita forma de fazer as coisas. Neste momento, como eu me sinto mais confortável, é na fase em que estou a é, continuar a trabalhar qual com os clientes. O nicho,
0: se começasses agora, qual seria o nicho que escolherias?
3: Epá, eu por acaso gosto muito da parte dos, dos eventos ao vivo, um, que, que é parte de lead generation, e é muito desafiante, principalmente porque depois cada caso é um caso. E é... Hum. Que mesmo dentro dos próprios clientes, tu notas radicalmente... Aliás, isto é em tudo, ainda, ainda, ainda hoje estávamos a discutir isso. Aquilo que funcionou no ano passado ou aquilo que funcionou há três meses não vai funcionar se eu preciso daqui a três meses. Então aquilo é um desafio constante. E depois é uma pressão que tu tens, e é uma pressão positiva, eu gosto, em que tu tens que entregar o resultado em X dias e não tens hipótese, tipo, e tens que mover rápido. Se as coisas não estão a funcionar ali, pá, tu tens que arranjar formas de... O evento é naquele dia. Exatamente. Pronto. E isso é brutal. Mas além disso, também tem a ver com, depois com a segurança com que tu trabalhas. E eu, eu nessa parte gosto muito. Também gosto da parte dos infoprodutos. Mas também ao mesmo tempo gosto da parte da e-commerce. Agora, eu tenho tido noção para operar em e-commerce de forma mais... Uh... Consistente. Consistente e com um nível um bocadinho mais alto e, pá, tu precisas, de mais, mais, alto, precisas de mais gente. E é um negócio muito mais exigente. É assim. A nível criativo
1: e etc...
0: Sim, sim, eu acho que, eu acho, não sei se é mais gente, mas sim, é mais gente de forma, como consequência, porque o que tu precisas é mais, é skills mais variadas. Exatamente. Alguém para creatives por exemplo, um, alguém, alguém para, para saber a, a comunidade.
3: E depois também tem a ver com o modelo de negócio, porque, por exemplo, tu se vendes um infoproduto, isto, isto vamos falar aqui da alocação de recursos, se tu vendes um infoproduto que custa dois mil euros, e tens um criativo, que estás a fazer ali promoção, por exemplo para 15 dias, e, e rodas para aí 100 mil euros com aquele criativo aquele criativo independentemente de teres pago a um designer de mil ou dois mil euros para te fazer aquilo pá, aquele criativo rentabilizou-te, certo? Tu num e-commerce com o ticket que tu tens normalmente estamos a falar de um ticket médio de 50 euros tu primeiro que rentabiliza um criativo de mil euros, estás fodido que é mesmo assim
0: a não ser que estejas num mercado com uma escala grande Exatamente. Mas, sim
3: Pa, mas, mas, sim, sim, sim. mas estamos aqui a falar, para os mesmos 100 mil euros, digamos assim, certo, certo, o retorno certo. que tu vais ter é muito certo. mais baixo, digamos assim. A cost certo. of goods, a equipa, tudo que tu sabes, não é? é vocês oh. três sabem, são nomes da e-commerce. Eu
1: posso dizer, se calhar, uma das maiores bacuradas que já se disse neste Marketing e Cenas, mas eu acho que vendes o info produto muito mais no texto e, na, na, e na, 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 na descrição, e etc., do que propriamente um produto. Um produto é mais. vendes mais no visual.
3: Tens uma grande diferença. Não estás a dizer grande janeiro Neiras, oh, oh, Nunes? A diferença do e-commerce é que o e-commerce é, na maioria, e tendo em conta a maioria do ticket, obviamente cá é que há e-commerce que foge desta, desta consideração que eu vou fazer. O e-commerce é mais uma venda de impulso, um infoproduto hum. não é. Se for um infoproduto da ticket tu tens o impulso da pessoa dar entrada no sistema, no funil, mas depois a compra em si. É um bocadinho diferente. Tens impulso, mas é diferente. Quando hum. eu quero dizer é... A janela de conversão não é um dia, não é ali. Estás a perceber? Exato. Sim, mas, é e, um processo.
1: Te, mas, mas também tens outras, outras, outras desvantagens que o infoproduto tem que o e-commerce não tem. Que é, por exemplo, Posso, tu não vais fazer produtos para um infoproduto. É... Podes fazer. Podes fazer, mas mas a probabilidade tu todos os seus segredos Pronto, aqui. mas a probabilidade Eu tenho que ir guardando
0: a alguns para depois não mas a
1: probabilidade a probabilidade de tu conseguires vender uma merda qualquer num um produto qualquer do mais simples que seja sei lá uma caneta xpto um spycam não sei num, num public broad ou um produto um info por exemplo para
0: imobiliário deixa-me ah, deixa deixa dizer o meu take e tu depois fazes aqui o, okay. um, o árbitro da cena eu acho que é até ao contrário Guilherme, porque o um infoproduto número um, as margens são muito melhores okay? que dizer. Um, depois tipicamente se, se passa há infoprodutos de alto valor okay? e se tu tens mais budget porque a, 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 tens a, a rentabilidade ou o revenue, a margem que tu geras é muito maior, então tu tens Tu consegues atingir um público maior porque não precisas ter uma taxa de conversão tão eficiente como um e-commerce que precisas ter porque a margem é baixa porque o produto é vendido a um preço baixo.
1: E eventualmente não te importas de ganhar um euro enquanto num e-commerce tu importas de ganhar um euro porque tiveste muito trabalho até o produto chegar ao cliente. E Portanto, não só porque o
0: produto todo o back-end, ou seja, já é desenhado para teres back-ends potentes que vão dar uma, uma, renta, uma rentabilidade brutal. Exatamente. É,
1: e, okay. não, e, e é muito mais analítico, é muito mais... Tu já sabes que podes pagar até X e, e se pagares até X está tudo bem, que é sempre lucro.
3: E, te, e tens aquela questão que, por exemplo, e o Jorge estava a dizer e tu também estavas a dizer de certa forma, que é, por exemplo, um e-commerce, o teu back-end não é nada mais nada menos que, de certa forma, salvo raras exceções, volto a dizer, os produtos que tu já tens. E muitas vezes nem os vendes outra vez, não é? Enquanto tu no infoproduto, se calhar, tens um produto de entrada de 2 mil dólares, em que muita gente dizia, pá, isso é um produto de entrada, é. Tens malta que tem produtos de entrada de 2 mil dólares e depois tem um pessoal de 30 mil. E há malta que os compra. Yeah. Lá, lá está, há clientes para tudo. Daí, daí voltamos àquela aquela parte da conversa, o valor versus preço, não é? Que, pá, o preço é aquilo que as pessoas atribuem e o valor que as pessoas dão. O valor é aquilo que nós temos que fazer a pessoa perceber, não é? Um, ou melhor, o preço é aquilo que a pessoa está disposta a pagar pelo valor que percebe, é mesmo assim. Por Sim, é,
0: preço é aquilo que a pessoa paga, valor é aquilo que a pessoa recebe. Exatamente. Quando assim de uma o... forma super minimalista, estás a ver? Yeah.
3: Pronto. Agora.
1: Isto para, isto para dizer, porque acho que se fica uma coisa da live do hoje é, nós temos que aprender a vender muito bem o valor.
3: Sem dúvida. Nós vendemos valor, não preço. Sem dúvida. É fazer perceber a pessoa. Por acaso, olha, foi uma coisa. Que, que eu até ouvi, aliás, quando nós tivemos ou, ou nos contivemos naquele encontro do, do Cortês uh, que, que a Regina por acaso falou, a Regina Santana e para eu por acaso gostei da intervenção dela, que é a questão normalmente do preço, quando a pessoa diz que não tem dinheiro, não é, aquilo
1: é, é acho, nós é que falhamos a, a, a transmitir o valor e, daquilo que estás a vender e exatamente, porque isto é aquela questão não que, ter dinheiro sei, não, é uma, não, é, não é uma desculpa
3: que é que, exatamente que é assim, é aquela cena. E agora vamos, vamos fazer aqui uma pergunta. Vamos fazer aqui um paralelismo estúpido, não é? Oh, uh, tipo, uh, um gajo: se tu disseres eu vou te vender um hambúrguer de McDonald's por 60 euros, tu vais mandar à merda, oh, certo? Tu mais vai à merda, pena Pronto, obrigado. Agora, se eu te disser vamos ao melhor restaurante de sushi do país e pagas 50 euros, se tu gostares de sushi, vais, não é? É uma refeição, é arroz e peixe, não é? Tem tudo a ver é com a tua percepção de valor. Obviamente que se calhar o material e o custo do material é mais caro no sushi, mas será que é assim tão mais caro ao ponto de compensar a diferença? Se fores um restaurante de estrela Michelin, vais pagar se calhar 150 euros por menu de degustação. Será que estão lá 150 euros em produtos? Epá.
1: Não, mas se calhar o, o dinheiro que ele gastou a testar, a otimizar, a testar, a otimizar a até ter a, 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 a mas, estrela Michelin, estás mas... tá, tu agora a pagá-lo. Mas o, pois,
2: mas o que ele está a entregar não... Se calhar custa tanto como o hambúrguer do McDonald's. Fazer. Mas agora, eu quero quero fazer agora quero
3: fazer este paralelismo. Agora quero fazer este paralelismo. Tu valorizas isso, eu valorizo isso, o Roberto valoriza entrar. isso, o Jorge valoriza isso. Mas eu garanto eu que, que há é muita hoje. malta que diz... Epá, pá quê? Comer aquela, aquele niquito Porra! Eu quero comer um Bem bife bom. daqueles 10 euros que isso é que me enche é o bandulho. Quer dizer, há mercado para tudo agora, Exatamente. simplesmente nós Ótimo. temos que encontrar as pessoas certas e mostrar forma certa às pessoas certas Sim. e é que está integrar não...
0: o valor. Eu... Usando um Desculpa. exemplo ainda mais estúpido, que era se eu chegar ao pé de qualquer um de vocês, qualquer pessoa que está-nos a ver neste momento e dizer assim, malta, eu tenho um Ferrari meu, 2021, man, incrível, não vinha em folha, pá, estou farto daquilo, aquilo é demasiado rápido, não. aquilo há é demasiadas as mulheres a darem para mim, e então eu estou, pá, não quero, estás a ver? E aí, a mulher mas não gosta da atenção, eu quero vender o meu Ferrari. Dar o um vinho foi, não tem qualquer problema, é completamente legal, etc. E diga assim: malta, eu vou vender esta bocaria por 50 mil euros. Okay? Ferrari custou 300 mil. 50 mil euros o Ferrari é a vossa. Qualquer pessoa aqui, mesmo que não tenha os 50 mil euros, vai arranjar 50 mil euros para comprar aquele carro. Mas não tem a -se outra vez. Exato, compra para vender e ganha dinheiro, porque é tão ridícula a oferta.
1: O Jorge, <risos> opa, a,
0: a mas, é isso, mas aí estás a vender preço
1: a oferta a forma como eu tu, tenho, tu posicionaste deixa-me só acabar a
0: Acaba, forma, acabe, do, agora forma como
1: tu posicionaste é boa porque opa, esta Sim. merda está -me a me dar problemas porque é bom demais ok? tu posicionaste bem mas depois no fundo tens muita gente que compraria só pela questão do sentido da oportunidade do negócio
3: Sim.
1: e só para complementar o que o Pina estava a dizer da, da, daquilo que a Regina disse e voltando atrás aqui na live quando o Jorge disse que tinha clientes que esperavam para o fim do mês para pagar é sinal que tu não lhe estás a vender isso de forma a que seja tão imprescindível que ele queira ter amanhã
3: que ele queira Mério? pagar o mais rápido possível para ter aquilo amanhã mas, até pagar mas, os portos mais caros eu, eu vejo isso de outra que forma que é aquela pessoa está disposta a manter ali a encomenda que eu quero tanto isto que eu já sei que quando chegar o fim do mês o dinheiro que eu tiver é para pagar aquilo. Pois, por acaso é uma
0: encomenda de 500 euros. Pois. É uma encomenda de 500 euros, ok? Por acaso. E, um, e, e pá, é possível, não é? Por acaso não tenho, não tenho crédito na loja. Se calhar, se eu tivesse crédito na loja, a pessoa vai te não, não, eu tenho que cobrar isto já yeah. e, e compra crédito e faz, estás a ver? Yeah. É mais rápido, mais sensível. Yeah. A história que eu quero contar é engraçada. Eu não vou dizer quem é que foi. Foi uma pessoa que eu conheço, eu estava com essa pessoa, estávamos em Barcelona, e essa pessoa tem um Rolex. E um, 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 pá, que custa 20 ou 30 mil euros um bocado assim um, e o que é que essa pessoa pôs-se a fazer? pôs-se a vender o Rolex na rua por, uh, penso que foi 20 euros e toda a gente dizia que não que não queria o Rolex verdadeiro, genuíno, pá, na cena toda a gente dizia que não as pessoas desconfiavam, tipo, não, o quê? não, epá, não, não, não quer saber tchau, 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 até que houve um gajo que parou epá, ok, posso ver, posso Epá, ok, que é está aqui os 20 euros? Ah, não, brincadeira e tal. Houve uh, uma, uma pessoa em dezenas, estás a ver? Porque oh. era um expert, provavelmente. Eu, eu... Não, não era um expert. O gajo viu, pegou na cena, pesou, tipo, sentiu o peso daquilo, porque os relógios tu vês pelo peso, uh, muitas vezes, ok? Mas, não, nem sempre, mas o gajo viu aquilo, realmente parece um genuíno que vale os 20 euros. E, e pronto, e essa pessoa quis comprar.
3: Mas tu tens uma história que acho que até está no livro do Cialdini, no Influence, que ele falava de, um, de uma loja, uma Orivesaria ou uma loja de diamantes, uma cena qualquer, que eles arranjaram um processo em que conseguiram uh, organizar os átomos de carbono e fazer diamantes uh, uh, em laboratório. Hum. Ou, ou seja, tu tinhas um diamante que era verdadeiro, porque o diamante não é nada mais, nada menos, que moléculas de carbono arranjadas de uma determinada forma, e eles conseguiam fazer isso no laboratório. Só que eram substancialmente mais baratos. Então eles puseram aquilo à venda numa loja e o preço era mais baixo do que os outros diamantes e aquilo não vendia. Até que houve um dia que o fulano, uh, o dono da loja ou a dona da loja, pediu ao funcionário para alterar o preço e para pôr aquilo mais barato, ou 50% mais barato, eu acho que o se enganou e meteu aquilo ao dobro, ou seja, 50% mais caro, assim uma coisa qualquer. É. E ele começou a vender. Porquê?
4: Cara.
3: A percepção das pessoas é... O diamante barato, opa, isto é falso, isto não é verdadeiro. Tipo, yeah. Por mais que tu digas que é verdadeiro, a partir do e momento por... em que metesses aquilo ao preço que as pessoas esperavam pagar, as pessoas começaram a comprar.
1: E provavelmente até lhe estava a afetar a reputação
3: da loja toda. Provavelmente, sem contar com esse fator, que também, também é interessante. Nem estava a baixar a
2: percepção de valor da, 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 da loja. loja.
3: Exatamente. Isso,
1: isso, isso é um bocadinho como, como por exemplo, o pessoal Espor... que ganha produtos para funcionar como gift. E não entendo que as pessoas querem gastar um mínimo de X num gift. Porquê? Porque ninguém quer dar uma prenda de 5 euros a outra pessoa. As
4: yeah.
1: pessoas querem dar a um mínimo psicológico que já é um presente que vale a pena. Por exemplo, 25 euros, 30 euros, por aí. E, e é um bocadinho disso que eu quero fazer.
0: Que e que está tá diretamente relacionado... Com o um tipo de um relação laço que tu tens. emocional que tens com outra pessoa, estás a ver? 5 euros tu podes comprar um, um gift de 5 euros,
1: mas é para uma troca de prendas num jantar ou, ou uma cena assim, claro. não, não tem, onde não tem nenhuma conexão emocional, uh, coisa. ou seja, há um, um, um limite mínimo com, com uma coisa pode ser, pode ser considerada um
3: gift com uma certa Exato. importância. Mas é engraçado okay. que mesmo num, gift, desculpa, mesmo num gift de 5€ euros, tu fazes um esforço descomunal para que aquilo tenha um valor muito maior do que aquilo que tu estás Exato. a pagar.
2: Não é? <risos> a ideia é sempre essa. É mas -se. olha
3: que eu, eu na loja nova vou ter
1: alguns produtos, nesse, não nesse price point um bocadinho mais elevado porque aí corres o risco de um gajo comprar um isolado e estás a perder dinheiro a vender. Yeah. Mas vou ter alguns produtos com, com, de sell no fundo que não é bem sell mas, mas nas sequências da upsell e etc são só para compor a order assim um bocadinho mais inflada, que nem aparecem na loja, aparecem só nos order bumps.
0: Exato. Ô oh, Guilherme, eu quando te oferecer um, uma prenda, vai ser de, não vai ter valor.
1: Está tudo bem.
0: Não, não, desculpa, não vai ter valor não, é não tem, vai, tem valor incalculável, não tem preço, isso é isso que eu quero dizer. Ah, não vai ter preço. É, é o contrário. <risos> não, eu queria fazer uma cena difícil. Isso é uma merda. Estás
1: uma... com, como toda a gente bem, um
0: que diz que o, o,
1: o acesso ao, ao grupo do Facebook tem um valor incalculável.
0: Exato. Não, qual foi a frase que tu disseste uma vez? O da carteira, que é o, o preço. Não, o, o valor é Não, foste tu que me
1: disseste isso a mim. Foi eu que te Exatamente. disse isso? Foi, foi tu foi, que me disseste foi. isso a mim. E eu ainda hoje usei isso num grupo do futebol que O tá preço a a ver... é X o preço é, é, é não, o, pre... o preço é X, mas o valor é incalculável.
4: Não. Exato. Uh, não. não. o valor é, 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 mas o preço é Não é incalculável,
1: horas. o valor é imenso, imenso. O valor é imenso, mas o preço é É, é que é 25 eu ainda disse isso hoje aqui no grupo de futebol, isso foi numa um live gajo, privada. Um gajo disse privada. para para pa 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 pagarem as, as t-shirts e eu um chegou lá e escreveu o valor, eu Pá, é eu, eu prefiro que me peçam preço, agora valor. Essa merda deixa-me tolo quando aparece o um comentário do valor. Perico. Então o gajo escreveu valor e eu, o valor é imenso. O preço já não te sei dizer porque não sou eu que <risos> <risos> <Na> por <cima. risos> é
2: o que estou a vender. Ainda por cima. o que caras. Mas
1: pronto. Estás a ver? Estou a educar passivamente as pessoas a não ir ao, 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 aos comentários dos outros e dizer valor.
0: Exato, exato. Olha, só uma pergunta, antes de fecharmos não sei se Ana ainda está aí oh Ana, ainda estás aí? Isto tem um pequeno delay manda um, mandei nos comentários que eu tenho uma cena para te dizer manda aí se estás aí ou não porque... oh, está aí Ana. ok, boa uh, respondendo aqui à Ana Ok. respondendo aqui à Ana que a Ana diz o seguinte eu adoro a Ana, a Ana tem sido pá, uma pessoa incrível aqui a, a participar e com intervenções muito interessantes Ana diz, muitas pessoas têm ideias fantásticas e são empreendedoras e querem montar negócios, mas não têm essa capacidade de aprendizagem e não são one-man show. Qualquer um de nós aqui, nós somos bué one-man show, ok? Nós somos pessoas altamente um, com mãos na massa e a gente faz e experimenta e mexe e estamos ali e sujamos as mãos para fazer as coisas acontecer Mas todos nós começámos no mesmo sítio, não é? Uh, nós começámos sem saber nada. Nós hoje sabemos o que sabemos porque andamos a experimentar coisas e, e, e erramos bastante e aprendemos a levar na pá e não temos receio de levar na pá. Dói sempre, claro que sim, mas arriscamos. Agora, nós para ser o One Man Show, ou, ou para saber aprender a fazer as coisas, nós temos que tentar fazer. É ter essa, a tal ingenuidade que nós falámos de, epá, sim senhora, vamos experimentar, vamos errar. Agora, eu acredito que todas as pessoas no mundo têm a capacidade de, de aprender a fazer as coisas. Uns melhores que outros, mas uh, toda a gente tem a capacidade de escutar e, e, e claro, que se eu estiver numa sala onde ninguém sabe escutar e toda a gente se reclama, eu vou-me comparar com essas pessoas. Se eu estiver numa sala onde as pessoas escutam e, e fazem e falam disto e daquilo e aprenderam aquilo e o outro e não sei o quê, eu vou-me tentar nivelar por cima e uh, aprender com essas pessoas e fazer perguntas e ao pouco e pouco vou tentando descobrir como é que as coisas fazem vou tentando descobrir vou percebendo o que é que funciona e o que, é que não funciona e vou aprendendo a escutar uh, as coisas. Eu acredito plenamente que toda a gente tem essa capacidade toda a gente. Se toda a gente tem essa vontade é que já é uma história diferente. Okay? E, e também um... a
3: coragem de, de assumir isso porque isso aí exato é... É, é, é o grande diferencial. E dando o exemplo. Um, oh Ana, nós estamos aqui a falar todos. Eu hoje posso dizer que até tenho um negócio minimamente bem sucedido do ponto de vista de solo entrepreneur, Mas eu de 2013 a 2019 eu era um zero à esquerda. Eu tropecei numa data de merdas, cometi uma data de erros. Inclusive disseram que eu nem servia para trabalhar, na cabeça de algumas pessoas. Pá, e olha, hoje tenho a certeza absoluta que sirvo para trabalhar e consigo fazer muitas coisas.
1: Eu não sirvo para trabalhar para outra pessoa.
3: Boa. Pronto, mas olha... Mas eu não sirvo. É... Mas olha, Uri, Garantidamente eu não sirvo. Vou-te dizer uma coisa. E, e Não sei o teu caso em concreto, mas vou-te dizer uma meu. De eu...
1: <risos> eu... <risos> não sirvo, pá. Não, 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 não nasci para isso. Não, não... Eu
4: não, eu não, é eu inato.
3: Eu não sirvo para não, trabalhar é... para ninguém. Eu servi para trabalhar com as pessoas. E quando eu digo isto, isto pode parecer um bocado clichê, mas é diferente. Quando tu trabalhas para alguém, quer dizer que aquela pessoa nunca te vê como um igual e nunca te trata como um igual. E eu hoje em dia trabalho como freelancer para uma agência nos Estados Unidos em que eu trabalho com aquela pessoa, não trabalho para aquela pessoa. E eu nisso sinto muito orgulho e muito prazer. E ele sabe disso e já lhe disse. E é por isso que eu trabalho com ele ainda. É. Agora, a questão que eu queria dizer aqui é que muitas vezes um, um overnight success demora seis anos de tropeções, E é isto que muita gente não está disposta a fazer. Eu tive a minha família muitas vezes a perguntar-me quando é que arranjas um trabalho a sério, quando é que desistes, não achas também que já eu. chega. A questão é que, pá, eu na minha cabeça eu sempre acreditei. Claro que houve alturas que também duvidei, mas no fundo, no fundo eu sempre acreditei. Agora, quem diz que acredita, mas no fundo, no fundo duvida sempre? É a, é a tal a história, é sempre. o foco. É. é o foco. É uma questão de foco. Se tu vais
1: focar não, é, não sei em... se é ei... só foco,
0: não sei se é só foco.
1: Não, mas é... há, muito... há muitas mas... pessoas que focam, ei caralho, tem um problema, não se focam, ei caralho, tem que arranjar uma solução para um problema. São duas maneiras de ver as coisas. E uh... opá, atenção que entre as vossas duas inter... intervenções há uma coisa aqui que também falha muito. E vejo isso também muito como uma questão cultural portuguesa. Que é tu podes ter uma grande ideia, vais precisar de um gajo para pa... pa te executar mas tu não vais querer dar 50% ao gajo. Mas uma ideia yeah. não executada vale merda nenhuma.
3: Yeah. Falta, falta essa cultura, falta. Ah, e depois, há, tens, é. e depois tens a cultura da, do, do TM também, que não é de trademark, é de de mijo, que é aquela yeah. pessoa que quer participar nas coisas contigo, mas depois não faz nada. Não é. É <risos> o fomo, é. é opa... Isso pronto, isso já são questões
1: particulares e que cada um há de saber resolvê-las. Não é por aí. Mas eu ainda tenho mais um último take antes de fecharmos aqui sobre a questão do valor e do preço. Quanto é que custa o Martin e cenas para, para assistir?
0: Grátis. Não. o teu tempo, o teu tempo.
1: Toda a gente que assiste o Martin e cenas perde entre duas a três horas por semana a assistir ao Martin e cenas. Será
3: investe.
2: que
1: perde? Invest, In investe. Inve
0: exatamente, investe e não gasta dinheiro. É um facto. Exato. Por causa, da... olha, isso. ainda bem que disseste isso. Obrigado, Guilherme. Obrigado que disseste isso. Porque há bocado lembra-me... Já merece cena. uma prenda
1: melhor? Com valor calculável.
0: Não, incalculável. Vai ser incrível, está bem? Não sei o que é que é. Se é uma carteira. Mas...
1: Uh... <risos> <Olha>. <risos> até fui ver a seleção e entrou lá um daqueles, daqueles pretos que são vindo das ambulantes a vender carteiras Pessoal toda Dá o gajo a é vender carteiras e um chega lá a mostrar-lhe uma dinual e o gajo diz, oh, isso, isso não há merda nenhuma mas tu dá à espera que eu que fizesse alguma cena e eu comecei a olhar para o gajo e comecei a pensar para mim Anda que tu vais sair da porta eu vou te encostar aí uma esquina e vou fazer um anúncio contigo O <risos> que depois pensei hmm. Se calhar estamos, Se me leve a na estamos a entrar aqui. Não, eu conseguia. Então. Era grande. Esse gajo entrou lá a vender uma coluna por 25 euros, a coluna saiu por 8 euros. Ok? Se eu lhe desse 5 euros, fazia o anúncio. Garantidamente. Trazia-o aqui, ligava as luzes, e fazia o anúncio. Garantidamente. Agora eu já Et etnicamente ia ser um bocado fodido de rodar um anúncio assim, era capaz de trazer um backlash. Eu já, de... não,
3: eu já lhe ouvi falar muita coisa não, nos agora um anúncio.
1: <risos> Ai, cara. Casting tu, não caos, caos, caos. Ao, tu não percebeste a oportunidade <risos> que eu pude. Estou a brincar
3: contigo, eu percebi, eu percebi.
2: Ai, oh, oh Jorge, mas não podes oferecer uma carteira a um carteirista, meu, senão fone um carteirista. <risos>
3: <risos> 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 Está ao é boa, é <risos>
0: Mas ias é a dizer, vai. Não, eu pensei, comecei a imaginar as cenas graficamente, não é? Em que tu tens. Hum, eu tentava quase fazer um desenho aqui, mas tu tens, imagina, daqui imagina, daqui aqui, ok? Tu tens, por exemplo, o, o, o custo de fabrico, não é? Em que tu tens a, a fábrica que ganha e a diferença entre o custo dos materiais e mão de obra e aquilo que o preço vende é o ganho que uh, a, a fábrica ganha, por exemplo. Depois, daqui até aqui, tu tens uh, uh, todos os teus custos da empresa e tal, e fabrico, e desenhar o produto e tal, o teu custo de, que a fábrica te vende, até o preço em que tu vendes o, o, o produto ao teu cliente. E depois, daqui a aqui,
3: né? tens o Facebook preço o que Google.
0: o cliente paga. Não, isto está aqui. Daqui a <risos> aqui, é aquilo que o cliente paga versus aquilo que o cliente recebe, não é? Só que a maior parte das empresas, quando estamos a pensar em produto, só pensa até aqui. E esquece que aquilo que vende é isto, né? Mas pronto, lembrei-me: graficamente é que a gente fizer um desenho. Tá, é Esse é um
1: asset interessante. De... Manda-me isso que eu desenho. Tipo.
2: Fazes um NTF com isso. Um NFT.
0: <risos> eu dei Olha. a ideia. Merece mais de 10%. <risos> Dá para configurar um smart contract
3: para cá. Olha, Nunes, faz o que tens a fazer,
0: pá. <risos> Bem, eu, isto acho que chegou ao fazer uma ao camisola para dizer sabes, 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 yeah. sabes o que tens a fazer, pá. Faz o, faz, a... O a fazer. faz o que tens a fazer. Faz o que tens a fazer. Faz O que, o que é que eu disse? Sabes o que tens a fazer. <risos> é, Não, faz o que já, tens a fazer. Já estou é murdering uma the squat. Já, já andámos
1: uma hora e um quarto para à frente do que era suposto.
3: Olha, sabes o que é que foi fixe? Basicamente, isto nós tivemos, independentemente e não, e não tirando valor às pessoas que, que tiveram connosco até agora, nós tivemos aqui os quatro a discutir exatamente como discutíamos quando estávamos offline, que isso, isso foi das coisas que soube muito bem. Não é que os outros episódios não tenham sabido bem, mas é sempre bom voltar ao início e lá está, mais uma vez, andar para cima e para baixo nas ilhas, sejam elas quais forem, sejam do marketing ou sejam nas ilhas da... Da, cena, da vida da eu,
1: eu vou fazer aqui uma proposta eu lembro-me no, no final do, do no, na semana a seguir ao Natal do ano passado nós reunimos assim no Zoom e começámos a fazer as projeções para 2021 eu ia propor na, no isso, marketing cenas, no marketing e cenas do, 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 dessa semana Vamos lá ver o que é que correu bem, o que é que correu mal. Mas foi em dezembro ou foi em janeiro? Foi em dezembro. Foi a seguir ao... É não sei se ter agenda, man.
0: Quando fechou o Natal. Ah, quando fechou o Natal. Não, nós o não fizemos Natal. live nessa altura.
1: Não, nós... nós fizemos entre nós. Entre nós ah, os quatro.
0: Ah, ah não me lembro. Eu live acho live que abenhou a mal, nós ano.
1: fomos lá quase todos ter. Não da melhor forma, não da pior Não,
0: e falhei totalmente. Falhámos totalmente.
1: E podemos a falar sobre todos. isso,
0: podemos falar sobre isso yeah. um, é, e pronto, este, este ano foi
2: super atípico, esquece. Este ano, este ano não, foi solvando... Não, não vamos fazer p...
0: live agora, mas temos que reservar para, para... Não,
2: não, não, mas tipo, só, só o comentário final este ano não, não tem nada a ver com as projeções. Nada, nada, ah, nada. Eu, nada.
3: Posso dizer, eu posso vos dizer que fiquei aí, é. se quiserem saber mais, vejam o episódio.
0: <risos> <risos> Exato. Malta, para a semana temos uma live, para agora quem está aqui ainda a ver espetáculo justo para vocês, vocês são brutais, por isso vão ter direito a saber o que é que vamos anunciar para a semana, vai ser o Guilherme Andrada, pá, ele é uma pessoa que eu conheço, pá, incrível o que é que ele faz? O negócio dele é trazer empresas, e-commerce, marcas do Brasil e vendê-las em marketplaces pela Europa toda, então eles trazem, importam os produtos têm um armas em Portugal e mandam para todo o lado acho que vai ser um episódio bastante interessante também, ele tem uma história muito fixe de transformação até da empresa da família e tudo lá no Brasil, e depois veio para Portugal e uh, pá, é uma pessoa excelente e hum, não ficam já a saber quem é na live da próxima semana vai ser sexta-feira, não é? sexta-feira, à hora do Não, costume, filho. solto a erro. E, um, e pronto. As próximas três lives estão agendadas, vão ser com convidados. E vai ser... Pá, esta do Guilherme, a próxima com o Paulo e a próxima Filipe. com o Filipe. Vão ser lives pá, um bocado off the wall, diferentes, uh, com convidados de áreas diferentes. E vai ser muito interessante. Por isso, estejam atentos. Uh, e estamos cá para... para qualquer coisa que precisarem da nossa parte, estamos cá e, e já estou a falar de mais muito obrigado a todos pessoal, e bebes de água, água. bom fim de semana de pessoal. Água, Tchau, malta. um grande abraço pessoal boa noite, bom descanso, eu acho que as pessoas estão-nos a ver agora estão a dormir já, mas pronto Vamos <risos> um ali tipo, tipo a Liliana na semana passada tipo a, Liliana. <risos> a Liliana ficou a dormir
3: chega se eu a dormir
2: Olha, <risos> já acordaste toda a gente lá em casa
0: Oops. Exato. Bem, <laughs> pessoal, um grande abraço. Até um abraço.
4: Tchau, tchau. Um abraço. Yeah.